0: Audiospot. We create voices. Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä. Okei. Tervetuloa Ihmisiä, siis eläimiä. Podcastin jakson numero 47. Tänään on vieraana juuri valmistunut valtiotieteiden maisteri, pääöneenään käytännöllinen filosofia, meditoiva tanssinopiskelija, teenjuoja ja sanataiteilija Juuso Kähönen. Tervetuloa. Kiitos. Rohkaisen heti vetää mikki vähän lähemmäs, jos seudut vähänkin kumartuu siihen, niin se kertoo, että se oli liian kaukana. Sille, hyvä, hyvä positio on se, että sä voit unohtaa sen olemassa olla mahdollisimman syvästi. Minkälainen sun tämä päivä on tähän mennessä ollut? Mm, tämä päivä on ollut aika samaan aikaan
2: rauhallinen ja pikkasen kiireinen tän podcastiin valmistumisen kanssa, tai olin ystävälläni ja heräsin hieman huonosti nukuttujen unien jälkeen, meditoin ja sitten on tykitellyt läpi mun gradua saadakseni vähän tota, tuoreempaan muistiin,
1: mitä mä oon siinä mennyt sanomaan. Joo, joo, kyseistä gradua tullaan varmaan käsittele tänään huomattavankin paljon. Hmm. Ehkä mä kerron niin kuin kuulijoille taustaksi, että, että niin mulla on ollut pitkään ajatuksena, että olisi kiva saada Juuso vieraaksi, koska on ollut tosi hyviä keskusteluja ja oot öö, jotenkin käsitellyt mielenkiintoisia aiheita, mielenkiintoisista näkökulmista.
0: Öö,
1: on kuullut myös ainakin yhden sun pitävän, pitämän esitelmän ja, ja me ollaan niin kuin vuosien varrella aina välillä niin kuin päädytty kommunikoimaan ja, ja on... Oikeastaan aina ollut semmoinen olo, että, että tota, olisi kiva tehdä sitä enemmän. Nythän minä piti päästä keväällä lähteä yhdessä tuonne tota, Hollantiin konferenssiin, mutta sitten tämä poikkeustilanne vesitti sen suunnitelman ja sitä ei koskaan tapahtunut. Vähän harmittaa, että näin ei käynyt, mutta mukavaa, että olet nyt kuitenkin täällä. Mm. Joo, kiitos. Joo, se olisi ollut kyllä mahtava reissu. Joo, niin se oli tosiaan... Haluan vielä jakaa kuulijoille, että meillä oli ajatuksena mennä tuota, niin vesi ja maate itse sinne, niin se olisi ollut sellainen retki, että sinne niin paikalle päätymisen niin kuin, aikana olisi niinkun varmasti syntyy moni mielenkiintoisia keskusteluja ja, ja silleen, ehkä myös niin mahdollisuuksia syvemmälle tutustumiselle, mutta ehkä mm. se mahis tulee vielä mm, tulevina aikoina, mikäli ei olla astuttu ikuisen karanteenin maailmaan. Mm. Jos lähtis liikkeelle tuosta gradu Eli tosiaan hiljattain sait valmiiksi gradus. Niin ehkä vois aloittaa siitä, että jos sä tiiviisti kertoisit, että mikä oli sun gradun aihe. Um, joo, mun gradu
2: koski psykedeelien tuottamia arvojen muutoksia. Ja mä siinä niinku filosofian gradu. Eli ei ollut mitään tavallaan kokeellista tutkimusta tai niin kuin kyselylomakkeiden käyttämistä tai muuta, vaan enemmän. Mä sen niin kuin syntetisoin tavallaan aineistoa liittyen psykedeeleihin ja sitten keskustelutin niitä niin kuin erilaisten filosofisten ajatusten kanssa ja rakensin tällaista viitekehystä, millä näitä pystyy ymmärtämään, näitä arvojen muutoksia etenkin, sitä, että miten ne on suhteessa itseyden kokemukseen ja sille, että miten, niin kuin, miten me suuntaudutaan maailmaan ja mille asioille mennetään tärkeyttä tai mitkä asiat me koetaan tärkeinä. Joo,
1: ehkä tämmöinen yhden virkkeen summaus. Joo, no tuossa on aika monta elementtiä, joita määrittelemällä voisi lähteä liikkeelle, mutta jos lähtisi vaikka ihan arvoista. Miten sä käsität, että mitä on arvot?
0: Hmm.
2: Mä just itse asiassa tänä aamuna mietin, että se on niin kuin todella itse asiassa haastava kysymys. Kansan myönnettävä, että mä en edes niin supersyvällisesti niin ole perehtinyt kaikkiin, vaikka et filosofiassa löytyy niin kuin valtavat keskustelut arvoista. Ne ei ole ollut mun tavallaan niin kuin ydinaiheena varmasti tulevaisuudessa sukella niihin syvemmälle. Ja kanssat arvoista löytyy niin kuin tosi erilaisia näkemyksiä. Ehkä se, miten arkikielessä ne hahmotetaan, että ne on jotakin, mitä niin kuin ihmisillä on, että ne on jotain, että mulla on tietynlaiset arvot, joka tarkoittaa, että mä olen niin kuin kiinnostunut tietyistä asioista, pidän tiettyjä asioita arvokkaina, mutta sitten kanssa arvot voidaan, niin kuin, jos mietitään niin kuin arvoja, kuten vaikka kauneus, hyvyys, totuus, niin kuin hyvin abstraktilla tasolla Universaaliarvoja, niin kanssa ne voidaan niin kuin käsittää toisesta näkökulmasta, että ne tietyssä mielessä on niin kuin todellisuuden ominaisuuksia tai että ne on jotakin, mitä niin kuin todellisuudessa on, joka on heti taas tosi niin kuin erilainen tapa käsittää se, kun että se on jotain niin kuin yksilön sisäistä tavallaan priorisointia.
1: Niin kuin t...
2: muualla kuin subjektiivisessa todellisuudessa. Niin. Jep, se, se olisi tavallaan niin yksi, yksi näkemys, tai että filosofiassa puhutaan niin arvoobjektivismista, jos ajatellaan, että arvot on jo, joko jotenkin osa todellisuutta tai että niiden niin kuin totuus ei riipu yksilöstä tai yksilön niin kuin mieltymyksistä. Ja sitten mietin vielä niin kuin kolmatta tapaa, tai mikä tämä John Verwick, kanadalainen kognitiotieteilijä, jonka luentojen... luentosarjan pohjat me ollaan pidetty, missä Henri on siis kanssa, tai ollaan molemmat, tämmöinen luentopiiri, niin siinä verviikke käsittelee muun muassa merkityksen kokemusta ja sitten tämmöistä relevanssia semmoisen transjektiivisuuden käsitteen kautta, joka tarkoittaa sitä, tai että jos joku asia on transjektiivinen, niin silloin se ei tavallaan ole tavallaan tai subjektissa eikä maailmassa, vaan se on enemmän niin kuin joku suhde näiden kahden asian välillä. Ja sitten tota on niin kuin lähipäivinä pohtinut ja myös kävin niin ystäväni Ansin. Joka on tosiaan taas. viime podcastissa vierana. <tos> joo, joo, niin keskustelui kanssa tästä aiheesta, että toi on kanssa yksi tosi houkutteleva tapa mieltä arvot. Ne, ne on jotain, mikä syntyy niin kuin vuorovaikutuksessa yksilön ja maailman välillä ja on jotain, minkä kautta me tavallaan niin kuin suuntaudutaan maailmaan. Ja on jotain, mikä niin tietyssä mielessä, että me ei niin kuin vaan tavallaan keksitä tai mielivaltaisesti päätetä niitä, vaan ne niin kuin rakentuu tavallaan elämän myötä ja on tietysti mielessä jotain, mitä me niinku löydetään tai että tai niinku, et mä en voi tavallaan niinku mielivaltaisesti päättää, mitkä mun arvot on. Ja jos mä voisin, niin sitten se ehkä meinaa, että mä oon jossain niinku tosi syvässä hämmennyksen tilassa arvojen suhteen,
1: että mä en ole niinku saanut oikeasti kiinni siitä, mitä arvot on. Niin kuin se sanaa löytää, niin tässä kontekstissa, jos mä oikein ymmärrän, niin niin se löytäminen ei ole sellaista, että ne löydetään sillä tavalla, että ne on ennalta määritellysti jossain maailmassa, mm. vaan että ne löytyy nimenomaan siinä vuorovaikutussuhteessa ihmisen ja maailman välillä.
2: Joo, just tuollaista. Ja ehkä myös, niin jos miettii semmoista niin ajallista jatkumaa, että vaikka ihminen kasvaa ja kehittyy, niin sitten niin löytää myös niin siinä mielessä, että se tavallaan vastaus siihen, että mikä vaikka on hyvää, että se niin kuin tarkentuu tai että se on jotain semmoista, mikä, mikä on niin kuin aktiivinen jotenkin semmoinen, voisiko sanoa niin kuin löytämisen
1: prosessi. Joo,
2: jotain sellaista.
1: Tuo niin tapa jäsentää arvot nimenomaan jonain, joka syntyy vuorovaikutuksessa, niin on rinnasteinen myös niin kuin sille, miten just John Verweekin puhuu, merkityksestä, ja, ja myös mä tiedän, että sä oot lukenut tuota David Chapmanin
0: Meaningness-teosta,
1: jos näin voi sanoa, niin, niin hehän kumpikin myös lähestyy merkitystä ilmiönä, joka niin kuin ei ole objektiivisesti löydettävissä maailmasta, eikä se ole subjektiivisesti niin kuin synnytettävissä tyhjästä, vaan että kummankin näiden malleissa niin myös merkitys on sellainen, joka niin kuin nimenomaan kehkeytyy kun merkitystä kokeva olentovuoro vaikuttaa muun maailman kanssa. Voisiko näin sanoa?
0: Mm,
2: joo. Joo, ja tuntuu, että tuo to, niin tapa käsittää merkitys on e, e, tavallaan hyvin, jotain hyvin samankaltaista kuin noin arvot tuossa mielessä, mitä mä kuvasin, ja tuntuu olevan kanssa jo tosi niin kuin hedelmällinen tapa
1: käsittää merkitys. No okei, sitten toinen keskeinen komponentti sun on tämä käsite itsen vähentäminen, eli unselfing englanniksi. Ilmeisesti ei ole mitenkään kauhean vakiintunutta suomennosta, mutta sä päädyit käyttämään tuota itsen vähentämistä, jota on myös joissain muissa yhteyksissä nähnyt, nähnyt käytettävän. Haluaisitko avata tämän käsitteen? Joo, se tulee Iris
2: Murdoch-nimiseltä filosofilta joka oli aktiivinen viime vuosisadan puolivälissä Briteissä. Ja hän käyttää tätä itsen vähentämisen käsitettä kuvaamaan erinäisiä ilmiöitä, joissa meidän huomio aukeaa maailmalle ja sille, mikä ei ole meitä itseä. Vaikkapa toisille ihmisille, taiteelle, luonnolle, mille tahansa. Uh, ja, linkit, ja hän kanssa linkittää tämän niin kuin tavallaan moniin ilmiöihin, puhuu hän kirjoitti paljon niin kuin taiteesta ja näki, että yksi niin kuin taiteen positiivisia funktioita voi olla just tämmöinen, että se niin kuin vie meidän hu- huomiota kohti maailmaa. Kans puhuu, että niin kuin erilaiset niin kuin älylliset oppiaineet tai tieteenalat voi olla tämmöistä niin Unselfingin harjoittelua, että niissä niin kuin ihminen alistaa itsensä jonkun suuren niin kuin, tietokokonaisuuden omaksumiseen ja ymmärtämiseen, joka on jotain, mikä ei tavallaan niin kuin, suoraan liity muuhun henkilönä. Ja kans eh, voisi ehkä sanoa, että hän, niin kuin, tämän itsevähentämisen, niin kuin, että mikä ehkä ihmiskäsitys siinä on taustalla, että niin kuin, mikä sit helposti niin kuin, ihmisillä voi muodostua ongelmaksi, että, niin kuin, arkikielisesti oma ego tai oma itseys voi niin kuin helposti viedä tosi paljon energiaa ja ajatus siitä, että ihmisillä on tämmöinen niin kuin luontainen taipumus antaa suhteettoman paljon huomiota itselleen ja huomiota huolille, jotka liittyy itteen ja sitten käpertyy erinäisiin niin kuin ajattelun kokemisen, tuntemisen tapoihin ja silmukoihin, jossa sit niin kuin suhteettoman paljon huomioa äh, virtaa niin itseä kohti ja meidän ehkä Todellisuus, voi köyhtyä, jos me ollaan niin semmoisessa turhan liiallisen itsekeskeisyyden tilassa. Mutta tässäkin tämä niin itsekeskeisyys, että se ei välttämättä, en tarkoita sillä semmoista, niin että ihminen on itsekäs tai ei niin kuin välittäisi muista tai tahallaan käyttäytyisi niin epäkohteliaasti muita kohtaa, vaan enemmän semmoista, sanotaan vaikea, joku on niin ahdistunut niin ahdistunut ihminen on hyvä esimerkki siitä, että missä tämmöistä niin itselle annettua tärkeyttä on, voi olla tosi paljon liikaa, että ihminen voi olla tosi jumiutuneena vaikka erinäisiin niin kun pelkoihin ja huoliin ja muihin, jotka keskittyy tosi paljon itsen ympärille, mutta sitä ahdistuneet ihmiset harvoin on niin kun tavallaan itsekkäitä tai egoisteja semmoisessa niin arkisessa merkityksessä, että he olisivat niin muista ihmisistä välinpitämättömiä. Vain että se on jonkinlaista niin kuin muunlaista
1: liiallista itselleen annettua tärkeyttä. Niitä on myös rinnasteen kun puhutaan vaikka masennuksen yhteydessä ruminaatiosta tai märehtimisestä, niin samantyyppinen ilmiö, että itseen keskittyneet ehkä tavoitteiden kannalta haitalliset ajattelumallit tai käyttäytymismallit niin kuin vaan jatkaa junnaamistaan ja ei tavallaan päästä ihmistä jotenkin niin kuin, hahmottamaan vaikka sitä tilannettaan niin jostain muusta näkökulmasta. Hmm. Joo, sen on kanssa tosi hyvä esimerkki. Ja voisi nähdä, että tuo on niin
2: kuin, yksi piirre, joka linkittää tosi monia mielenterveyshäiriöitä, mutta myös monia niin kuin, elämänilmiöitä, jotka ei ole suoraan niin kuin, mielenterveyshäiriöitä. Uh.
1: Joo, mulla on vähän katkesa ajatus. Mm. Jos se tulee takaisin, niin voidaan jatkaa siitä. Ehkä voidaan mennä siihen kolmanteen komponenttiin, eli tätä ymmärtääkseni siis tätä just niin kuin käytit Myodokia esimerkkinä, niin tätä itsen vähentämisen ja arvojen suhdetta, niin niin siitä on on käsitelty enemmänkin, mutta sitten näiden kytkeminen psykedeelien vaikutuksiin on sitten Voisiko sanoa, että sun gradu ikään kuin auraa uutta aluetta niin näitä saman mallin sommittelemalla. Ehkä tässäkin voisi lähteä nyt määrittelystä liikkeelle. Eli yritän hahmottamaan, että mikä olisi sopiva tasapaino, kun osa kuulijoista varmaan niin tuntee psykedelitaiheena ja osa taas ei. Ehkä niin voisi... Tiiviisti määritellä psykedeelit erityisesti siltä osin, kun on niin kun, siltä osin, kun me käsitellään tässä kontekstissa niitä nyt. Uh, uh, joo, psykodeeleillä uh, viitataan joukkoon
2: tajuntaan vaikuttavia aineita, uh, päihteitä, vaikka päihdekin on vain yksi tapa freimata ne, joka on mutta meidän kulttuurissa yksi tyypillinen tapa, konkreettisemmin esimerkiksi LSD, psilosybiiniin sisältävät sienet, DMT, meskalinia sisältävät kaktukset ja tällaiset. niin kuin klassiset psykedelit, sitten on joukko niin kuin tavallaan vähemmän tunnettuja, joista useimmat kanssa on niin kuin myöhemmin kehitetty kemiallisia aineita, jotka lukeutuu tämän saman luokan alle. Uh, niitä yhdistää se, että ne vaikuttaa etenkin niin serotoniini-välittäjäaineen toimintaan aivoissa tai sitoutuu tiettyihin serotoniini-reseptoreihin ja tuottaa niin keskenään suht vaikutuksia ihmisen tietoisuuden tiloissa. Uh, joo, mä en tiedä, kuinka pitkä määritelmä tai kuinka... Tuota, Paljon meidän kannattaa tässä niin kuin
1: Joo, Ehkä, mä voin, ehkä mä voin täydentää sellaisella fraasilla tai termillä, että musta toi psykofyysinen yleisvahvistin on ollut ihan hyvä termi kanssa, joka mm. juontaa juuransa tähän Stanislav Grofin termiin non-specific amplifier, vähän siitä niin kuin laajennettuna, että psykedelit niin kuin tuppaa Vähän niin tilanteesta ja tapauksesta riippuen niin voimistamaan mitä tahansa niin ihmisen koettavissa olevia tunne- tai ajatteluprosesseja ja mm. niin poispäin. Mutta okei, no sitten tämän sun gradun kontekstissa tarkemmin psykedeleistä. Joo, ne
2: ehkäpä niin yksi tämmöinen keskeinen tutkimuskysymys, mitä mä tavallaan lähdin selvittämään – on se, että psykedeelien vaikutuksista arvoihin, niistä löytyy jonkun verran empiiristä tutkimusta psykologiasta, että ne voi lisätä ihmisten muun muassa ympäristöystävällisyyttä luontoa kohtaan koettua arvostusta. Ihan pieniä tutkimuksia on, että saattaa terapian seurauksen kanssa prososiaalinen käytös tai ihmisystävällinen käytös saattaa lisääntyä. Autoritääriset poliittiset asenteet saattaa vähetä avoimuusuusille kokemuksille, joka on yksi niin kuin, äh, big five persoonallisuusteorian piirre, niin se, se saattaa kasvaa äh, ainakin jo tuollaisia. Kaikki nämä on kyllä niin kuin suht vielä pieniä tutkimuksia tai, ja mä en ole mitenkään niin kuin koulutukseltani tai oon pikkasen lukenut psykologiaa, mutta no. En psykologian käsille tavallaan voi liikaa lähteä ottaan kantaa, että kuin tavallaan vahvalla pohjalla ne tutkimukset on, mutta kuitenkin, että suht tutkimuksia ja tavallaan, lisää tutkimusta tarvitaan. Ja sinun tavallaan ajatuksena oli niin kuin yhdistellä havaintoi näistä, Eri tutkimuksista koittaa rakentaa niin kuin filosofista teoriaa tai viitekehystä, millä niitä pystyy ymmärtämään, että mistä tässä on nyt kyse, että minkä takia vaikka ympäristöystävällisyys voisi lisääntyä tai mikä tätä voisi selittää ja mitä me voitaisiin jotenkin mielekkäällä tavalla ymmärtää tätä semmoisella tavalla, että se vielä käy järkeen muiden asioiden kanssa, mitä me tiedetään niin kuin
1: psykideilien vaikutuksista ja siitä vaikka, miltä ne
2: kokemukset tuntuu.
1: Oikeastaan niin nyt, jotta voidaan edetä, eri- niin tarvitaan tietysti vielä määritelmä neljännelle termille, eli, eli moraaliselle kohentamiselle. Koska, koska kun mä pyysin sinua kuvaamaan niin psykideelleen tässä kontekstissa, niin jos me ei ole avattu tuota, niin se ei ole ehkä kauhean mielekästä. Hauskasti muuten jossain kohtaa äh, väärin luin tämän fraasin moraalinen koheltaminen, <hysyppä>: joka sekin kuulostaa ihan tutkimisen arvoiselta asialta. Mutta okei, okay, mitä tällä moraalisella kohentamisella tarkoitetaan?
2: Sillä viitataan filosofiassa ajatukseen siitä, että ihmisen moraalisia kykyjä voisi mahdollisesti erilaisilla tekniikoilla kohentaa tai parantaa. Eli siis, että meistä voitaisiin tehdä esimerkiksi sen kannalta, että mitä me niin kuin päätellään ja aja, ajatellaan ja miten meidän niin kuin ajatusprosessit tämmöisissä niin kuin erilaisissa moraalisissa kysymyksissä toimii, tai sen kannalta, miten me käytännössä toimintaan tai äh, miten me niin maailmassa navigoidaan niin jollain tapaa niin parempia moraalisia toimijoita. Äh, ja tämäkin tietty, tai, niin kuin, että varmasti löytyy paljon näkemyksiä, mitä se niin käytännössä tarkoittaisi äh, mutta tässä keskustelussa esimerkiksi hiljattain, mitä olen tuohon keskusteluun perehtynyt, niin vaikka niin freimattu ilmastonmuutoksen kautta, että on aika selkeää, että tällä hetkellä ihmiskunnalla on tosi isoja niin kuin moraalisia haasteita tai niin kuin meidän käytökseen liittyviä haasteita, joista seuraa niin kuin tosi nihkeitä seuraamuksia, sanotaan vaikka kuin ilmastonmuutos, että jos me jatketaan elämistä sillä tapaa, mitä me eletään, niin sit seuraukset ei ole mukavat, ja sitten niin olisi tosi hyvä löytää joku keino, millä voidaan vaikuttaa ihmisten käytökseen tavalla, että siitä tulee niin kuin tavallaan paremmin linjassa olevaa joidenkin No vaikka sen kannalta, että sit niin ei, ei aiheuteta jotain ison luokan ekokatastrofia. Ja sitten siihen niin yksi mahdollinen vastaus on, että, että, että voidaanko me löytää sitten jotain keinoja, joilla me voitaisiin luotettavasti niin nostaa ihmisten kykyä moraaliseen niin
1: harkintaan ja toimintaan. No siinä sun nostettiin heti yksi ilmeisimmistä vastaväitteistä esiin. Eli niin tähän niin helposti kuulostaa siltä, että tässä ollaan tekemisessä jotenkin niin potentiaalisen dystoppisen tai semmoisen haksilaisen uljosuusimaailma-meiningin tai aivopesun kanssa, että ollaanko tässä nyt niin kuin etsimässä tekniikoita, joilla voidaan pakottaa ihmisiä ajattelemaan tietyllä tavalla?
2: Mm, joo, tä, tämä tietty on niin kuin, uh, hyvä vastaväite sille ja tietty se olisi niin kuin hyvin ongelmallista, että me, uh, ja sanottako vielä siis nämä eri keinot, että yksi, mihin tietty tämä mun gradu liittyy, että osa näistä tämmöisistä moraalisen kohentamisen keinoista voisi olla sitten niin eri kemiallisia aineita. Ja tietty se on niin hyvin ongelmallista, olisi, jos vaikka just olisi joku aine, joka saisi ihmiset käyttäytyä jollain tietyllä tavalla, jota sitten joku niin kuin autoriteetti pitää moraalisesti toivottavana. Ja sitten tässä keskustelussa on esitetty niin yksi tämmöinen niin Ehto, että se miten ihmisten tämmöisiä moraalisia kykyjä kohennettaisiin, että sen pitäisi olla semmoista niin kuin tavallaan äh, ikään kuin joustavaa, että se ei tavallaan pakota mitään tiettyjä spesifiä joka olisi tuolla niin kuin ongelmallista, että sitten siinä tulisi niin kuin aivopesun ja manipuloinnin riski, ja sitten toisekseen se voisi kansolla olla, niin kuin sanotaan, vaikka joku empatiakyky, että jos me keksittäisiin joku keino, millä niin empatiakyky vaan saa säädettyä ylöspäin, niin sitten se myös voisi olla ongelmallista, jos kaikki, kaikista ihmisistä, tai että jos jostakin ihmisestä tulee vaikka niin kuin empaattisempi, niin sit se niin kuin empatia ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa toivottava juttu, vaan että niin tapojen, mitä me voitaisiin kohentaa ihmisten moraaliin, niiden pitäisi olla tällaisia niin kuin hyvin, että ne tekisi ihmisistä tavallaan hyvin niin kuin kontekstisidonnaisesti ja tämmöisiltä tavallaan tosi niin kuin korkean tason ominaisuuksiltaan parempia
1: moraalisia toimijoita. Ja tässä nyt korkean tason ominaisuudet tarkoittaa mitä?
2: Uh, no sanotaan vaikea, että jos empatia on niin kuin matalamman tason ominaisuus, niin sit korkeamman tason ominaisuus on se, että mä osaisin vaikka tilannekohtaisesti nähdä, että milloin mun kannattaa olla empaattinen ja tuommoisia tavallaan hyvin yleisiä. Niin kuin, ja no joku yleisesti niin kuin moraalinen harkinta ja joku tilannekohtainen harkintakyky voisi olla niin kuin hyvin yleisen tason ominaisuus esimerkiksi.
1: Voisiko sanoa, että tuon niinku moraalisen kohentamisen, siten kun se on niinku määritelty nimenomaan sillä että siinä on mukana tuo eettinen näkökulma, että miten se on mahdollista, niinku, miten sitä on mahdollista lähestyä, no voisiko sanoa, niinku, että moraalisella tavalla, niin että sen ytimessä on niinku ikään yrittää hahmottaa, että onko keinoja, tukea ihmisten niin kuin, kykyä oppia toimivampia niin kuin, moraalisen reflektion tapoja tai keinoja?
2: Joo, toi, toi voisi olla, tai on ihan hyvä tapa freimata se niin kuin käytännön kysymykseksi, tai ainakin, että jos, jos noin on, niin sitten oletettavasti meillä on niin kuin, hyviä tapoja tehdä sitä, ja sitten jos taas tai en ole nyt ihan, ihan varma, että voiko olla jotain muutakin, niin kuin, jotka ei, ei, ei liity tuohon tavallaan tuollaseen reflektio- ja harkintakykyyn. Voi olla, että on joku muu yleinen tapa, joka tekee ihmisistä niin kuin parempia moraalisia toimijoita, mutta se ainakin varmasti on niin kuin yksi. Niin yksi joka... Jos me pystytään osoittamaan, että vaikka psykedeelit tekisi tota, niin sit se olisi niin kuin, tai mikä tahansa muu asia tekisi tota, niin sit, se oletettavasti olisi keino, joka voisi olla arvokas tämmöisen moraalisen kohentamisen välineenä. Mä en ole ihan varma, sainko tai vastaisinko. Mä nyt
1: joo, joo, siihen. ja oli ihan hyvä laajennus siihen. Niin ehkä se, jos tätä tuo niin kuin vähän tavallaan jotenkin kaikille tutumalle tai ainakin niin kuin suurimmalle osalle ihmisille tutumalle tasolle, niin, niin mä muistan, kun mä luin jotain tähän liittyen. Niin mä muistan, oliko se siinä sun gradussa vai missä, mutta – niin viitattiin siihen, että vaikka joku Tolstoin lukeminen voi olla niinku yksi mo- niinku moraalisen kohentamisen väline, tai ylipäänsä niinku vaikeita inhimillisyyden peruskysymyksiä käsittelevän niinku kirjallisuuden lukeminen, joka voi myös ajatella, että jos, jos, olisi niinku, jos me ajateltaisiin, että olisi joku niinku vaikka moraalisen kohentamisen koulutusohjelma, niin että, että, että yksi juttu, jota se voisi sisältää, olisi nimenomaan niinku sellaisia, Inhimillisen luovuuden ilmenemismuotoa, jotka tyypillisesti just antaa ihmisille tilaa ja virikkeitä moraalin pohtimiseen.
2: Mm, ja voidaan vaikka sitä ei ehkä noilla sanoilla freimata, että se on varmasti yksi syy, minkä takia vaikka koulussa luetaan kirjallisuutta ja minkä takia jotain laajaa yleissivistystä ja historian tietämystä ja kulttuurin tuntemusta, että minkä takia ne on sisällytetty semmoiseen perinteiseen tai niin nykyiseen sekä niin kuin aiemmin perinteisiin koulutusohjelmiin, että niistä tavallaan, että ne niin kuin jollain tasolla silleen
1: jalostaa ihmistä. No, mitä lähtökohtia tavallaan vaaditaan siihen, että voidaan puhua moraalisesta kohentumisesta, tai tavallaan moraalihan nyt on niin kuin yksi aika semmoinen ikuisuusaihe, niin kuin siihen, niin kuin vaikka siitä näkökulmasta justiin, että että onko siitä sanottavissa jotain objektiivista tai että, että onko väkisinkin, jos puhutaan moraalisesta kohenemisesta, niin onko se väkisinkin arvolatautunutta tai, tai edellyttääkö se tiettyjen arvojen allekirjoittamista?
0: Hmm.
2: Tämä on hyvä kysymys. Mä suoraan sanoin, niinku näitä aiheita edes mitenkään kauhean paljon tai, että se moraanillinen kohentaminen siinä mun kontekstissa oli lähinnä yksi tapa kontekstualisoida ja tavallaan alleviivata sitä, että minkä takia se keskustelu vaikka psykedelijan arvomuutoksista voisi olla arvokasta, mutta se voisi kuvitella, tai mitä mulle tässä välittömästi tulee mieleen, että varmaan jonkunlainen, että se, että ihmiset osaa käyttäytyä, niin kuin, oikein ja harkitsevasti olisi jollain tasolla niin kuin universaalisesti arvostettu piirre, mutta sitten varmasti tietty se, että mitä se tarkalleen pitää sisällään, että se olisi tosi niin kuin paljon vaihteellista tietty kulttuurista toiseen tai varmasti tiettyjä niin kuin asioita, tietyt niin kuin älä tapa älä varasta kohtelee ihmisiä hyvin, jotka on niin kuin jaettuja, mutta sitten varmasti myös isoja
1: eroja. Niin, niin mulle tuli mieleen tuosta, että, että vaikka ei olisi yksimielisyyttä siitä, että mitkä nyt on ne kaikista korkeimmat moraaliset arvot, joita on syytä tavoitella, niin, niin voisiko olla kuitenkin, että liekö jonkinlaista universaaliutta siinä, että ihmiset just arvostaa sitä niin kuin moraalisten kysymysten pohdiskelevuutta tai niiden niin kuin jotenkin pyrkimystä saada selvyyttä niihin oman elämän kontekstissa. Hmm. Ja siinä mielessä, jos se olisi näin, niin sitten se niin välttämättä se moraalinen kohentaminen. Ei edellyttäisi niin kuin tiettyihin arvoihin suoraan mm, joo. sitoutumista.
2: Joo, uskoisin kanssa, että se siinä, että niin yleisesti, että se varmaan jonkunlainen ajatus siitä, että moraalista kohentamista voisi tehdä – ja että se voisi olla hyvä, että se on, olisi kyllä aika laajasti allekirjoitettavissa. Mm. Siihen. Mietin kanssa jännää, että missä kohti vaikin ihmiskuntaan on tullut. Tai puhutaan tästä niin a, aksiaaliajasta, että joku 2500 vuotta kutakuinkin – sitten on syntynyt niin kuin vaikka Intiassa ja niin kuin antiikin Kreikassa filosofiset perinteet ja myös niin monet suuret uskonnot. Ja tuntuu, että silloin tapahtuu myös joku niin kuin valtava räjähdys ihmisten kyvyssä tavallaan ottaa moraalisia kysymyksiä pohdinnan alle. Mutta tiettynä on niin vaikeita teemoja tai ihan varmasti niin kuin jollain tasolla sitä on esiintynyt niin kuin kaikissa ihmiskulttuureissa. Mut se Kans mielenkiintoista, että sit jossain kohti ihmiskunnan kehitystä tavallaan suhteellisen tyhjästä niin kuin pamahtaa isoi isoja kehityskulkuja. Että tavallaan ihan uudella tavallaan refleksiivisyyden asteella aletaan vaikka miettimään
1: tuollaisia moraaliin liittyviä teemoja. Niin se olisi kyllä kiinnostavaa, jos olisi käytettävissä joku historian kulkua kuvaava kristallipallo, että hahmottaisi, kuinka kauan nämä aihepiirit aihe- on ollut tavallaan kytemässä niin sillä ei pienellä skaalalla ennen kuin on sitten niin lävähtänyt tavallaan isompaa mm. tietoisuuteen ton kautta. Niin kuin tietysti siis vaikea sanoa, että missä määrin kyse on ollut laajempaa tietoisuuteen lä- lävähtämisestä sikäli, että, että monet, monien noista vaikka niin kuin aksiaaliajan merkittävistä hahmoista, niin niiden, niiden merkitys on kuitenkin niin kuin hahmottunut vasta pidemmän historiallisen prosessin myötä.
0: Mm. Niin
1: Budhatsun muut. Mm.
2: Jep. tuntuu, että, jo, että taas, jos miettii siltä näkökulmalta että varmasti paljon juttuja on ollut kytämässä ja varmasti kans, kulttuuri on niin kuin, uh, jossain kohti populaation määrät kasvanut ja kans tullut enemmän vaikka vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä ja kehittynyt ehkä myös kieli ja käsitteisto. Niin pitkälle, että on tavallaan pystytty alkaan tavallaan, tai on syntynyt tavallaan tapoimilla voidaan tavallaan kielessä puhua ja reflektoida paremmin. Ja vaikkapa just, että tavallaan syntyy tietoisuus siitä, että vaikka vastaukset siihen, mikä on vaikka hyvää, niin vaihtelee tosi paljon eri kulttuurien välillä. Ja sitten se mahdollistaa jonkunlaisen niin kuin, tavallaan, joo. Tämä menee. Joo, jatketaan.
1: Mm. No jos miettii, että jotta voisi hahmottaa, tai, tai musta olisi hyödyllistä ehkä kontekstuaalisoida, myös psykedeilee laajemmin sillä että että puhuttaisiin vähän niin kuin yleisemmin muuntuneista tajunnantiloista, joita psykedeelit niin kuin keskeisesti tuottaa, mutta, mutta psykedeelit ei ole missään mielessä ainoa muuntuneiden tajunnantilojen tuottamisen väylä, niin ehkä voisi lähteä tässäkin määrittelystä, että miten sä käsität, että mitä tarkoitetaan. Kun mä mietin, että tajunnan tilat on vaikea sanoa, että missä mä edin itse joku kuplan sisällä, mutta musta on niinku alkanut vaikuttaa siitä, että sitä on alettu niinku vähitellen pitää jotenkin vakavasti, vakavammin otettavana niinku tutkimuksen aiheena. Mm. Että, että se, musta tuntuu, että se on aika pitkään ollut vähän semmoinen... Niinku, et se on leimattu sellaiseksi niinku hörhöaiheeksi, jolla ei ole mitään erityistä niinku relevanssia tavallaan ikään kuin tavallisille ihmisille tai kunniallisille tieteenalolle tai tollain mutta mm. viime aikoina tämä on ehkä alkanut muuttua sillä että on alettu hahmottaa, että ehkä niillä, niiden ymmärtämisellä on oikeasti tarjota jotain niinku sekä niinku vaikka – ihmismielen toimintamekanismien ymmärtämisen näkökulmasta, että sitten vaikka mielenterveyshoidon mm. näkökulmasta ja, ja, ja niinku, ehkä jopa niinku hyvän, hyvän elämän näkökulmasta
0: mm.
1: tulee mieleen tämä Chick-Chang Mihaly, noinko se nimi lausutaan, ja, ja flow-tilat, jotka on kuitenkin niinku monien ihmisten elämässä aika, aika mm. tärkeä asia. Mutta niin, mitä on muuntuneet tajunnatilat? Um. Niin
2: varmaan mikä tahansa niin kuin tajunnan tila, joka jollain tavalla poikkeaa jostakin, mikä käsitetään normaaliksi, tietty tosi abstrakti määritelmä. Mietin itse asiassa tätä kysymystä just aamulla, ja että se on kyllä, en suoraan sanoen en osaa niin kuin heittää mitään supernasevaa määritelmää, mutta tuntuu, että se on tosi niin kuin kontekstisidonnaista, tai että jos miettii hyvin niin kuin arkisella tasolla, että, että niin kuin tietoisuuden tila jatku, jatkuvasti vaihtelee. Ja sitten jotenkin, että missä kohti sitten vedetään joku niinku raja, että milloin tämä niinku muutos johonkin baselinein tai perustilaan nähden on niin iso, että sitä on syytä kutsua muuntuneeksi tajunnan tilaksi. Tai että on, onko vaikka niinku tunteet tai että sanotaan, että mä vihastun tai että on kovan viha vallassa, niin se on selkeästi niinku erilainen kokemus kuin se, että mä, kuin se tila, missä mä niinku keskimäärin oon niin läpipäivien. Sitten vaikka yöllä, kun menee nukkumaan, niin se on, sel- se on jo vielä selkeämmin, että me niin kuin mennään uneen ja uni on jonkunlainen muuntunut tajunnan tilasuhteessa suhteessa niin kuin päivätajuntaan, mutta sitten yhä niin kuin vaikka unet ja voimakkaat tunteet, että ne on niin kuin kuitenkin molemmat semmoisen tietyssä mielessä aika normaali vaihtelun piirissä, että ihmiset kokee itselleen suht päivittäin ja sitten taas ehkä mitä niin kuin, mihin muuntuneilla tajunnan tiloilla ehkä... Yleisemmin viitataan sitten vaikka eri niin kuin päihteiden tai tietynlaisten niin kuin tekniikoiden, vaikka joku niin kuin rummuttelu tai jotkut muut ranssitekniikat, niin niiden aikaansaamiin tiloihin, jotka on vielä niin kuin ehkä voimakkaammin muuttuneita. näitä eri niin kuin sanoja tai visionääriset kokemukset, mystiset tilat, huippukokemukset, flow-tilat, eri niin kuin termejä löytyy paljon. Ja muuntuneet, niin, ja muuntuneet tiloja on niin kuin hyvin suuri joukko. Tai niin kuin, ja myös erilaisia meditaatiotiloja tai tiloja, joissa tavallaan mieli niin kuin rauhoittuu ja kokemusta tavallaan fabrikoituu tai rakentuu vähemmän. Joiden niin ehkä voisi miettiä semmoista, että ihminen voi niin tai rentoutua. Ja sitten jossain kohti se niin kuin rentoutumisen prosessi alkaa mennä selkeämmin muuntuneeksi. Se voi tulla sit niin kuin sen. Tavallaan jatkumon loppupäässä tiloja, missä alkaa vaikka joku niin kuin kokemus itsestä, kokemus ja tilasta saattaa alkaa niin horjua tai että voi syntyä tämmöisiä syvämeditaatiotiloja vaikka meditoidessa. Ja sitten jos mietitään vastakkaista, että kun ihmisen tavallaan hermosto kiihtyy, sanotaan vaikea tanssi intensiivisesti, niin sitten siinä niin ehkä voi syntyä niin vaikka flow-tiloja ja niin luovia tiloja vaikka tanssin aikana. Mutta sitten jos on vaikka vielä niinku jatketaan tosi pitkään ja se liike on li- niinku myös vaikka jollain tapaa niinku itseään toistavaa, niin sitten ihminen voi alkaa upota erilaisiin niinku transsitiloihin ja myös tämmöisestä niinku hermoston tosi kiihtyneestä aktiviteetista. Kanssit on niinku psykoottiset tila- tilat tai niinku erinäisissä psykoottisissa tiloissa voi olla tämmöinen tilanne, ja mielenkiintoinen tosto onkin että tommoset tavallaan tosi tosi kihtyneet tilat voi johtaa semmoisiin mystisiin kokemuksiin, mutta niin ja sitten samalla aikaan niin hyvin tavallaan rauhallisille tilat voi johtaa johtaa tämmöisiin tai semmoiset niin kaikista muuntuneimmat tilat on ehkä semmoisiin missä semmoiset tavallaan arkisessa kokemuksessa vallitsevat tavallaan perusparametrit alkaa niinku rakoilla, kuten vaikeutu just joku itseyden kokemus ja kokemustilasta ja
1: ajasta ja paikasta ja tälleen. Niin mä itse mielän, että, että just aika niinku keskeinen juttu muuntuneiden tajunnan tilojen, mitä sillä tarkoitetaan, niin sen hahmottamiseen on niinku se, että, että se mikä näyttäytyy keskeisenä, mihin kiinnittää huomiota, niin kun voi muuttua aika voimakkaasti. Että mm. Se, mitä pitää tärkeänä tai se, mihin vaan niin ihan vaan havainnot kohdistuu tai merkittävät muutokset jossain niin kuin tunne-elämän kokonaisuuksissa. Ehkä myös niin kuin poikkeuksellinen tapa hahmottaa niin normeja ja tabuja. Mä mietin tuossa niin yhtenä esimerkkinä jostain semmoisesta kollektiivisesta muuntuneesta niin jos Suomi voittaa kultaa lätkä, hmm. lätkän MM-kisoissa. No siinä tietysti niin yhtenä keskeisenä tekijänä on myös se, että jengi dokaa paljon silloin, mutta siinä tapahtuu niin jotain muutakin kuin vain se, että jengi dokaa paljon. Siinä tapahtuu joku niin kuin, ja siinä on myös tällainen hmm. niin rituaalinen elementti, joka, jota varmaan niin tuota rituaalipuolta päästään käsittelemään hmm. myöhemmin kanssa lisää, mutta että se, niin kuin, että se on niin poikkeustila, joka niin sekä niin rituaalin päihteiden että niin monien muiden tekijöiden kautta niin tuottaa ihmisille niin tilan, jossa hyvin normaalista poikkeava käyttäytyminen on niin sosiaalisesti sallittua ja jossa myös niin se, mikä on tärkeää, niin hahmottuu hyvin eri tavalla kuin näillä niin samoilla ihmisillä niin siinä joka jokapäiväisessä sarjassa.
0: Mm.
2: Joo. Joo, toi on myös tosi mielenkiintoinen määritelmä toi, että se, mikä koetaan tärkeänä muuttuu, joka taas on niin Joo, voisin uskoa, että muuntuneet, muuntuneet tietoisuuden tilat on niin tavallaan laaja joukkotiloja, että myös niiden jäsentäminen voidaan tehdä tosi monilla tavoilla, mutta on mielenkiintoinen, ja kans toi niin kuin lätkäkulta esimerkki, että siinä mielenkiintoista kans niin vuorovaikutus ihmisten välillä ja tuntuu, että se on myös yksi, niin kuin, että ei tietenkään kaikissa muutuneissa tiloissa, mutta kanssa monissa, että siinä on niin kuin, tosi mielenkiintoista ihmisten välistä dynamiikkaa, että ihmiset niin kuin, yhdessä tavalla astuu jonkunlaiseen poikkeustilaan. Puhutaan just, tässä voidaan myöhemmin ehkä rituaaleista, jos puhutaan rituaaleista, niin puhuu lisää, mutta niin kuin, vaikka liminaalitilan käsite on tämmöinen niin kuin, ky- tavallaan, että ylitetään jonkunlainen metaforinen kynnys ja sitten ollaan yhdessä tämmöisessä jaetussa poikkeustilassa. Mietin kanssa tuohon muuntuneihin tiloihin yleisesti tai että ne varmasti on ollut aika ja tälläkin hetkellä on suhteellisen marginaalissa tai marginaalinen aihe, vaikka niin kuin varmasti totta, että lähivuosina ja lähivuosikymmeninä, että on paljon enemmän vaikka flow ja johonkin ihmetyksen kokemuksiin, ja nyt taas niin kuin psykedeelikokemuksiin niin kuin liittyvää tutkimusta, joka alkaa olla jo tosi valtavirtaista ja tosi arvostettua, uh, mutta kans mietin, että miele- mielenkiintoista peilata sit niin kuin pidemmällä historiallisella niin kuin, uh, vaihteluvälillä jossa tuntuu, että kans se, että miten eri kulttuurit suhtautuu tajunnan, muuntuneisiin tiloihin ja kans miten niin kuin länsimaissa niihin on suhtautunut, että se on mennyt jossain määrin ikään kuin semmoisessa aaltoliikkeessä, vaikka joku, että on ollut niin kuin valistuksen aika, jolloin on tosi paljon semmoinen niin kuin rationaalinen äh, puoli ihmisestä korostunut, ja ehkä on haluttu ottaa etäisyyttä niin kuin aiempiin niin kuin uskonnollisiin käsityksiin, mutta sitten taas vasta reaktiona nousee niin kuin romantiikan suuntaus, ja paljon vaikka niin myyttiä, fiilistelyä, unie-fiilistelyä, myös niin päihteistä ammentavaa, ammentavaa kokemusmaailmaa ja ajattelua, ja vaikka taiteissa näkyy tällainen. Ja kans vaikka joku reilu sata vuotta sitten, on ollut iso buumi, missä vaikka joku teosofia on ollut valtavan suosittu – ja monet muut tämmöiset niin sen ajan vaihtoehtohenkisyydet. Uh, ja kans tietty 60-luvulla on ollut niin kuin tosi iso buumi tämmöisistä teemoista. Mutta jokseenkin ehkä, ehkä sit my- myös se, että on ollut sit niin kuin tiete- tieteellinen kulttuuri ja semmoinen tavallaan skeptisempi – tavallaan kulttuuri, tai että se ei ole ollut niin, niin kuin läpileikkaavaa vaikka joskus 60-luvulla, mutta varmasti sitten jos katsoo, niin kuin, että mikä ero on vaikka 50- ja 60-luvulla, että siinä on ollut niin kuin ihan valtava muutos, että kuinka paljon kulttuuriin on tullut tämmöistä vaikka muutuneita tiloja fiilistelevää ja niitä hyödyntävää
1: meininkiä. Ehkä tähän väliin voisi niinku kysyä, kun puhut niinku rationaalisuudesta ja skeptisyydestä, että, että onko muuntuneet tajunnantilat ja sitten rationaalisuus ja skeptisyys keskenään poikkiteloin?
2: Öö, en näe, että ne niinku välttämättä olisivat, mutta tietysti se on niinku, et se varmaan usein tapahtuu, että vaikka skeptiset ihmiset, ää, tai niin, että, että jos ihminen on skeptinen, hän niinku lähtökohtaisesti ei näe näitä niinku, niin houkuttelevina, niin uskottavina. Ja kans voi helposti olla, että jos ihmiselle ei itsellään ole luontasta taipumusta mennä tai kokee helposti muuttuneita tiloja, niin että ihminen voi helpommin kanssa ajautua skeptiseksi. Ja kans jos ihminen on tosi skeptinen tämmöisiä tiloja kohtaan, että ei niin halukkaasti halua vaikka kokeilla sanotaan jotain vaikka meditaatiota tai psykedeilejä, jos on vahva skeptisyys niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta sitten... Mm, ja vastaavasti, että jos on niin henkilö, kuka on tavallaan tosi syvällä jossain käytänteessä, missä hyödynnetään muuntuneet tietoisuuden tiloja, niin ehkä niin ainakin jotenkin tilastollisesti keskimäärin nämä ihmiset ei ole hirveän skeptisiä eikä välttämättä niin kauhean paljon järkiperäisesti perkaa sitä, mistä näissä tiloissa on nyt kyse ja mitä tämä merkitsee ja kuinka luotettavia nämä on. Mutta että nämä mihin ehkä tuolla kysymyksellä johdat, johdattelit ja äh, mitä ainakin itse ajattelen, että ne, että ne ei niin täytyisi olla mitenkään vastakohtaisia ja päinvastoin, että se voi olisi olla tosi hyvä juttu, että ihmiset, ketkä on vaikka luonteen piirteiltään skeptisempiä, ikään kuin kouttaisiin pikkasen avautua ja ottaa selvää, että mistä näissä on kyse ja tavallaan ainakin olla olematta niin kuin Tarpeettoman skeptisiä ja sitten vastaavasti, että ihmiset, keillä on niin kuin voimakas taipumus mennä niin kuin muuntuneisiin tiloihin ja kokea kaikkia jännää, että he taas pystyisivät säilyttämään jonkinlaisen niin kuin tietynlaisen etäisyyden ja tietynlaisen reflektiokyvyn.
1: Niin, voiko ajatella, että, että parhaassa mahdollisuudessa tai parhaassa tilanteessa niin kuin muuntuneista tajunnan tiloista voi olla hyötyä ihmisen rationaalisille pyrkimykselle. Tämä on kanssa niin tavallaan yksi, yksi alateema, jota sun klaru käsittelee. Samalla kun sä vastaat, että niin mä käyn laittamaan kiinni, kun mä huomaan, mm. että on J- Joo, siis
2: uskon, että voi olla hyötyä tai että niitä ei tulisi nähdä mitenkään niin kuin järjenkäytön kanssa vastakkaisina. Kans tämä jo mainittu John Verwick, hän niin argumentoi tosi hyvin ja kattavasti, että miten niin ei tietoisuudentilat ainakin välillä voi olla tämmöistä niin kuin rationaalisuutta tukevia. Uh, joo, toistatko vielä?
1: Tain. Niin, että voiko parhaammassa tapauksessa, ei muuten ollut kaikku auki, vaan tuossa vaan tota, asfalttia, asfalttia juuri valmistetaan. Niin, tota, no tuo toi kuului liian voimakkaasti. Mut niin, että siis, että voiko voiko muuntuneita tajunnantiloja myös hyödyntää niin rationaalisissa pyrkimyksissä tai voiko skeptikolle olla myös niin kuin, ihan skeptikon arvoista lähtöisin tarkasteltuna niin hyötyä tällaisten tilojen joko niin omakohtaisesta tuntemisesta tai sitten niitä koskevan tutkimusaineiston tuntemisesta mm. esimerkiksi.
2: Niinpä. Tähän ainakin mitä kuuluisaa. Psykologi William James joku reilu sata vuotta sanoi, tai on tämmöinen kuuluisa lainaus, en osaa varmasti nyt niin sanasta sanaa lainata, mutta niin keskeinen pointti se, että meidän niin kuin kuva todellisuudesta ei voi olla lopullinen, jos me ei olla jotenkin huomioitu tämmöisten poikkeustilojen olemassaoloa. Että se mulla tulee ainakin niinku yhtenä vastauksena, että jos joku skeptikko haluaa muodostaa niinku kattavan kuvan todellisuudesta, niin sitten tämmöisten tilojen käsittelyä jollakin tapaa niinku ei voida jättää sivuun siitä. Ja sitten etenkin monesti tämmöiset tilat vielä, että ne koetaan niinku subjektiivisesti tosi voimakkaan merkityksen tuntuisina tai merkityksellisen tuntuisina ja niinku No vaikka tämä verviikke käyttää tämmöistä ontonormatiivisuuden käsitettä, niin saattaa jopa välillä antaa tunnun siitä, että tämä meidän niin kuin tavanomainen maailma näyttäytyy jonakin niin kuin vähemmän todellisena suhteessa joihinkin tiloihin, mitä ihmiset kokee. Ja sitten etenkin, jos niin kuin ihmis, et joku kokee tämmöisiä tiloja, niin sitten niin tavallaan niin kuin, että olisi tosi hyvä ottaa selvää siitä, että voiko siinä olla jotain perää, että nämä tilat antaa jonkunlaista niin tietoa jostakin, mikä on tätä meidän arkista todellisempaa. Ja tähän niin kuin, mulla ei ole mitään niin kuin hirveän vahvaa positiota, mutta niin kuin itsessään se, että ihmiset raportoi semmoista kokemusta, niin mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti sen pitäisi ainakin niin kuin herättää uteliaisuus sitä kohtaan, niin mistä on kyse ja ainakin niin kuin johtaa siihen, että pyritään jotenkin niin kuin suht puolueettomasta asemasta käsin tutkimaan, että onko tämmöisessä niin kuin kokemuksessa tai väitteessä mitään perää, että nämä voivat antaa todellisuudesta jotain
1: syvempää tietoa. Tota, niin voisi avata tai useampaankin suuntaan, että, että mitä se voi esimerkiksi konkreettisesti tarkoittaa, kun ihminen sanoo ollensa kosketuksissa johonkin, joka on todellisempaa kuin meidän tämä. Jotenkin joka jokapäiväinen normaaliksi koettu todellisuus, niin okei okay, no y- yksi haara, johon nyt ei ehkä tässä lähdetä, koska se ei esimerkiksi ollut tuon sukradun aiheena, niin on, on niin kuin se, että ihmiset kokee jotain niin kuin tosi toismaailmallisia kokemuksia tai, tai jotenkin niin kuin sellaisia surrealistisen kuulosia kokemuksia tai kokemuksia jostain vieraista maailmoista, mutta sitten jotenkin niin kuin ehkä sellaisella Vähemmän faarautotasolla se voi tarkoittaa niin kuin esimerkiksi sanotaan voimakasta kokemusta jostain tällaisesta, voisiko sanoa niin kuin vaikka platonilaisesta hyvästä, että ihminen saa niin jonkun syvän kokemuksen siitä, että, että mitä on niin kuin hyvyys niin kuin syvimmällä mahdollisella tavalla ja, ja sitten tämä saattaa niin kuin olla semmoinen ihmisen arvokompassia ja voimakkaasti niin kuin uudelleen säätävä kokemus, ja just kun viittasit tuohon niin kuin ontonormatiivisuuteen, niin että se niin kuin, ö, voisiko ajatella, että, että tuollaisessa kokemuksessa niin voi olla, että kaikki niin kuin ihmisen jokapäiväisessä elämässä oleva tullaan uudelleen arvioineeksi niin kuin, sitä syvimmän hyvän niin kuin, hahmotusta vasten, ja, ja sitten keskeiseksi kysymykseksi tällaisen kokemuksen myötä nousee, niin kuin, että miten mä voisin tästä eteenpäin elää mun elämää tavalla, joka olisi mahdollisimman hyvin linjassa sen moraalisen hyvän kanssa, josta olen saanut syvemmän kosketuksen. Useinhan kyseessä ei ole faktuaalisesti jotain uutta tietoa tarjoavat kokemukset, vaan pikemminkin, että se joku kokemustason tai tunnetason tai muun muun tuollaisen tason suhde siihen asiaan syvenee tai selkeytyy.
0: Joo,
2: toi on... Tosi hyvä esimerkki, että jos henkilö saa jossain muutoneessa tilassa vaikka kosketuksen, tuommoisen voimakkaan kokemuksellisen kosketuksen siihen, mitä hyvä on, joka jotenkin uudelleen jäsentää tämän henkilön käsityksiä ja asettaa jotenkin uudelleen arvion alaseksi henkilön arkiset käsitykset siitä, mitä hyvä on. Ja palatakseni tuohon rationaalisuuteen, niin sitten just se, että mitä rationaalisuudella tarkoitetaan, ja etenkin jos se rationaalisuus tarkoitetaan niin laajasti, että se ei pelkästään ole sitä, että me pyritään muodostamaan joku niin mahdollisimman paikkaansa pitävä kasa väitelauseita maailmasta, vaan enemmän, että jos se rationaalisuuden käsittää, että se on niin kuin kokonaisvaltaista pyrkimystä toimia niin kuin jotenkin, johdonmukaisesti toimia tavalla, jossa on vaikka mahdollisimman vähemmän harhaa, mahdollisimman vähän itsepetosta, niin sitten tämmöiset kokemukset voi varmasti, tai sitten niiden arvo rationaalisuudelle, että jos rationaalisuus itsessään käsitetään laajasti, niin niiden arvo on merkittävästi suurempi kuin jos rationaalisuus käsitetään vaan sinä, että meidän pitää saada mahdollisimman tavallaan kattava luettelo maailmaa koskevista faktoista. Ja mietin toi, tässä ehkä hyvä tuoda myös, mitä meidän kokemus maailmasta, tai miten sitä voi vähän jaotella, ja miten meillä just on semmoisen faktuaalisen tiedon lisäksi niin kuin tosi monia muita tasoja, mitä me ollaan, kosketuksissa todellisuuteen ja mitä sä aikaisemmin puhuit, niin kuin tärkeyden tunnusta ja annoit sen määritelmän, että muutuneet tilat vaikuttaa siihen, että mikä koetaan tärkeänä ja tämä on myös teema, mikä on mun gradun kannalta keskeinen, niin sitten tavallaan tuosta näkövinkkelistä niin voidaan ajatella, että ne niin kuin ainakin osa muuntuneista, muuntuneista tiloista voi väliaikaisesti niin kuin tosi voimakkaasti uudelleen jäsentää sitä, mikä koetaan tärkeänä ja mikä koetaan arvokkaana. Tietty se voi, niin kuin, että nämä kaikki jäsennysten muutokset eivät välttämättä ole niin semmoisia, mistä henkilö, tai mitkä on niin kuin tosia tai mitkä välttämättä näyttäytyy mitenkään pätevinä niin kuin jälkikäteen, mutta sekin, että jos niin kuin osa niistä on päteviä ja jos meillä on joku tapa niin kuin jälkikäteen vertailla sitä, että onko nämä uudet perspektiivit ja sitten meidän arkinen tapa kokea, että miten ne suhteutuu toisiinsa, niin sitten mun mielestä voitaisiin hyvin argumentoida, että se, henkilö, että se voi olla tosi arvokas juttu käydä tiloissa, joissa tavallaan se tavallinen tapa jäsentää maailma ja jäsentää se, mikä on tärkeää, että se muuttuu. Ja ei pelkästään sen tärkeyden suhteen, vaan myös laajemmin, niin kuin mitä tämä Verwiikke argumentoi, että tämmöisissä niin muuntuneissa, muuntuneissa tiloissa ylipäätään meidän niin kognitio kokee tämmöistä niin jäsentymisten, jäsentymisten purkaantumista ja uudelleen jäsentämistä. Että, että tämmöinen niin kuin strukturoinnin ja uudelleen strukturoinnin prosessi tai tavallaan niin jäsennysten purkamisen ja uudelleen rakentamisen prosessi, mikä niin kuin, ää, voi johtaa esimerkiksi oivalluksiin. Ja kansan niin flowtilojen suhteen puhuu tästä tilasta, että niin flowtiloissa sitä tapahtuu, jos on mikä tahansa vaikka taitto tai joku, että mä soitan jotain, soitin tai mä vaikka vuorikiipeilen, niin sitten jos mä olen floutilassa, niin mä oon tilassa, jos mä pystyn niin salaman nopeasti rikkomaan ja uudelleen rakentamaan jäsennyksiä siitä ympäristöstä, joka johtaa siihen, että mun niin kuin suorituskyky kasvaa tai että mä oon paremmin kontaktissa siihen mun ympäristöön, johon liittyy kanssa se, että sitten niin tämmöisissä tiloissa voi olla, että ne sitten semmoiset tietyt niin kuin meidän kognition piirteet, jotka liittyy, mistä oli aikaisemmin puhettaa niin kuin ja tavallaan itseyden kokemus ja semmoiset arkiset niin kuin itseyteen liittyvät elementit, että meillä vaikka jatkuvasti pyörii tosi paljon semmoista ajattelua, mikä suuntautuu niin kuin menneeseen ja tulevaan, että mitä mä, mitä mä ostan kaupasta tänään, mitä mä aion tehdä, tehdä huomenna, miten meni eilen joku kohtaaminen mun vanhempien tai minkä kenen tahansa kanssa, tai että on paljon tavallaan niin kuin pyöritystä mikä kohdistuu itseä ja joka ei välttämättä niin kuin lisää meidän väli- kontaktia niin kuin siihen todellisuuteen, joka on meidän ympärillä, niin sitten voi ajatella, että monissa muuntuneissa til- tiloissa ehkä semmoinen niin kuin välitön kontakti todellisuuteen voi parantua, kun tämmöiset tietyt niin kuin
1: vaikka ajatuskuviot, jotka liittyy itseen niin kuin hetkellisesti vai menee? No tossa. Ehdottomuuteen, että laitat ihan pikkusen alas, tai niin ta- ei alaspäin, vaan tai se sanotaan, kalli- kallistat. Ei tarvitse niin taittaa alaspäin sitä koko kehikkoa, mutta että sä kohdistat vähän enemmän suuta kohti sitä. Suuta kohti. Mikrofonia. Niin, tota, niin tuot siinä niin kuin gradussakin esille sitä, että, että, että pointtina ei ole niin väittää, että kaikki muuntuneet tilat tuottaisi tätä, tai kaikki psykedeelien tuottamat tilat toista tällaisia, että ihminen olisi jotenkin paremmassa kontaktissa niin kuin todellisuuteen, vaan että se on niin kuin yksi mahdollisuus, jota ne voi avata. Ja, ja niin kuin, että just on se, että, että meidän tapa hahmottaa maailmaa perustuu paljonkin meidän niin kuin kehystyksiin. Ja, ja nämä niin kuin muuntuneet tai epätyypilliset tajunnantilat voi niin kuin tarjota mahdollisuuden hahmottaa niiden, ikään kuin ne kehystykset voi tulla ikään kuin selkeämmin näkyviksi meille, ja me hahmotetaan sitä kautta niiden, niiden vaikutus siihen, että mitä me pidetään niin kuin olennaisena tai todellisena. Mm. Tässä on niin kuin tavallaan nyt tosi monta suuntaa, johon voisi lähteä. Yksi, jota mä mietin, niin, niin kuin noiden, että kun puhutaan niin kuin vaikka just siitä, että onko rationaalista hyödyntää tuollaisia Tiloja, niin, niin tota, sä gradussaskin viittasit siihen, ja, ja verveiko on myös luontosarjassa viitannut tähän L.A. Pauliin, ja, ja siihen, mä en muista mikä se termi on, mutta olisi, kuvata, niin transformatiivisten kokemuksen, kokemusten paradoksina, tai, tai niin kuin, että on vaikea tietää ennalta, ennen kuin läpikäy transformatiivisen kokemuksen, niin sitä, että mitä siitä konkreettisesti sit seuraa.
0: Hmm.
2: Joo. Joo, tämä LA Paul käyttää vampyyriksi muuttumista tämmöisenä esimerkkinä, että jos sä vaikka tarjoisit mulle tilaisuuden muuttua vamp- vampyyriksi, nyt en ole kyllä varma muistanko täysin tätä esimerkkiä, mutta kuitenkin niinku ajatuksena, että siinä niinku prosessissa kun mä muutun vampyyriksi, että se väitetysti tulee antamaan mulle jotakin tosi hienoa, mutta sitten siinä samalla mun kaikki prioriteetit ja mun arvostukset menee tosi perustavanlaatuisesti uusiksi niin siitä, että miten mä voin tavallaan mun nykyisestä – näkökulmasta arvioida sitä, että onko se vaikka vampyyriksi muuttuminen, että onko se niin kuin hyvä juttu mulle, jos ne niin kuin tavallaan, että siinä vaiheessa kun mä oon muuttunut vampyyriksi, niin se mitä mä arvostan ja minkä mä näen tärkeänä, että se voi olla niin kuin hyvin perustavanlaatuisesti erilaista, niin sitten siinä tulee tämmöinen tavallaan niin kuin yhteismitattomuus ja tämmöinen katkos näiden perspektiivien välille ja arkisempi esimerkki voisi olla vaikka lapsensa aminen saaminen, että, niin että jos mulla ei ole lasta niin mun arvostukset oletettavasti on aika erilaisia. Ja sitten jos mä saan lapsen, niin se muuttaa minua ihmisenä. Ja sitten se muuttaa sitä, miten mä näen maailman ja miten mä hahmotan sen, että mikä on tärkeää. Ja sitten siinä voi vastaavalla tapaa syntyä tuommoinen niin katkos. Että se, ja sitten se ongelma on, että miten mä voin nyt arvioida sitä, että olisiko mun hyvä hankkia lapsi, jos se koko niin kuin arviointikriteeristö on sidottu mun nykyiseen perspektiiviin. Ja tietty tämä teema on sitten noille muuntuneille tiloille hyvin öö, relevantti. Että jos mä vaikka koen, niin kuin, sanotaan vaikka, että otan psykedeille ja koen jonkun voimakkaan uskonnollisen konversiokokemuksen ja muuta, vaikka niin luostariin asumaan tai niin kokemuksen seurauksena, joka ei ole ehkä mitä niin useimmitenkään, mutta mitä niin kuin varmasti joskus on käynyt, ja psykedeelit vaikka lisäsi just vaikka niin budhalaisuuteen, tai tietty tätä on vaikea, niin kuin, että mikä se tarkka yhteys on, mutta niin mun mielestä on uskottavaa, että psykedeelit on lisännyt vaikka Jenkeissä tosi vahvasti itämaisiin perinteisiin, kuten budhalaisuuteen niin kohdistuvaa kiinnostusta. Mutta niin, että sit, jos minulle kävisi tämmöinen muutos, että mä niin tämmöisen voimakkaan kokemuksen seurauksena toteaisin, että nyt tämä mun nykyinen tapa, mitä mä elän elämää, että mä oon vaan ollut jotenkin arvostanut ihan väärin asioita ja mun maailmankuva muuttuisi voimakkaasti ja mun tavallaan arvot muuttuu, niin sitten siinä tullaan tähän samaan ongelmaan, että se sitten on tavallaan, että siinä tapahtuu tämmöinen katkos joka tekee sit siitä hyvin vaikean kysymyksen, että kenen tavallaan arviointikriteereitä meidän tulisi käyttää siinä, että mikä näistä tavallaan tavoista olla tai tiloista on sitten niin kuin hyvä, jos ne niin kuin kriteerit
1: silleen, että mikä on hyvää tavallaan muuttuu siinä muutosprosessin mukana. Aika niin kuin eeppinen esimerkki tästä meidän populaarikulttuurissa on tietysti The Matrix-elokuvassa punaisen ja sinisen pillerin tarjoaminen Neolle, joka ei mitenkään pysty tietää sitä ennalta, että minkälaista se tulee olemaan, se niin kuin elämän kokemus siellä, mikäli päätetään valita nähdä sen harhan, harhan läpi. Mm. Joo, jos ei tuohon nyt ainakaan välittömästi mennä sen syvemmälle, mun mielestä on niin kuin mielenkiintoinen näkökulma ottaa esiin tässä, mutta mm. ehkä vielä niin tuosta niin muuntuneiden tajunnantilojen niin kuin hahmottamisesta, niin, niin tosiaan niin kuin, sehän on itsessään Neutraali termi, että, että muuntuneet tilat ei ole niin itsessään myönteinen tai kielteinen tai myönteisiä tai kielteisiä tiloja niin yläkategoriana, vaan että se riippuu kontekstista ja se riippuu tilasta. Ja, ja niin Stanislav Kroff esimerkiksi on popularisoinut tämän holotrooppisten tilojen käsitteen, jolla viitataan niin eheäksi tai niin eheyttä, ihmisen eheyttä suhteessa niin omiin eri puolinsa ja, ja muihin ihmisiin ja muuhun maailmaan edistäviä tiloja. Antropologi Michael Winkelman puhui integratiivisista tiloista. Liekko tämä ihan oikeastaan synonyymi tolle holotrooppiselle tilalle? Ää...
2: Varmaan ainakin hyvin lähellä. Mä en usko, että he kumpikaan tavallaan kommentoi toinen toisensa työtä tai jäi ne jo... Ne ehkä tulee vähän niin kuin eri puhetavoista, mutta niin kuin, että ne on, on hyvin lähellä ja molemmat niin kuin nimenomaan psykedeeleihin liittyen ää, näistä puhuu, vaikka ne ei niin kuin rajaudu todellakaan pelkästään psykedeelikokemuksiin. Ja toi, joo, minkä toit esille ja jo aiemmin kommentoit, niin tosi tärkeä pointti siitä, että niin kuin muuntuneet tilat on tämmöinen kattotermi, joka pitää sisällään niin kuin hyvin monenlaisia tiloja. Ää, just jostakin niin psykooseista, koomasta, alkoholipäistymyksestä aina joihinkin niin kuin suuriin oivalluksiin ja uskonnollisiin kääntymiskokemuksiin ja tosi-tosi eheyttäviin psykedelimatkoihin ja niin edelleen. Ja se on jo hyvä pitää mielessä, että se on neutraali termi ja että kaikki tilat ei ollenkaan ole tavallaan yhtä hyödyllisiä. Ja Varmasti on moni muuntuneita tietoisuuden tiloja, jotka voi olla ihan tosi traumatisoivia ja tosi ikäviä, jopa niin voisi miettiä, että niin kuin vaikka traumaattinen kokemuskin voitaisiin hahmottaa niin kuin yhtä, yhdenlaisena niin kuin muuntuneena tietoisuuden tilana. Ja mietin kanssa, että samankin kokemuksen sisältä, vaikka että psykedeelit voi, että vaikka se tietyssä mielessä, että psykedeelikokemukset muodostaa yhden kategorian, niin vaikka just että psykedeelikokemuksia on hirveän monenlaisia ja niistäkään, että se ei ole vielä mitenkään selvää, että ne kaikki, kaikki psykedeelikokemuksetkaan on tavallaan yhtä hyödyllisiä, vaikka ne olisivat ehkä taipuvaisempia oikeissa olosuhteissa tuottamaan kokemuksia, jotka jollain tasolla vaikka ei heyttää ihmistä, niin musta tuntuu, että se on aina vähän niin tapauskohtaista ja pitäisi aina tavallaan tapauskohtaisesti arvioida, että minkälainen niin tila on kyseessä, että niistä on vaikea,
1: vaikea sanoa niin
2: yleistävästi mitään.
1: Niin, no oikeastaan voidaan sanoa, että on selvää, että, että kaikki niistä kokemuksista ei missään tapauksessa on eheyttäviä eikä, eikä hyödyllisiä. Joo, no se, jep, se on aivan, aivan selvää, mutta just, että jos
2: pitäisi antaa minkälainen luonnehdinta, joka kuvaisi vaikka kaikki psykedelikokemuksia,
1: Niitä niin tämä on klassisen vaikea. Niinpä
2: mm. Mulla oli vielä tähän. Ja mietin kanssa niitä noita niinku integratiivisia ja holoterooppisia tiloja. Ja ylipäätään kun niinku pilkkoa, että mitä erilaisia muuntuneet tietoisuuden tiloja on, niin sitten selkeästi nämä niinku tietynlaiset muuntuneet tilat on ehkä se, missä kanssa, vaikka niin psykedeelien suhteen, että minkä takia psykedeelit on niin kiinnostavia, että ne tuottaa just tietynlaisia muuntuneita tiloja. Ja vaikka tuosta Groffista on hyvä sanoa, että hän niin kuin teki siis tosi pitkään työtä, mitäkö hän niin kuin jotain yli 4000 potilasta saattoi niin kuin LSD-kokemusten läpi. Ja sitten niin sen jälkeen, kun hän oli tavallaan työskennellyt pitkään psykedeelien parissa, hän Työ, Siirtyi työskentelemään tämän holotrooppisen hengityksen ää, avulla, joka on tämmöinen hengitystekniikka, jolla hän pysty niin indisoimaan ihmisille niin kuin, suht vastaavan kaltaisia tiloja, mitä psykedeelliset tilat. Ää, ja kanssa tämä Vinkkelman puhuu niin kuin, just erilaisista menetelmistä, millä voidaan saada aikaan tämmöisiä niin kuin, integratiivisia tajunnantiloja. Ää, ja, mielenki- ja näiden niin kuin dynamiikka, tai tuntuu, että, se on vielä, niin kuin, tai että jonkun verran löytyy teoriaa siitä, mitä näissä tapahtuu, mutta se on, uskoisin, että sitä ei vielä niin kuin todellakaan ymmärretä täysin. Mutta että siinä niin kuin, tapahtuu jonkunlaista semmoista, jos aivoja katsoo semmoisena monimutkaisena järjestelmänä, että niissä tiloissa niin kuin hermosto ja mieli ajautuu tilaan jossa tapahtuu semmoista uudelleen organisoitumista paljon tavallisia tiloja voimakkaammin. Että tavallaan mieli kykenee ajautumaan hyvin monenlaisiin eri tiloihin ja siinä tilassa on dynamiikka, joka on paljon vähemmän joidenkin semmoisten tavallisten rajoitteiden ja tavallisten tavallaan jäsennysten ja, ja dynamiikkojen rajoittama, äh, mä en tiedä osaanko mä, niin kau, mä tätä niin sanoina kauhean hyvin ulos, mutta että ne, niin kuin, et, et se, et jos tarkastelee, että mitä tuollaisissa tiloissa tapahtuu, että se on niin hyvin monimutkaista ja niin hyvin, hyvin kiinnostavaa ja että siinä, niin se tavallaan mieli voi tavallaan pienistä niin kuin, tai voi syntyä tuommoisia dynamiikkoja, mistä tavallaan syntyy tommo- tiloja, mitkä niin kuin, uh, kehittyy joo ei, ei, ei tule kauhean kirkkaasti tämä, jos sinulla herää tästä
1: aiheesta jotain. Niin no ainakin, ää, niin että sulla niin sulla limittynyt, sä puhuit niin tavallaan ristiin aivoissa tapahtuvista asioista ja sitten mielessä tapahtuvista asioista, joka saattaisi jollekin niin kuin kuulostaa oudolta, että voiko näiden välille vetää yhtäläisyysmerkkejä. Mutta kuitenkin nyt jonkin verran, jonkin verran niin kuin on näyttö niin kuin korrelaatioista sikäli, että kun ihmiset kuvailee just sitä vaikka niin mielen tasolla asioiden välisten yhteyst, yhteyksien niin kuin uudelleen järjestäytymistä, niin samanaikaisesti niin kuin aivokuvantamistekniikoilla on saatu niin kuin ihan varten otettavia viitteitä siitä, että aivoalueiden väliset kytkökset ja hermosolujen väliset kytkökset vastaavasti uudelleen organisoituu. Näiden kahden tason välillä näyttää olevan selkeät korrelaatiot. Sikäli näistä voi puhua tietyin, mikä on suomeksi kaveat, varauksin. Mm, joo.
2: Joo, niin. joo, se tietty Jepon, niin hyvä, hy, hyvä huomio ja tietynlainen, myös ehkä oletuset mielen ja mielen tapahtumat ja aivotapahtumat niin jollain tasolla korreloi ja kaikki ei välttämättä olisi tästä niin samaa mieltä. Tuohon äskeiseen vielä tuli mieleen niin vaikka metastabiilisuuden käsite, jota tämä Harris ja hänen niin tutkimustiimiinsä on käyttänyt kuvaamaan niin kuin, monien psykedeelikokemusten dynamiikkaa. Ja nämä menee kanssa, että nämä menee vähän mun niin kuin, tavallaan ydintietämyksen ulkopuolelle, mutta niin kuin, ajatuksena se, että niin kuin, hermostossa kautta mielessä lähtee ilmenemään dynamiikkoja, jotka luonnehtii niin kuin yleisesti, jos tutkitaan niin kuin erilaisia järjestelmiä, mitkä on tämmöisiä tavallaan pisteitä, missä erilaiset kompleksit järjestelmät kykenevät niin kuin uudelleen järjestäytymään, niin sitten nämä psykedelitilat, niin niissä on monia piirteitä, jotka viittaisi siihen, että, 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 että psykedelitilat voisi olla just tämmöisiä niin tiloja – Puhutaan myös tämmöisestä niin kuin kriittisestä vyöhykkeestä, että on tavallaan ei, ei ole liikaa kaosta, eikä liikaa järjestystä, vaan että se järjestelmä on jossain niin kaauksen ja järjestyksen välimailla tavalla, joka on niin kuin, omiaan synnyttämään uudenlaisia järjestyksiä siihen järjestelmään.
1: On liikaa kritikaalisuus.
2: Joo, a, joo, kriti- joo kritikaalinen voi olla parempi. Joo,
1: joo. Uh-huh. Jussi niin, Tätä voi kontekstualisoida siis siihen, että jos ajattelee justiin, että, että vaikka niin psykedelien terapeuttisen potentiaalin yksi ydinasia näyttäisi olevan se, että ne nimenomaan voi niin kuin, auttaa uudelleen jäsentämään. Niin kuin, mä niin kuin, tuon tähän väliin, jotta niin kuin, olisi helpompi tavallaan kuulijoiden hahmottaa sitä, että, että miten, miten tämä niin kuin, mm. kytkeytyy niin kuin, arki, arkitodellisuuden tasoon niin justiin, että ne niin – Tuollaiset tilat voivat niin mahdollistaa siitä jostain vaikka iskostuneesta ajattelu- tai käyttäytymismallista pois päästämisen. Mm, joo, mutta joo, Se
2: todellakin Jep, tai terapeuttisesti tosi niin kuin arvokas, että et jos terapiassa se mitä me haetaan, että ihmiset niin kykenisivät jotenkin niin kuin muuttumaan joko käytöstaipumuksiltaan tai siltä, miten he niin kokevat ja jäsentää maailman, jotenkin sellaiseen suuntaan, että se niin kuin olisi heyttävä. Ja sitten mietin kanssa, että toi on tosi hyödyllinen, jos haluaa ymmärtää, mitkä tämmöiset niin rajuttavalla maailmankuvalliset muutokset ää, ja muut muutos vaikka nämä niin arvojen muutokset, mitä niin välillä psykedeelikokemusten niin aikana ja jälkeen tapahtuu, niin sitten ne niin tuntuu tosi hyödyllisiltä ajatuksilta ja tuntuu tarpeelliselta, että meillä on joku niin kuin kieli ja jotkut teoriat, millä pystytään ymmärtämään sitä, että mistä siinä on kyse, että tavallaan voidaan käydä läpi tämmöisiä niin kuin äkkinäisiä muutosprosesseja ja vaikka niin psykedeleissä aika usein niin kuin törmää niin kuin väitteisiin, että joku psykedeelikokemus voi vastata vuosien terapiaa ja sitten jos niin kuin tämmöistä niin kuin Haluaa jotenkin suopeesti ymmärtää tämmöistä väitettä, että mitä se voisi tarkoittaa, niin sitten se tavallaan hyvin paljon helpottaa, että se, että me pystytään jotenkin ymmärtämään sitä, että onko mahdollista, että tosiaan ihmisen kaltainen monimutkainen otus voisi käydä hyvin lyhyessä ajassa jonkunlaista tosi monimutkaista uudelleen järjestäytymistä. Ja sitten nämä vaikka Rahart-Harrisin teoriat ja... Muitakin löytyy, jo, jo, jotka sitten niinku voi, voi auttaa, auttaa ymmärtämisestä, että mistä se niinku yleisesti ottaen on kyse. Hmm. Oman kanssa tämä niinku gradu-projekti ylipäätään oli, tai ja psykedeelit ylipäätään on mielenkiintoinen aihe. Nämä niinku sitoo niin hirveän monia tavallaan eri aloja yhteen joka samalla on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, mutta samalla tekee sen, että vaikka niin kuin mä koen että jatkuvasti tavallaan jongleuraa monilla tavallaan käsitejärjestelmillä ja teemoilla, mistä niin kuin mistään ei tiedä tavallaan aivan niin kuin supersyvällisesti, mutta jotka kaikki tuntuu olevan niin kuin jotenkin oleellisia niiden ilmiöiden ymmärtämiseksi, mistä on kiinnostunut.
1: Joo, kuulostaa tutulta. Mulla ei ole tavallaan niin kuin ehkä yhtään sellaista erikoisalaa. mutta mutta just niin vaikka tuo psykedeliteema on sellainen, että siihen liittyvä vaikka nyt jos miettii ihan tutkimuspaprojen lukemista, niin sitä niin huomaa, että lukee yhdestä kulmasta, niin sitten hahmottuu tärkeäksi perehtyäkin toiseen kulmaan, joka tarjoaa keskeisen palikan sen aiemman näkökulman tajuumisen ja sitten taas sama toistuu siellä seuraavan palikan kohdalla. Ja tässä niin mielessä tietysti on niin hyvin ymmärrettävää, että vaikka John Vatterbakki kognitiotieteilijänä on niin just puhunut siitä kognitiotieteen merkityksestä niin rakentajana useiden eri tieteenalojen välillä joita on niin neurotiede ja psykologia ja antropologia ja kielitiede. tiede niin puhuu siitä synoptisesta integraatiosta jos mä on oikein painanut tämän mieleen, niin hänen pointtinsa siinä on just, että kognitiotiede, niin kuin, että, että se synoptinen integraatio on niin kuin sitä, että rakennetaan sellaisia siltoja näiden eri tieteenalojen välille, jotka niin kuin, ei yritä väittää, että nämä kaikki tieteenalat olisivat niin sama asia, vaan niin kuin, säilyttää niiden erityispiirteet ja sitten samanaikaisesti tekee niin kuin, tilaa niille keskustella keskenään ja ottaa hahmottaa jotain kokonaiskuvaa. Hmm. Joo, joo, mä oon ymmärtänyt, tai ymmärsin sen samoin, ja tuntuu, että on kyllä
2: tosi tärkeää sillä rakennustyö, mm. tai vaikka just psy- psykideelit ja nämä ilmiöt, mitä tässä ollaan puhuttu, on niinku ihan älyttömän monimutkaisia.
1: Jos palaisi tuohon niin takaisin siihen niin graduteeman ytimeen, eli se keskeinen väite siinä gradussa on, niin kytkeytyy siihen ajatukseen siitä, että psykedeelit niin nimenomaan tämän unselfing, itsen, itsen vähentämisen prosessin kautta voi auttaa ihmistä havaitsemaan tarkemmin tai paremmin arvoja.
2: Joo, Joo tämä on siinä jep, keskeinen. keskeinen. Väite, minkä mä teen. Uh, joo, mietin, mistä aloittaisin tän. Uh, no yksi liittyy tuohon justiinsa, että miten niin kuin meidän huomio suuntautuu maailmaan. Uh, ja voidaan ajatella että arvot on niin kuin syvällä tasolla yhteydessä siihen, että miten me suuntaudutaan ja mihin me suunnataan, suunnataan huomiota. Ja sitten mikäli tämä niin itsen vähentäminen avaa meidän huomiota maailmalle, että meidän huomio voi suuntautua voimakkaammin kohti maailmaa ja sitä niin vähemmän ohjaa tämmöiset niin itse itseen keskittyvät jäsennykset, niin, uh, me voidaan, tai yksi niin kuin arvoihin liittyvä keskeinen jaottelu on niin kuin itseisarvot ja välinearvot. itseisarvo uh, toisaalta ehkä se, että miten niin kuin on, on asioita, joilla itsessään on arvoa. Monet vaikka voisi ajatella, että luonnolla on itsessään arvoa, että sitä ei täyty perustella tai että se ei tavallaan nojaudu mihinkään, se, että se luonto on hyödyllistä jonkun tietyn asian kannalta, vaan että se niin luonto, luonto itsessään on arvokasta. ja Toisaalta voidaan ajatella niitä arvoja itsessään, että vaikka jossain luonnossa joku kauneus tai ehkä jossain ti- tieteen piirissä vaikka totuus, että ne on semmoisia myös niin kuin tommosina abstrakteina arvoina jossain määrin itseisarvoja, että meillä ei ole mitään niinku perimmäistä syytä, että minkä takia me halutaan, niinku, että asiat olisivat totuudenmukaisia, vaan että se totuus itsessään on jonkinlainen perimmäinen syy, tai vaikka hyvä, että ei ole mitään niinku hyvän ylittävää syytä, että minkä takia meidän kuuluisi haluta hyvää, vaan että se niinku hyvä itsessään on se niinku arvokas asia. Ja sitten huomion kohdistuminen. Että jos meidän tavallaan arkisessa tilassa meidän huomio ehkä enemmän kohdistuu tämmöisiin suhteellisen arkisiin niin kuin instrumentaalisiin pyrkimyksiin että me, ja kansmoinen näköisiin niin itteen liittyviin ajatuksiin, jotka sitten niin tavallaan voi vetää meidän tai vähentää sitä huomion määrää, joka kohdistuu niin ulospäin, niin, sit, niin kuin, Yksi minun ajatus tässä on, että niin kun niin kun muutokset huomion kohdistumisessa voi avata, avata meitä enemmän niin asioiden itseisarvoille. Psykedeelien osalta tämä niin havainto siitä, että psykedeelikokemuksissa usein niin monenlaiset niin välineelliset pyrkimykset muuttuu niin jopa tosi absurdin tuntusiksi, että ei, et ihminen harvemmin psykedeelikokemuksen aikana niin on kiinnostunut vaikka yrityksistä hankkii rahaa tai mitä ikinä. Toki instrumentaal- instrumentaalisia pyrkimyksiä on niin kuin monenlaisia ja tämä on tietysti monimutkainen aihe sikäli, että myös me voidaan niin kuin pyrkiä tosi hyviin asioihin niin kuin instrumentaalisilla pyrkimyksillä, mutta tuntuu joka tapauksessa, että tuo on niin kuin ainakin yksi keskeinen, keskeinen dynamiikka – tässä niin kuin itse vähentämisessä ja psykedelikokemuksissa, että ne voi avaa meidän huomiota maailmalle tavalla, jossa maailman asioiden arvo jollain tapaa paljastuu. Ja tästä niin kuin monet niin kuin mystiset kokemukset ää, <köhö> voi olla esimerkkejä, missä niin kuin, tämä, vaikka tämmöiseltä Meister Eckhart-mystikolta, suchne tai nyt en muista mikä, nyt mennä, mutta häneltä löytyy, en nyt muista mikä se sana, mitä hän käyttää saksaksi, mutta kuitenkin niin kuin, mikä tulee hyvin lähelle tämmöistä kans budhalaista käsitettä, molemmat niin kuin tavallaan asioiden sellaisuudeksi voitaisiin kääntää Ja sitten ikään kuin tämmöinen olemisen tapa, jossa me enemmän ollaan suuntautuneita vaan asioihin semmoisina, kun ne on ilman tavallaan redusoimatta niitä siihen, että miten ne on hyödyllisiä meille tai haitallisia meille, niin niin sitten tämmöinen perspektiivisiirtymä voi olla yksi tuommoisia arvostuksia ja arvottamisia, syvästi muuttava tekijä, että meidän tavallaan tapa jäsentää maailmaa muuttuu enemmän semmoiseksi, että me pystytään löytämään tavallaan semmoinen asioiden ikään kuin syvä itseisarvo, joka tuntuu, että joo, teema tai helposti liikkuu ehkä vähän silleen niin kuin mystiikan suuntaan ja psykedelit toki hyvin niin kuin elimellisesti liittyy tai että niin kuin, ää, me ei ole taidettu mystisistä kokemuksista tämän keskustelun aikaan puhua, mutta ne on myös niin kuin yksi tosi mielenkiintoinen teema.
1: No me ehkä tämän. pitäisi nyt ennen kuin mennään yhtään syvemmälle siihen, niin määritellä mystinen kokemus, koska ja ehkä sen kautta voi ymmärtää sitten, että mihin kaikkeen mystiikka voi sanana viitata, mutta niin kuin mystinen kokemus kuulostaa varmaan niin kuin ihmiselle, joka ei ole sit sen kummemmin perehtynyt siihen, että mitä sillä mitä sillä termillä tarkoitetaan, niin saattaa kuulostaa vaan niin kuin just joltain semmoiselta huuruilulta tai hallusinaatiojutulta tai jotain. Mutta jos nyt miettii vaikka tätä, niin kuin, että, että psykedelitutkimuksen kontekstissa on Roland Griffiths, Johns Hopkinsin yliopistosta kumppaneinen tutkinut niin kuin psilosybiinin kykyä tuottaa, Mystisiä kokemuksia, niin heillä on niin kuin kysymyspatteristo, johon vastaamalla arvioidaan sitä, että, että oliko kokemus mystinen vai ei, niin silloin ihan tietyt kriteerit, että miten mystinen kokemus määritellään. Ja, ja sitten niin vaikka sitten sen, sen tyyppisestä kokemuksesta voi tehdä kaikenlaisia maailmankuvallisia johtopäätöksiä, niin tämä ei ole kuitenkaan ikään kuin välttämätöntä, että on myös mahdollista kuvata sitä mystistä kokemusta. Niin kuin ottamatta kantaa siihen, että, että mitä se kertoo todellisuudesta. Mutta että ehkä tässä nyt voisi avata sitä, että minkä tyyppisiä kokemuksellisia ulottuvuuksia liittyy mystisiin kokemuksiin.
2: Joo. Tämä on äh, jälleen yksi aihe, minkä mikä niin syvä asiantuntija mä en ole. Mutta niin kuin näitä kriteereitä, äh, ne on niin kuin muutamat tavallaan joskus 60-luvulla kirjoitelleet niin kuin mystiikan tutkijat. Ainakin tämmöinen stays on yksi nimi, joka esiintyy paljon, keneltä monet vaikka nykyiset psykedelitutkijat nappaa näitä piirteitä. Tähänkin koko mystiikkaan liittyy tosi paljon keskustelua uskontotieteissä ja muualla. Ja myös se, että mystiset kokemukset on yksi yhtenäinen ryhmäkokemuksia tai että on jotkut essentiaaliset piirteet, mitä kaikki mystiset kokemukset täyttää, niin tämä ei ole mitenkään... asia, minkä kaikki mystiikan tutkijat allekirjoittaa, vaan on myös niin kuin löytyy argumentaatio siihen suuntaan, että mystiset kokemukset olisivat tosi vahvasti niin kuin kulttuurin konstruoimia vaihtelisivat tosi paljon, uh, mutta kuitenkin sit niin kuin monissa nykyisissä psykedeelitutkimuksissa sit annetaan niin kuin osallistujalle näitä kysely- kyselylomakkeita, joissa on nämä tietyt piirteet ja näitä on tyyliin uh, syvä ilo, sitten tämmöinen noettinen tuntu tai tuntu, että siinä on saatu niin kuin jonkunlaista tietoa, ehkä just ei semmoista faktuaalista tietoa, vaan semmoista tavallaan jonkunlaista syvää tietoa olemassaolon luonteesta tai jotain siihen suuntaan. Sitten myös niin kuin ajan ja paikan kokemukseen liittyvät muutokset – vielä on niin kuin muutamia, joita en saa pääni. Sellainen syvä joku...
1: yhteis, yhteydellisyys mahdollisesti. Joo, niin joo tai
2: jopa egon, ykseyden.
1: To... Mm. Egon tai minuuden kokemuksen hälveneminen voi olla tyypillinen. Ja sitten ehkä tämä, oo, niin semmoinen pelon sekainen kunnioituksen kokemus on kanssa.
2: Joo, joo, just tuo yksyys ja tavallaan, että rajat, rajat itsen ja ympäristön väliltä voi kadota oi on mielenkiintoinen. Se on myös niinku, asia, mistä voisi melkein niinku erikseenkin puhua. Mä en muista, niinku, onko se silleen mystisten kokemusten tunnuspiirteisyleisesti, mutta No joo, joka tapauksessa niinku, se varmasti niinku liittyy, jos se just tämmöinen syvä tavallaan ihmetys maailman edessä ö, ja yleisesti. Joo, mutta voisi, mietin, että mystisiä kokemuksia voisi luonnehtia tämmöisinä, jos hyvin niin kuin, että ne usein koetaan sit niin kuin hyvin syvinä, syvän merkityksellisinä. Ja niissä tosiaan sit monet tämmöiset arkikokemuksen parametrit muuttuu. Ehkä joku kans kansankielinen, tai mitä niin kuin vaikka psykedeleissä, niin kuin joku koin olevan, niin yhtä kaiken kanssa voisi olla ehkä tämmöinen aika jopa stereotyyppinen tapa hahmottaa, hmm. että mikä voisi olla simpeli tapa, että minkälainen on mystinen kokemus, niin vaikka tuommoinen, missä niin kokee yhteyttä kaiken kanssa, mikä niin ei meille ole arjessa kauhean, niin kuin ainakaan useimmille meistä kauhean niin tyypillinen ja jatkuva kokemus, sitten mystiikastakin, Löytyy paljon vielä muita jaotteluja. Kans yksi mun mielestä hyödyllinen on tämmöinen tämänpuoleisen ja toispuoleisen mystiikan väliltä. ja Tuntuu, että on moni vaikka kristinusko ja budhalaisuuden tietyt suunnat, missä painotetaan paljon tämmöistä toispuoleista mystiikkaa, missä tavallaan ikään kuin mystisen kokemuksen ydin on se, että se tavallaan avaa meidät jollekin tämän maailman ylittävälle jota niin saatetaan, no vaikka niin Jumala voitaisi, tai Nirvana voidaan käsittää tällä tavalla, muttakin ne on niin käsitteet, jotka voidaan käsittää tosi niin monilla muillakin tavoilla. Mutta on tämmöistä tavallaan toispuoleista mystiikkaa, missä niin koetaan, saa, koetaan, että saadaan yhteys johonkin niin tämän maailman ylittävään, ja sitten tätä niin vasten voitaisiin kontrastoida tämmöinen tämänpuoleinen mystiikka, missä taas on enemmän kyse siitä, että henkilö kokee syvää yhteyttä tähän niin kuin ympäröivään universumiin, fyysiseen maailmaan, mitä ikinä. Ja myös on mielenkiintoista, että siitä on niin kuin tiettyjä niin kuin henkisiä perinteitä ja uskonnollisia perinteitä, vaikka niin kuin taolaisuus ja stoalaisuus ja niin kuin mahajana buddhalaisuus, budhalaisuus, joissa sitten enemmän painottuu tämä tämmöinen niin kuin tämänpuoleinen mystiikka. Että tavallaan projekti ei ole se, että me koitetaan päästä tavallaan pakoon tästä maailmasta jonnekin niin kuin, tai saada yhteys johonkin transcendenttiin, vaan enemmän se tavallaan transsendenssi suuntautuu tähän maailmaan että Transcendenssin ja immanenssin välillä tehdään, tai immanenssi on sitten tämmöistä just niin kuin tähän, tämän tähän puoleiseen maailmaan kohdistuvaa, ja transcendentti voidaan tai usein käsitetään niin sitten, että se on pois tästä maailmasta. Joo, tällaista heräs nyt mystisistä kokemuksista ö, kanssa tämä psykologi Maslow jota hyödynnän mun gradussa, niin hän puhui taas niinku huippukokemuksista, joka on, ei niinku täysin ole yhtä kuin mystiset kokemukset, mutta niinku vahvasti päällekkäinen käsite ja ehkä etenkin just tämmöisistä tämänpuoleisista mystisistä kokemuksista voisi käyttää kanssa nimitystä huippukokemukset, mutta ehkä osa huippukokemuksista kanssa voi olla, että ne ei ole ihan niin, niinku, niin muuntuneita tai voimakkaita, masloa määrittelee niin kuin jotenkin yleisesti, että nämä on vain niin ihmisen elämän huippuhetkiä ja sit heittää niille vähän vastaavia määritteitä, kun niin kuin mystisille kokemuksille heitetään tai niin kuin annetaan. Uh, joo niin mä Koitan punottaa lankaa, että mistä tämä niin
1: kuin keskustelu mystisistä kokemuksista lähti. Mut. Joo, no se oli se. Hetkyn muuten tuon keskimmäisen teepaketin, ottaa sieltä. Tuota, niin se teemahan oli se gradun ydinalue, eli itsen vähentäminen ja psykedeelien mahdollinen potentiaali itsen vähentämisen kautta arvojen tarkemman havaitsemisen apuvälineenä.
2: Joo, joo aivan ja tämä liittyy tähän huomion kohdistumiseen. Joo. Ja sitten niinku etenkin tämmöisissä kokemuksissa, mä jätän nyt pois, tai ne niinku toispuoleisen mystiikan teemat on ehkä semmosia, että ne, mä en niin paljon käsit- käsitellyt niitä ja en koe niitä myöskään niinku kokemuksellisesti itse niin niinku läheisinä. Uh, Mutta just tämmöisessä, jos miettii tämmöistä tämänpuoleisen mystiikan projektia ja tämmöistä niinku syvää yhteyttä ympäröivän maailman kanssa, ja tämmöisiä erilaisia näkemisen tapoja, joissa tämä tämänpuoleinen maailma voi, voidaan kokea tavallaan syvän niin kuin merkityksellisenä ja voidaan kokea syvää yhteyttä ympäröivään maailmaan. Niin tuntuu, että äh, psykedeelit ja monet muut muuntuneet tajunnantilat ja välineet tuottaa tajunnan, muuntuneita tajunnantiloja voi olla syvän hyödyllisiä. Äh, Mitä tulee arvoihin, niin tämä Maslow puhuu tämmöisistä olemisarvoista, joka on myös mielenkiintoinen käsite. Ja Maslown ajatus on se, että huippukokemuksissa, mutta myös tietyissä tavallaan pysyvämmissä ja jatkuvammissa tiloissa ihmiselle voi paljastua tai se on parempi ehkä sanoa, että todellisuus voi paljastua näiden olemisarvojen kautta tai olemisarvoina, jolloin erottelu arvojen ja tavallaan faktojen välillä ensinnäkin ikään kuin katoaa, että me koetaan, että maailma on vaikka hyvää, kaunista, totta. Hänellä oli lista tämmöisistä eri arvoista. Hän ottaa nämä, että hän että hänen niin kuin kyselytutkimuksissaan, että ihmiset niin kuin usein tavallaan raportoisivat, että, että näin tapahtuu huippukokemuksissa. Mä en tiedäkaan sitä, niin tuntuu, että se on osakseen myös niin kuin Maslovin niin kuin oma, oma kela, tai hänelle ei ehkä ole niin kuin verrattu nykyiseen psykologiaan, että se ei ole niin kuin metodisesti ihan yhtä niin kuin tarkkaa, mutta kuitenkin että hänen niin kuin ajatus on, että että huippukokemusten aikana todellisuus paljastuu semmoisella tavalla, että niin monet arvot on osa tämän todellisuuden luonnetta. Ja sitten tämä on niin yksi pointti siinä mun gradussa, että, niin että psykedeelikokemukset ja vähentäminen voi siirtää ihmisiä tämmöisiin niin olemisen tapoihin, jossa myös arvot saatetaan kokea osana todellisuutta ja semmoinen tavallaan konventionaalinen erottelu arvojen ja tosiasioiden välillä saattaa tavallaan
1: luhistua. Eli kun sanotaan, että osana todellisuutta, niin tarkoittaako se sitä, että arvot hahmotetaan vähintään yhtä perustavanlaatuisena osana todellisuutta kuin mitkä tahansa tavallaan käsin kosketeltavat konkreettiset materiaaliset asiat tai... Tai, tai tyypillisemmin faktaksi mielletyt jutut?
2: Joo, toi on hyvä kysymys. Ja toi kieltämättä vaikka, miten Maslow puhui siitä, että se on niin kuin hieman epäselvää, että mitä se niin kuin ihan tarkalleen tarkoittaa, että me koetaan joku vaikka todellisuus niin kuin totena tai kauniina tai hyvänä, tai että selkeästi, että ne ei ole mitään niin kuin lisäasioita, jotka jotenkin putkahtaa todellisuuteen jostain, vaan ne on jotain, joka niin kuin syvällä tapaa luonnehtii sitä koettua todellisuutta, että ne on enemmänkin jonkunlainen niin kuin perspektiivin siirtymä, että ikään kuin se todellisuus säilyy, tai näin mä sen niin kuin tulkitsen, että se todellisuus sinänsä säilyy samana, mutta sitten se tavallaan perspektiivi, mikä siihen on, niin ikään kuin paljastaa sen todellisuuden eri näkökulmasta, josta jotenkin sitten koetaan, että niin kuin nämä eri arvot onkin, että et vaikka joku... Niin kuin ja hyvyyskäsitteenä luonnehtii myös sitä niin todellisuutta jollakin hyvin syvällä tapaa. ja Tätä voisi niin ehkä myös jotenkin siitä näkökulmasta, ää, mietin sen niin instrumentaalisuuden käsitettä ja sitä, että miten meidän niin kun, ää, hahmottaminen usein on tosi vahvasti sidottu meidän niin persoonallisiin tavallaan, ää, haluihin, tarpeisiin. Aversioihin. Maslow käytti nimitystä niin kuin deficit cognition, tämmöinen niin kuin puutekognitio siitä, että me niin kuin usein ollaan tämmöisessä niin kuin tilassa, missä me arvioidaan maailmaa tosi paljon meidän niin kuin tyydyttämättömistä puutteista ja, tai tyydyttämättömistä tarpeista ja muista tämmöisistä niin kuin tavallaan puute näkökulmasta käsin, jollain sit niin kun suuntaudun todellisuuteen siitä näkökulmasta, että miten todellisuus voisi tavallaan täyttää jotakin mun tavallaan tarpeita, joka tietty on tosi niin kun luonnollista tai jos miettii myös evolutiivisesti, että sitähän tavallaan, että se on täysin niin väistämätöntä mille tahansa elävälle organismille, että meillä jatkuvasti on tämmöinen arviointi ja että se on tosi niin kuin Uh, hyvä asia tai, tai neutraali asia, mutta sitten niin mielenkiintoista on, että sit tämmönen, kun mä tavallaan suuntaudun tähän todellisuuteen, niin sit se just, että se vaikuttaa siihen, että mitä mä näen tavallaan tärkeänä ja miten mä tavallaan suhteudun ja orientoidun ympäröivään maailmaan ja sit, niin kun Slovin ajatus oli, että näissä niin kuin, huippukokemuksissa sit voidaan siirtyä niin kuin, olemiskognition tilaan, missä sit, niin kuin, ei enää arvioidakaan sitä niin kuin, ympäristöä tavallaan puutteista, omista puutteista ja vajavaisuuksista ja siitä, että miten tämä ympäristö voisi täyttää jotakin, niin kuin, jotakin mitä mä tarviin, vaan enemmän, että siihen ympäristöön suuntaudutaan si- semmoisesta niin näkökulmasta, että tavallaan itse ollaan osa sitä samaa niin kuin valtavaa olemisen prosessia ja sitten se niin tavallaan asiat näyttäytyy enemmän tämmöisen niin kuin itseisarvoisen, itseisarvoisen tärkeänä.
1: Niin, on myös rinnasteinen tälle Erik Frommin jaottelulle having modista ja being modista, koska nyt sitten hankkimismoodi ja olemismoodi.
2: Joo, Joo se on myös toinen, toinen tosi vastaava erottelu. Hmm. Ja moni, muilta ajattelijoilta löytyy myös niin vastaavia, vastaavia käsitteitä, vaikka Spinotsalta tämä subspeci-aeternaattista, että tämmöinen ikuisuuden näkökulma, jossa on mun nähdäkseni niin kuin sama, sama pointti, että niin kuin välillä todellisuus voidaan kokea tämmöisestä ikään kuin ikuisuuden näkökulmasta, jolloin just se meidän niin kuin henkilökohtainen perspektiivi ei samalla tapaa niin kuin väritä sitä, ja, niin. ja nämä tosiaan menee sitten niinku astetta tavallaan, niinku, tai voidaan kokea tämmöisenä, niinku, tai voidaan ajatella, että ne on sitten tietyllä tapaa mystisiä tapoja hahmottaa maailmanmies.
1: No yksi kysymys tietysti, jota sä käsitteet myös siinä sukradussa, on se, että jos nyt palauttaa nimenomaan spesifisesti siihen psykedelien katalysoimien kokemusten tasolle, niin voisiko se nyt sitten sanallistaa vaikka näin, että onko kuitenkin kyse siitä, että tuottamalla aivoihin toimintahäiriöitä tuotetaan harhoja, jotka tuottaa tällaisia kokemuksia, joiden minkäänlainen niin kuin totuutta etsivän ihmisen arkimaailman kantava arvo on, on vähäinen. Eli onko kyse silkasta, entä jos kyse onkin niin kuin silkasta harhasta ja hallusinaatiosta? Mm, se on toki hyvä
2: tai vasta-väite, joka varmaan aika usein niin voidaan esittää. Ja sikäli niin kuin asia, jota on tosi hyvä pohtia, koska se, että jos taas olisi niin, että psykedeelien tuottamat hyödyt perustuu siihen, että ne tuottaa meille harhoja, jotka on jollain tavalla mukavia tai hyödyllisiä. Okei, sekin ehkä voi jonkun arvion mukaan, että se voisi olla ihan hyvä juttu, mutta se ei ainakaan ehkä ole niin niin tavallaan itsestäänselvästi hyvä juttu tai niin vakuuttavaa kuin, että jos ne tuottaisi meille jotain tavallaan ikään kuin näkökulmia toteen, todellisuuteen, jotka on myös jotenkin niin kuin episteemisesti tai tiedollisesti tavallaan paikkansa pitäviä tai skarpeja. Tuohon ehkä suhteessa niin kuin näihin arvoihin ja olemismoodeihin. että sitten se mun mielestä oleellinen kysymys on, että mitä niin kuin vaikka harha tarkoittaa ja sitten tuntuu, että tämmöisistä niin kuin perspektiivisiirtymistä että kuin, että jos harha on joku, että mä niinku näen jotakin, jota todellisuudessa, <köhö> todellisuudessa ei ole. Ää, niin sitten se, se tuntuu niin Hassulta puhuu ää, tämmöisistä perspektiivisiirtämistä niin kuin harhoina, koska se ää, niin kuin harhan käsite ehkä olettaa sen että se niinku harha, niinku harha poikkeaa, joten että se tavallaan tuo lisää tai poistaa todellisuudesta jotain, mikä niin on todellisempaa kuin se harha. Mutta sitten niin enemmän, kun kyse on siitä, että jotkut arvostukset ja arvot ja tavat nähdä muuttuu, niin sitten ikään kuin se todellisuus ja se vaikka, että miten me kuva- kuvaltais sitä todellisuutta niin kuin väitelauseiden kautta, että se taso pysyy niin kuin täysin samana. Että siihen todellisuuteen ei välttämättä niin kuin tuoda mitään eikä siitä viedä pois mitään. Että se on enemmän niin kuin jonkunlainen kokijan perspektiivi, joka muuttuu näissä niin kuin vaikka kuolipuhennoista niin Frommin ja Maslovin erittelemistä niin kuin olemismuodeista. Mutta toki sit on niin kuin mahdollista varmasti, että välillä psykedeelit tai muut tajunnantilat tuottaa niin kuin myös kokemuksia, joita sitten ainakin jostain näkökulmasta niin kuin voidaan pitää, pitää harhaisina. Mutta niiden arvioiminen menee tai sitten se, että mikä on harhasta, on kyllä niin kuin tosi maailmankuva sidonnaista, sanotaan vaikka no jossain psykideelikokemuksista, vaikka entiteettikohtaamiset – sitten olisi ehkä sen, sen tyypin kokemuksia, missä sitten niinku ehkä herää enemmän se kysymys, että onko nämä – entiteetit nyt totta vai harhaa, että et jos mä ko- kohtaan, mitä siis niinku psykideileissä voi, voi olla, että mä jonnekin – uppoon jonnekin sisäiseen tilaan, joka muuttuu tämmöiseksi niinku vähän – interaktiiviseksi maisemaksi, jossa sit voi vaikka ilmetä jotain tämmöisiä niin olentoja, tämmösiä niin kun, jotka sitten on ehkä kanssa aika eri, tai psykideillekin voi tuottaa niin monikokemuksia, kokemuksia, että sitten se vaikka joku tämmöinen niin tämänpuoleinen mystiikka voi olla tietysti mielessä aika semmoista uh, eri tyylistä. että sitten tuommoiset tietynlaiset visionääriset kokemukset, missä mä vaikka kohtaa jotain entiteettiä tai muuta, että ne on sit paljon ehkä semmoisia niin unenomaisempia ja vähän niin eri luonteisia kokemuksia.
1: Niin joskin niitä usein kuvataan niin kommentteina tuohon unenomaisuuteen, niin ihmiset kuvaa niin äärimmäisen kirkkaana ja selkeänä mm, niitä joo. myös. Että ne voi olla unenomaisia tai voi olla olematta. Joo, joo tai
2: vertaus uneen ei ole
1: ehkä kaikista.
2: Kaikista, kaikilla tavalla osuvi, mutta se ehkä sikäli toimii, että tai et, et mikä siinä on unenomasta, että siinä tulee tämmöinen niinku jonkunlainen koettu todellisuus, että, joka ei ole niinku tämä todellisuus, mutta että mä oon vaikka jossakin, sanotaan, että voisi olla joku psykedeelikokemus, jossa mä vaikka näen jotain maisemia jostain muinaisista. jotain muinaisten sivilisaation tyylisiä kaupunkeja ja sitten joku vaikka enkelihahmo tulee mulla että tuommoinen psykideellikokemus niinku, voisi olla ja, ja että siinä kanssa on varmasti, tai, tai niin onkin isoja eroja siihen, että et taas minkälaisia niin kun, unet on, mutta se kanssa poikkea sit hyvin paljon semmoisesta kokemuksesta, missä mä tavallaan, että mä voisin kanssa psykideileissä saada kokemuksen, missä mä vaan niin kuin istun tässä ja sinänsä niin kuin muut asiat ei hirveästi muutu. Ehkä tulee jotain niin kuin näköaistiin liittyviä aistivääristymiä ja sitten saattaisi vaikka edota niin rajat, että mä saattaisin kokea, että, että tämä niin kuin ympäristö ja mä, että siinä ei olekaan mitään niin kuin koettavissa oleva rajaa, rajaa mun kehon ja tämän ympäristön välillä, niin sitten se ehkä kokemuksena on niin tai että on vain hyvin, hyvin erityylinen ja sitten sen ehkä on myös niin tuommoiset visionääriset kokemukset ja jotkut entiteettikohtaamiset, että ne menee myös. Niin niiden arviointi on mun mielestä paljon vaikeampaa. Mm. Ja mä en ja, ja kans paljon, että varmasti ihmiset, jotka ovat vaikka mielenlaadultaan niin skeptisempiä ja enemmän omaa tämmöisen niin kuin tieteellisen ja materiaalisen maailmankuvan, niin sitten on niin kuin helpommin, että, että semmoiset kokemukset herättää hyvin paljon vastustusta ja sitten jos henkilöllä on vaikka vahva niin kuin joku tietty uskonnollinen viitekehys, niin sitten ehkä helpommin löytyy joku äh, äh, tulkintakehikko, jolla niin tämmöiset visionääriset kokemukset Tulkitaan, niin kuin, että ne ei ole harhaa, vaan että ne on jotakin, niin kuin, missä sitten paljastuu vaikka jotain toisia todellisuuden tasoja tai henkimaailmoja tai joku niin jotain tällaista.
1: Niin tulee myös mieleen tuosta, niin että ton tyyppinen kokemushan ei sinänsä edellytä. Tai että, että ihan mahdollinen tulkintakehikko on niin kuin vaikka se, että, että, että se hahmotetaan niin kuin jonkinlaisena omana alitaitona, niin symbolisena tapana käsitellä jotain oman elämän kannalta merkittäviä juttuja. Että hmm. olas, niin kuin, entiteettikohtaamisjututkin niin kuin, on niin ihan mahdollista hahmottaa sellaisen kautta, että, että tässä nyt niin kuin, ehkä tietyt mielen aspektit on niin kuin, poikkeuksellisen niin kuin, voimakkaasti käynnissä, vaikka just joku niin kuin, visuaalinen prosessointi yhdistettynä sit johonkin niin autobiografiseen muistiin. Mm. Jutut. Mutta, mutta joo, on selvää, että ne johtaa huomattavasti oudompien kysymysten äärelle kuin kun mm. sitten sellaiset, enemmän semmoiset kokemustyypit, joissa esimerkiksi justiin niinkun, sanotaan nyt vaikka joku arkielämän konflikti vaikka itsen ja läheisten ihmisten välillä hahmottuvaa uudenlaisesta perspektiivistä,
0: mm.
1: joka on paljon vähemmän kummallinen. Mm, ja niin va- vaikkakin, vaikkakin se saattaa silti olla niin jotenkin hämmästyttävä, että, että ihminen kokee, niin kuin, mikä voi tapahtua niin minkä tahansa sen introspektiivisen harjoitteen kautta vaikka, että, että, että yhtäkkiä niin kuin äkkää jonkun tavan kehystää joku haastava tilanne omassa elämässä mm. sellaisella tavalla, jota ei ole ennen hoksannut mahdolliseksi. Ja, ja tietysti niin tuo sama pätee niin kuin kaikenlaisessa niin kuin vaikka... Niin luovassa ongelman ja kaikessa hmm. niin tuon tyyppisessä, että, että usein ongelman ratkaisua vaikeuttaa se, että me ollaan kehystetty se ongelma jollain ei niin hyödyllisellä tavalla. Ja sitten kun hmm. yhtäkkiä me havahdutaan siihen, että miten me ollaan kehystetty se, niin sitten myös hahmotetaan se niinku ratkaisua, ratkaisun mahdollisuus ihan eri tavalla. Hmm. Joo, todellakin.
2: Joo, täysin samaa mieltä näistä pointeista ja just se, että tuommoiset niin visionääriset kokemukset ja että me kohdataan jotain entiteettejä, niin ne tosiaan niin voidaan tulkita myös tuommoisella vaikka syväpsykologisella tavalla ja että se on niin jonkunlaista symbolista, niin kun, että meidän mieli, mielikuvituksen avulla ja tämmöisillä niin symbolisilla tavoilla niin haluaa välittää meille jostain syystä niin kun jotain informaatioa, tämmöisen niin kun jonkun hallusinoidun maiseman ja entiteettien kautta. Ja, ne voi olla. ja mä näkisin just, että, että vaikka niitä ei ota niin mitenkään tavallaan absoluuttisena totena, että ne silti voidaan nähdä, että niissä kokemuksissa voi tapahtua tosi, tosi hyödyllisiä prosesseja ja tosi syvää semmoista niin kuin mielen tavallaan uudelleen järjestymistä ja muuta. Oh. Uh, Mutta että ne on aika niin kuin kummallisia verrattuna niin kuin moniin muihin kokemuksiin taas, niin kuin, mitä sanoit tuosta niin uudelleen kehystämisestä ja jäsentämisestä, niin voisi linkittää sen niin kuin, arvoihin. Ja myös tässä niin kuin, ää, mun gradussa yksi tapa, miten, niin kuin, miten argumentoin, että niin tämmöiset kokemukset just voi tuottaa tietoa arvoista, on se, että tuommoiset niin jäsennykset muuttuu tää, Murdoch-filosofi, ketä mä hyödynnän paljon, niin hän puhuu esimerkiksi siitä, että miten eri käsitteet voi ihmisen elämän aikana, niiden merkitys voi muuttua. Käsitteiden merkitys, että se ei tule pelkästään kielestä. Tämä on selkeää, että me saadaan sanat, mitä me käytetään, että ne tulee meille ympäröivästä kulttuurista ja kielestä. Mutta sitten se, että mitä. Hän käyttää vaikka katumusta esimerkkinä niin sitten, että mitä vaikka niin katumus merkitsee henkilölle niin elämän eri vaiheissa – niin on selkeää, että se niin katumuksen käsityksen merkitys tavallaan muuntuu henkilön kohdalla. Ja voidaan sanoa, että henkilö niin kuin voi saavuttaa vaikka syvempää ymmärrystä siitä, mitä niin katumus tarkoittaa. Ja sama voitaisiin vaikuttaa joku totuus, että se, että mitä mä käsitän totuudeksi tai mitä mä käsitän niin kuin hyvänä. Niin ne oikein on niin semmoisia abstrakteja tavallaan käsitteitä, joiden merkitys voi niin kuin jalostua ja muuntua – sitä mukaan, kun meidän niin kokemus syvenee ja meidän elämän kokemus karttuu. Ja sitten niin psykedeelikokemukset niin voisi tavallaan tuottaa niin tämän tyylisiä uudelleen jäsennyksiä, että me saadaan tavallaan sy- syvempää ymmärrystä siitä, vaikka mitä jotkut niin arvolatautuneet käsitteet tarkoittaa ja kanssa että meidän niin konkreettiset jäsennykset, että miten me niin hahmotetaan, joku tilanne voi muuttua. Tämä Murdoch kanssa ajatteli että niin kuin havain, havainto on niin kuin lähtökohtaisesti arvottavaa toimintaa, että se mitä me nähdään maailma, ää, että se ei ole mitään niin pelkkää tavallaan aistien syötettä ja pelkkää tämmöistä niin mm, aistimista vaan että se niin kuin jatkuvasti jäsentyy meidän niin kuin käyttämien käsitteiden kautta ja osa kanssa on hyvä kysymys, että missä määrin nämä käsitteet on jotakin niin kun tietosta ja missä määrin ne on jollakin niin ei-tietoisella tasolla, vaan että, ne niin kun, että meidän kokemus vain jäsentyy käsitteellisesti. Ja sitten tässä tuntuu, että just niin kun muuntuneet tilat, että mikäli ne tosiaan voi tuottaa tämmöistä niin kokemuksen uudelleen jäsentymistä, niin sitten ne voi niin kun, voi, voisivat olla niin hyödyllisiä tämmöisissä prosesseissa. Tämä Murdoch antaa, niin esimer- hän käyttää tämmöistä esimerkkiä – missä on niinku tämmösen, ö, Anopin ja hänen niinku, ö, poikansa niinku, vaimo ja sitten tämä niin niinku anopin pojan vaimo ja tämä anoppi että et anoppi hahmottaa tämän nuoremman naisen ensiksi, niin kun, mä en muista, mitkä nämä on ne tarkat käsitteet. Karkea taisi olla Joo, kar- karkea. K- kar- karkea ja pinnallinen taisi olla. Ja sitten hän niin kun, kokee niin kun, oivalluksen, jossa tämä niin jäsennys muuttuu. Että et hittolainen, että en olekaan niin kun, tajunnut et, tai että mä olen niin hahmottanut tämän henkilön olemuksen väärin, että hän ei olekaan niin karkea ja pinnallinen, vaan hän on niin kuin vaikka rohkea ja oma itsensä. Mm, jossa, mm. joo, jep, jep. Ja, uh, ja niin kuin tämmöiset tavallaan niin kuin havainnon ja hahmottamisen uudelleen jäsentymiset voisi olla yksi tilanne, missä sit on siis niin kuin, mi, mi, mihin niin kuin, mitä tilat, niin kuin selkeästi voi aiheuttaa ja mikä kanssa liittyy vaikka terapiaan niin kuin tosi olennaisesti, että kans ihmiset voi saada itsestään oivalluksia, että se tapa, mitä mä oon niin kehystänyt itteni, on ollut pielessä ja minkä, minkä pointin niin se verviikke tuosta Murdochin esimerkistä ottaa, että se se muutos ei myöskään, että sitä ei tulisi käsittää niin, että se on pelkästään, että se mun jäsennyys tavallaan siitä todellisuudesta muuttuu, vaan että se kanssa on prosessi, missä kanssa mä henkilönä muutun, että ne jäsennykset kanssa on jotakin, mikä konstituoi mua ja minkä kautta mä tavallaan suuntaudun maailmaan ja minkä kautta mä just ehkäpä arvotan arvota maailmaa ja mitkä on sellaisia niin kuin ponnahduslautoja tai niin kuin pohja, jonka pohjalta minä toimin. Ja sitten tuntuu, että, niin kuin, että jos mietitään, tai että tuo on ainakin niin kuin yksi aika maadottunut ja ehkä niin kuin maalaisjärkinen tapa käsittää se, että mistä vaikka jossain niin kuin henkisessä kyps- kypsymisessä tai niin kuin ymmärryksen syventymisessä voi olla kyse.
1: Tuosta itse asiassa tekee pyytää, että se sitten, että mistä siinä esimerkiksi siis voi olla, jos sen saisi jotenkin yhteen virkkeeseen, mistä, mm. esimerkiksi voi, mistä siinä esimerkiksi voi olla kyse? Um.
2: Kokeillaan. En tiedä, Puettua, tai tuntuu, että välillä tavallaan vaikka näesti olenkin näistä ilmiöistä kirjoitellut, että niin että äänen puhuminen voi olla vähän niin hapuiluuta tai silleen, että ne aina, niin aina ei saa kiinni ää, jonkunlaisesta, ää, että meidän tavallaan hahmotustavat maailmasta. Voi tavallaan korjaantua ja muuttuu niin kuin totuudenmukaisemmiksi ja sitten joissakin psykedeelikokemuksissa voi tapahtua sellaista jäsentymistä, että me voidaan niin oikasta jotain meidän käsityksiä ja ehkä niin kuin virhekäsityksiä tavoilla, jotka niin sekä paljastaa meille todellisuuden niin näkökulmasta, joka voi olla niin totuudenmukaisempi, että näkökulmasta, joka voi niin antaa meille tavallaan niin eksistentiaalisesti jotenkin vaikka niin vapaamman tai paremman niin kuin aseman miltä toimia tai että meidän niin kuin kykyvuorovaikuttaa ympäristön ja todellisuuden ja muiden ihmisten kanssa voi niin kohota
1: Tavallaan me käsiteltiin jo teemaa, jota mä nyt ajattelin ehdottaa, mutta musta tuntuu, että tässä kuitenkin ehkä olisi löydettävissä vielä joku niin kuin täydentävä kulma. Eli sä viittaat myös sun, sun gradussa filosofi Chris Lethebyhyn ja hänen mm. käsitteeseensä episteminen vai epistemologinen viattomuus. Kumpi se nyt on? Eli aika tuolla välillä. Mutta niin. Eli mitä on episteminen tai epistemologinen Viattomuus epistemisellä
2: viattomuudella viitataan siihen, että on että on tämmöisiä niin kuin tiedolliselta profiililta monimutkaisia tapahtumia sanotaan vaikka ku psykedeelikokemus voisi olla yksi esimerkki, tai sitten joku muu mielen vaikka mielenterveyden häiriöt voi olla toinen esimerkki, missä niin kuin, äh, jollain tasolla niin kuin, j, j, äh, meidän niin kuin tiedollinen äh, tai meidän niin kuin tapa tietää Maailma ei ole täysin optimi, mutta sitten se mahdollistaa sen, että me pystytäänkin vuorovaikuttaa todellisuuden kanssa paremmin tai että me saadaan sitten jonkun toisen kaltaista tietoa, joka niin parantaa meidän tavallaan tiedollista asemaa. Tämä oli ehkä vähän epäselvä tämmöinen yleinen luonnehdinta, jos antaa konkreettisen esimerkin, niin Lethe soveltaa tätä niin kokemuksiin siten, että hänen mukaansa niin kuin psykedelikokemuksissa voi olla tämmöisiä tiettyjä aineksia, jotka on tämmöisestä tiedollisesta näkökulmasta vähän niin kuin kyseenalaisia. Sanotaan vaikka noi niin entiteettikohtaamiset ja muut voisi olla niin kuin yksi esimerkki, että se on vähän niin kuin, että ne on alttiita sille kritiikille, että me saatetaan, että siinä on riski, että että me koetaan jotakin, mikä ei ole täysin linjassa todellisuuden kanssa. Tai vaikka jos otetaan näkökulma, että nämä entiteetit ei ole todellisia, toki jotkut voi ajatella, että ne on todellisia, ehkä ne onkin, mutta esimerkiksi, että jos ajatellaan, että entiteettikohtaaminen ei ole todellinen, niin sitten se psykedeelikokemus altistaa meidät tämmöiselle tavallaan harhalle, mutta sitten se harha voi olla astuinkivi sille, että me saadaan vaikka joku oivallus, joka niin oikeasti syventää meidän kontaktia todellisuuteen tai parantaa meidän tiedollista asemaa, että huolimatta tietyistä episteemisistä haitoista, niin niillä kokemuksilla voi olla epistemisiä hyötyjä, jotka ylittää nämä epistemiset haitat. Joo, toi, toi taitaa olla se niin kuin skarppimääritelmä, että niin kuin et, et, et joku tila on episteemisesti viaton, mikäli sen, episteem, mikäli sen tilan tuottamat epistemiset hyödyt, ylittää sen tilan tuottamat episteemiset haitat. Ja kans ne episteemiset hyödyt voi olla kans semmosia konkreettisia, että miten se tila voi vaikka niin kuin mahdollistaa meidän niin kuin ei, ei pelkästään tavallaan tiedon sellaisessa niin kuin väitelauseiden ja propositionaalisessa mielessä, vaan kans semmosen niin kuin elävän vuorovaikutuksen maailman kanssa tota niin kuin psykiatrian filosofiassa käytetty kuva vaikka tiettyjä harhoja, joissa ihmisellä on joku niin kuin aivan selkeä harhakäsitys, – mutta sitten se harhakäsitys niin kuin mahdollistaa sen, että sen ihmisen niin psyyke ja maailma pysyy kasassa, että se, että se harha palvelee – semmoista hyödyllistä funktiota, että ilman sitä harhaa saattaa olla, että se henkilö vaikka, että, niin kuin, että todellisuus, todellisuus ei olisi siedettävissä, mutta sit koska hänellä on tämmöinen tietty niin kuin harha – niin sit se niin kun mahdollistaa sen, että se henkilö pystyy niin kun, tavallaan jatkamaan elämäänsä ja olemaan vaikka niin musertumatta jonkun niin kun, valtavan eksistentiaalisen ahdistuksen keskellä tai mitä ikinä.
1: Mm. Niin voisiko sellainen arkinen esimerkki olla niin kuin se, että joku ihminen, joka on vaikka pahasti riippuvan jostain päihteestä, kokee jossain tällaisessa muuntuneessa tajunnantilassa, että joku... Mikä nyt voisi olla joku tosi absurdi? Joku niin kuin mammutti-jumala ilmestyy hänelle ja, ja käskee häntä lopettaa kamanvedon ja käskee häntä vaikka niin kuin hakemaan kouluun. Ja sitten tästä konkreettisesti seuraa se, että hän tekee sen ja, ja sitten myötä myös saa jotenkin niin kuin totuudellisemman kulman niin kuin omaan itseensä ja omaan elämäntilanteeseensa, hmm. niin voidaan ajatella, että se niin kuin mammutti-jumala on jonkinlainen harha tai mitä ikinä se nyt sitten onkaan. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin se voi niinku tuottaa myönteisiä vaikutuksia tälle ihmiselle. Ja, ja noi, myös nuo kohtaamiskokemukset voi olla niin voimakkaita, että ihmiselle jää, niinku vaikka tuo ajatus mammuttiumalasta on niinku hyvin absurdi, niin se kokemus voi olla niin voimakas, että se saattaa jättää jälkeensä semmoisen, että ihminen ei ikinä tule täysin vakuuttuneeksi siitä, että se, oikeasti, niinku, että se oli jollain tavalla harha. Mm-hmm. Ja sit silti se ja, niinku, vaikutus on joo. Niinku, myönteinen.
2: Joo, toi olla hyvä esimerkki. Ja tuota, käsitettä voidaan myös soveltaa niin kun, tai niin kun moniin ilmiöihin ja monilla tasoilla myös mietin, että joku niin kun ykseyden kokemuskin voitaisiin, että jos, jos on joku, ää, että jonkun mielestä vaikka ykseyden kokemus, voitaisiin käsittää, että se, että se on jonkunlainen harha, että, että, sikäli, että me, meillä niin kun, jos me ajatellaan, että vaikka meidän itseys, kokemus ja itseys on todellinen Tässäkin on tietty, että meidän ei välttämättä ydy olla sitä mieltä, mutta, niin kuin, mutta mikäli henkilö ajattelee näin, niin sitten vaikka niin kuin ykseyden kokemus voisi olla tämmöinen niin jonkunlainen, että se, että se ei välttämättä niin suoraan pidä paikkaansa, että kaikki on yhtä, mutta sitten sillä voi olla niin hyödyllisiä seurauksia, että se henkilön suhde todellisuuteen muuttuu vaikka niin kuin, äh, jollain tapaa paremmaksi tai vaikka henkilö niin kuin, Pääsee yli jostain niin kuin musertavasta erillisyyden tunteesta tai mistä ikinä, jos ottaa niin kuin, toisenlaisen esimerkin, mutta niin mammutti jumala-keissi on ehkä niin kuin, joo, tai, tai esimerkki, jossa sit se olisi just tavallaan, niin kuin, mikä selkeämmin on vielä sellainen tila, minkä varmaan monet
1: arviois harhaksi. Niin mä Mietin, mä niin kuin juttelin. Viime vuonna juttelin yhden tuota friendin kanssa niin kuin siitä näkökulmasta, että, että musta vaikuttaa siltä, että, että monille uskovaisille ihmisille uskonto tarjoaa sellaisia niin kuin myönteisiä, vaikka niin voisi sanoa, että ankkureita elämässä, joita näiden ihmisten ei välttämättä en siis kun sanon näiden, niin tarkoitan tarkoita kaikkia uskovaisia ihmisiä, vaan nimenomaan näitä yksittäisiä tiettyjä ihmisiä, joita niin kuin, niiden voisi olla vaikea tavoittaa niin kuin muilla keinoin. Ja sitten vaikka mä olisin tämän mun kaverin kanssa niin kuin jotenkin ontologisesti samoilla linjoilla tai maailmankuvallisesti samoilla linjoilla, että mä en tavallaan pitäisi uskottavana sen jotain niin kuin uskonnollisen ihmisen maailmankuvasta syntyviä väitelauseita, jostain todellisuuden luonteesta, niin mä saatan silti uskoa, että, että se tuottaa sille ihmiselle hyviä asioita. Se niin kuin, u- uskontokokonaisuus niin menemättä nyt syvemmälle siihen, mm. että, että uskonto on paljon muutakin kuin lauseita, mm. Esimerkiksi niin kuin rituaaleja ja sosiaalisia yhteisöjä. Ja, ja se mun kaverin oli jotenkin tosi vaikea niellä sitä ajatusta. Tai, niin kuin, että hän, hän ei niin pitänyt uskottavana sitä, että, että näille ihmisille ei olisi jotenkin niin kuin, hänen näkökulmastaan niin kuin, totuuden kautta tavoitettavissa näitä ihan samoja juttuja. Mm-hmm. Mutta, mutta mä itse ehkä ajattelisin sillä että, tavalla, että, että vaikka niin kuin, just jotkut uskonnolliset narratiivit tai mytologiat – voi olla sellaisia niin kuin, heuristiikkoja, että ne voi olla sellaisia niin kuin, tiivistelmiä jostain tietynlaisesta niin kuin, elämän viisaudesta – tai niin kuin, hyvien arvojen mukaisesta elämästä tai jostain, mm, joka auttaa – ihmisiä niin kuin suunnistaa elämässä. Eri ihmisillä on kuitenkin eri määriä, vaikka niin kuin kiinnostustakaan niin kuin loputtomasti ruotia jotain – niin syviä elämänkysymyksiä. Ja, ja eri elämänvaiheissa siihen on myös niin kuin eri määriä, kapasiteettia. Niin mm. Mun on niin kuin, tavallaan helppo nähdä sillä että että sellaisetkin uskomukset, joihin mä itse uskon, niin – voi olla niin tuossa mielessä paljon enemmän plussan kuin miinuksen puolella mm. – niin Ja sitten tietysti eri ihmisten tulkinnoissa tuosta, toks onko toi niinku nyt myönteistä vai ei, niin painottuu tietysti vaikse, vaikka se, että jos joku ihminen pitää selkeästi enemmän ongelmana kaikkea sitä niinku kielteistä, mikä niinku uskontojen mukana tulee, niin sitten toikin ilmiö voi näyttää huomattavasti kielteisempänä tai niinku näyttäytyy paljon kielteisempänä. Niin kuin huolimatta siitä, että siinä yksittäistapauksessa tämä ihminen voisi uskoa, että, että se tuottaa hyvää tälle yhelle ihmiselle. Sitten mä mietin, että mulla oli vielä joku yksi lisäjenga tuohon. Niin on siis, niin, siis kai se, se, se on se, että, että ei ole mitenkään ilmeistä, että, että me voitaisiin päästä eroon. Hmm. Niin kuin tuon tyyppisistä heuristiikoista tai jostain just niin kuin mytologisista tai muuten niin kuin todellisuutta kovalla rajulla kädellä kompressoivista hmm. niin kuin jäsennyksistä. Joo,
2: joo, ihan varmasti. Ja kanssa kuin Gregory Bateson ja ää, varmaan muutkin niin kuin ehdottaa, että just joku vaikka uskonto ja taide ja jotkut muut syvän niin kuin metaforiset tavat hahmottaa todellisuus niin kuin voi olla jopa niin kuin ainoita. Tapoja, mitä meillä on käytettävissä, jotka, ää, tai, että, että me ei ikään kuin, niin kuin semmoisella pelkästään faktuaalisella tavalla ymmärtää todellisuus, pystytä tavoittamaan kaikkia puolia todellisuudesta, että todellisuudessa voi olla niin kuin tasoja ja puolia ja etenkin jos mietitään sitä, että miten me voidaan niin kuin olla suhteessa siihen todellisuuteen ja ymmärtää sitä niin kuin tavallaan älytöntä tavallaan kompleksisuutta ja semmoista niin kuin vuorovaikutusta suutta ja monimutkaisuutta, mikä todellisuudessa on, niin sitten voi olla kanssa, että niinku monet tavallaan vaikka niinku myyttiset tavat ymmärtää todellisuuset niin ikään kuin huolimatta siitä, että ne kanssa niinku monella tasolla niinku ei pidä paikkaansa, niin niissä kanssa voi olla semmoisia tiettyjä piirteitä, jotka niinku taas paljastaa ehkä todellisuudesta niinku jotain puolia, mihin sitten semmoinen niinku jotenkin kuivamman rationaalinen tapa ei kykene. Ja, ja ylipäätään noista, niin kuin, episteemisestä viattomuudesta, ää, että on, tai varmasti just moniakin niin uskontoja ja henkisyyden muotoja ää, hyvinkin kuvaava käsite. Ja kanssa tulee jossain määrin lähelle niin kuin William Jamesin niin kuin pragmatismia ja sitä niin ajatusta, että, että, että kun arvioidaan niin monia uskomuksia, niin meidän ei pelkästään pidä arvioida niiden uskomuksien tavallaan tuommoista, niin kuin, kuin, kuin tavallaan faktuaalisesti tosiaan ne on, vaan että sitä, että mikä on niiden niin vaikutus elämä, el, eletylle elämälle, ja mulle on niin kuin aivan selvää, että monet niin kuin uskonnolliset ja henkiset niin kuin uskomukset, jotka voi tavallaan olla niin tiedollisella tasolla aika epäilyttäviä, niin että niillä voi olla niin kuin tosi hyödyllisiä niin kuin eksistentiaalisia seurauksia, tai että henkilö voi niin kuin, uh, ja tiettynä niin kuin vaihtelee paljon niin kuin eri niin kuin uskonnosta ja uskomuksesta toiseen, mutta niin kuin, Vaikka joku niin kuin käsitys, ja Jumalakin voidaan käsittää niin kuin monilla tasoilla, mutta joku, että jumala, Jumalan käsittäminen niin kuin persoonallisena Jumalana, että se, mikä niin kuin monille varmasti on silleen, että tämä ei ole niin kuin nieltävissä tavallaan tämmöisellä tiedollisella tasolla, tai että se tuntuu niin kuin absurdilta tai tyhmältä, niin sitten se voi niin kuin varmasti antaa henkilön elämään niin monia tavallaan aitoja hyötyjä, ja tavallaan vaikka lisätä henkilön niin kykyä vaikuttaa todellisuuden kanssa tai suuntautua todellisuuteen semmoisella tavalla, mikä on,
1: on jotenkin hyödyllinen. Niin, no, mä mietin just jotain ihmisiä, jotka ovat vaikka niin kuin mennyt ihan tosi paskaksi jostain niin kuin kaman vetämisestä esimerkiksi, jotka päätyy tulee uskoon, vaikka niin kuin ihan perinteisesti jotenkin niin kuin kristinuskon viitekehyksessä, niin, niin musta vaikuttaa siltä, että, että monille tällaisille tyypeille se niin usko Jumalaan tai usko Jeesukseen esimerkiksi voi niin kuin tarjoa just jonkun semmoisen ankkurin tai jonkun semmoisen, niin joka auttaa niitä niin pitämään niiden kompassia tietyssä suunnassa. Että se niin kuin usko, joka mulle saattaa niin kuin väitelausen näkökulmasta niin kuin näyttäytyä, siis riippuen tietysti henkilöstä, koska siis eri uskonnollisilla ihmisillä on myös ihan eri väitelauseita, joita ne painottaa. Mutta että se saattaa mulle näyttäytyä silleen, että oikein, että mä en pysty ostaa tota, mutta samanaikaisesti niin kuin... Muston ilmeistä tai, tai, tai todennäköistä tai, tai uskottavaa, että se kyseinen ihminen ilman sitä kyseistä uskomusjärjestelmällistä ankkuria, niin, 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 niin räjähtäisi takaisin niin aiempaan elämäänsä, niin kuin vaikka tosi itse tuhoseen elämään. Mm. Joo, Joo toinen tosi hyvä esimerkki. Ja sitten mä mietin myös niin kuin tällaisella arkisemmalla tasolla uskon merkitystä, että esimerkiksi sellainen usko, että, että mä uskon, että mun parisuhde kantaa että se kestää. Mä uskon, että mun parisuhde, niin tällä on niin tosi klassisesti, että mä uskon, että mun parisuhde tai avioliitto kantaa niin, kun niin myötä kuin vastamäessäkin, niin eihän toi ole sellainen juttu, että mä voin saada mitään objektiivista tietoa, vaan mä heittäydyn siinä niin kun jonkinlaisen niin kun luottamuksen tai toiveen, tai ei, se ei ole niin pelkästään toive, että mulla on niin vilpittömästi niin usko siihen. Mä voin koetella sitä uskoa, mä voin kyseenalaistaa sitä ja kyseenalaistaa sen niin perusteita. Mutta en mä niin aio käyttää ihan kauhean suurta osaa mun niin resursseista siihen, että mä kyseenalaistan jotain tuollaista uskoa, koska se on niin keski, niin yksi keskeinen elementti siinä niin – minkälaisen elämän mä oon hahmottanut itselleni mm. niin kuin hyväksi. Ja, ja mä pystyn niin älylliseltä tasolla helposti niin näkemään sen, että tuollainen että usko ei takaa sitä, että niin se tulee menee, mutta, niin kuin, mutta se usko on myös jotenkin niin sopusoinnussa sen kanssa, että, tai se jotenkin lujittaa sitä, mm. että, että se tulee jatkossakin meneä sillä tavalla, että, että se usko sen, niin kuin jonkun myönteisen asiantilan säilymiseen ja kantokykyyn, ei ole niin yhden tekevä sen suhteen, että, hmm. että mitä elämässä tulee tapahtua. Sillä on oikeasti niin kuin merkitys. Ja se on niin kuin, että uskominen on myös tietynlaista sitoutumista johonkin asiantilaan. Hmm. Joo, todellakin. Toi, joo, toi on myös
2: tosi hyvä esimerkki. Ja just, äh, ylipäätään tosi niin kuin, tärkeä aihe, että miten monilla uskomuksilla. Just, että se, Ne eivät ole niin ymmärrettävissä pelkästään sinä. Että me tarkastellaan niitä niin kuin todellisuutta kuvaavina väitella usein vaan just niiden niin uskomuksen seuraukset – on monesti tosi keskeisiä. Tulee mieleen niin kuin kaikki muutkin tuommoiset niin äh, vaikka käsitykset, mitä mulla on – omasta itsestäni tai vaikka omaan pystyvyyteen liittyvät käsitykset, jotka myös menee niin kuin vahvasti – samalla laariin, että, että se niin kuin, riippumatta tavallaan, että onko minä niin oikeasti – pystyvä vai enkö ole pystyvä, niin tavallaan se, että mulla on usko jonkinlaiseen omaan pystyvyyteen, niin voi olla niin kuin täysin tavallaan tai supertarpeellinen ja semmoinen niin kuin vä- vä- välttämätön komponentti sille, että pystyy vuorovaikuttamaan todellisuuden kanssa hyvällä tapaa. Mm. Ja toi oli myös hyvä niin Jumala-esimerkin kehittely tai just tuommoinen vaikka joku voimakas kääntymyskokemus, mitä ennen ihminen on ollut vaikka niin kuin sanotaan alkoholisti tai jonkun muun vahvan addiktion kourissa. Ja sitten niin kuin omaksuu vaikka jonkun meil, meidän näkökulmasta suhteellisen niin kuin simppelin, vaikka kristityn niin kuin uskomusmaailman, mutta sitten tämä niin kuin uskomusmaailma mahdollistaa sen, että tämä henkilö pystyykin niin vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa niin kuin ilman, että hän uppoaa vaikka niihin addiktiivisiin niin kuin tapoihin. Niin tuntuu, että silloin niin kuin sillä on tosi paljon arvoa ja sitten se niinku episteemisen viattomuuden ajatus ehkä tuossa sitten niinku alleviivaisi sitä puolta, että miten sitten se, niinku se vuorovaikutus maailman kanssa on, niinku, että siinä on tiedollisia elementtejä, että vaikka se, et se henkilö ei niinku uppoa niihin tavallaan tosi tuhoisiin, addiktiivisiin tapoihin, niin se tavallaan pitää henkilön kosketuksissa todellisuuteen tavalla, jossa sitten niin kuin henkilö on tavallaan kyvykkäämpi kanssaamaan saamaan niin tietoa todellisuudesta, vaikka tietty se, että jos on joku tosi lukkiutunut uskomusjärjestelmä, että totta kai se kanssa niin kuin rajoittaa vuorovaikutusta todellisuuden kanssa, mutta sitten ehkä ne kuuluisi nähdä tämmöisessä vähän niin kuin trade-off-suhteessa, tai että se niin kuvio on tavallaan paljon monimutkaisempi kuin pelkästään se, että on uskomuksia, jotka ei pidä paikkaansa ja that's
1: niin, niin kuin kiteytetysti just joku, että jonkun ihmisen uskomus siihen, että Jeesus kuoli ristillä – hänen syntiensä tähden mahdollistaa sen, että hän tekee elämänmuutoksen, jonka seurauksena hän saa esimerkiksi selkeämpää faktuaalista tietoa oman niin päihdeaddiktionsa luonteesta. Mm. Ni, niin, on, siis on jännä, koska mä pystyn niin kuin myös tunnistamaan niin vaikka jostain semmoisesta niin oman ateismin laadusta sellaisen, niin kuin, että, että jos ajattelisi, että tämä olisi, olisi jossain tuollaisessa niin elämän kuopassa, että vaikka niin kuin, taistelisin jonkun päihdeongelman kanssa, niin jotenkin niin kuin, pystyn niin, kuin, niin hyvin tunnistamaan semmoisen, että, että no en vittu todellakaan silti alkaisi uskoa mihinkään Jeesukseen, mm. että niin mieluummin niin kuin, jatkaisin sitä niin kuin, päihdeongelman keskellä olemista, niin kuin, en mä siis sano, että se tulisi olemaan tuolla tavalla, mm. mutta niin mä pystyn kuvittelemaan sellaisen tavan niin kuin, jäsentää ja hahmottaa se, että et, et, hyvin vittu, että et, paljon mieluummin niin kuin, otan tämän totuuden, vaikka se tarkoittaa sitä, että mä kärsin ihan vitusti ja tuotan kärsimystä ihan vitusti ympärilleni, kuin niin kun, ottaisin vastaan jonkun tuollaisen niin uskon, joka tästä näkökulmasta näyttää vaan niin kun, sietämättömältä tai mahdottomalta tai kelvottomalta. Siis tietenkin tässä on ongelmana se, että, että, että missä määrin ihminen voi valita niin kun, omaksua jonkun uskomuksen, jota hänelle, hänelle ei tällä hetkellä ole. Tai tästä tulee vähän mieleen, niin kuin Daniel Schmartenberger sanoi The War on Sensemaking, osa viidessä tuon Wisdom-kanavalla, niin siitä, että kukaan ei pysty nimeämään yhtään asiaa, jossa hän on väärässä tällä hetkellä. Vaikka fakta on se, että me ollaan ihan helvetin monessa asiassa mm. väärässä tällä hetkellä väistämättä. Mutta silti me ei ikinä niin kuin, tunnisteta nyt, että missä me ollaan nyt väärässä. Että on olemassa joku oivalluksen hetki, jossa niin kuin tapahtuu se muljahdus siitä, niin jonka myötä ymmärtää, että okei, mä olin väärässä tuossa. Mutta, mutta, mutta just nyt kukaan ei ole ikinä väärässä missään. Mm-hmm. Just mä mietin, niin kuin, että toi myös toi niin uuden uskomuksen omaksuminen on niin kuin aika hämärä prosessi. Että mitä mm-hmm. siinä tapahtuu? Että voi olla esimerkiksi, että ihminen just jostain niin kuin epistem- epistemisen viattomuuden näkökulmasta – Pystyy niin kuin jollain tavalla tunnistamaan sen, että se joku uusi uskomusjärjestelmä tuottaa niitä niin kuin, niin kuin sekä niin kuin elämänlaadullisia että epistemisiä hyötyjä huolimatta siitä, että, että se vaatii jonkun sellaisen uskonhypyn, joka on vaikea tehdä. Hmm. Että ihminen pystyy antaa ajatusmaailmaansa päivittyä huolimatta siitä, että se näkee, että se uusi ajatusmaailma, joka on tulossa, niin sisältää paljon niin kuin hähmäisiä kohti pimeitä alueita, epämääräisiä alueita, kyseenalaisia alueita, mutta että se, että se tavallaan paljastuu, että se, että se mahdollistaa jonkun semmoisen olennaisten asioiden suhteen tapahtuvan muutoksen, joka oikeuttaa ikään kuin sille ihmiselle sen uskomusjärjestelmän tai sosiaalisen piirin muutoksen tai minkä tahansa niin kuin päivittämisen. Mm. Joo.
2: Minulla herää monenkin suuntaan ajatuksia, tai tuo, mitä sanoit tuosta niin Schmachtenbergerin kilasta, tämä on tosi mielenkiintoinen, tai tuntuu, että on jonkunlainen niin kuin, psykologinen tavallaan, väistämättömyys, että kukaan ei voi jotenkin niin kuin, tietoisesti uskoa väärin uskomuksiin, tai, että se on, ja, ja, ja sitten siinä niin kuin, helposti ehkä tapahtuu jonkinlaisia niin silottelun ja itsen huijaamisen ja Ties mitä niin kuin, prosessi mitä meidän mieli niin kuin, jotenkin tavallaan öö, luo meille niin kuin, tun- tunteen siitä, että meidän niin kuin, uskomusjärjestelmä on koherentti ja että se on myös niin koherentti maailman kanssa tai että se on jotenkin niin kuin, psykologinen väistämättömyys öö, ja tulee mieleen niin kuin, esimerkkeinä tietyt niin kuin, psykoosit ja kans, äh, mitä psykedelien osalta on ainakin tämä Owen Flanagan puhunut tämmöisistä äh, metafyysisistä hallusinaatioista, joissa tuntuu olevan kanssa niin äh, samaa dynamiikkaa, mistä me ollaan tässä puhuttu. Äh, si- sen suhteen, että just joku tietty uskomus niin kuin mahdollistaa, niin kuin, mahdollistaa niin kuin paremman vuorovaikutuksen todellisuuden kanssa. Ää, joo. Voisin melkeinpä käydä vessassa tässä välissä. Joo Joo. noihin äs- äskeisiin teemoihin mä sain ehkä jotenkin koottua ajatukseni, niin kun Ylipäätään siitä, että miten uskomusten muuttuminen ja uskomukset ylipäätään, että ne on niin kuin mun mielestä vielä niin kuin tosi huonosti tunnettuja ilmiöitä tai että niitä tosi paljon käsitellään, vaan niin kuin, että ne on jonkinlaisia kuvauksia maailmasta, mitä meillä on muodostunut, mutta sitten se, että miten niin kuin vaikka tämmöisissä niin kuin eri muuntuneissa tiloissa ja psykedeelikokemuksissa. Uh, uskomukset voi äkisti muuttua ja miten siinä on niin kuin pelissä semmoista just niin kuin psyykkeen itse organisoituvaa dynamiikkaa, missä tavallaan, että, se, että, niin kuin, että me ei tavallaan, niin kuin, että siinä harvoin on kyse siitä, että me niin kuin jotenkin harkitusti tai johonkin niin kuin rationaaliseen evidenssiin tai perusteluihin pohjautuen päivitetään niitä uskomuksia, vaan se on joku paljon niin kuin monimutkaisempi pitkälti alitajunen dynamiikka, jossa ne muuttuu ja myös niin syvän kokemuksellinen dynamiikka. Ja mietin, että ylipäätään on, olisin tosi kiinnostunut löytää lisää niin materiaalia, jossa niin uskomuksia ja uskomusten toimintaa niin hahmotetaan mielekkäillä tavoilla noista niin niin oli nämä niin metafyysiset hallusinaatiot ja sitten niin psykoosit tai tietyt psykoosit, joissa on niin samaa piirrettä, että tuntuu, että voi tapahtua arvojen muutoksia, joilla on semmoinen tavallaan syvä funktionaalisuus henkilön elämälle ja kokemukselle. Luin tämmöinen rethinking Madness-kirja, liittyen psykooseihin, missä oli niin kuin ajatuksena, että ikään kuin kun ihmisen tilanne on sietämätön, niin sitten mielellään niin kuin eri tavallaan taktiikoita, että miten sitä tilannetta voi alkaa muokata ja sitten, että niin psykoosin olisi tavallaan yksi niin kuin viimeisiä keinoja, millä niin kuin semmoinen tavallaan, että jos ikään kuin vaikka ympäristön muuttaminen tai jonkun oman asenteen muuttaminen tai mikä ikinä tavallaan semmoiset pinnallisemmat ja kevyemmät keinot, että jos ne ei toimi tavallaan niin – semmoisen sietämättömän tilanteen ratkaisuksi, niin sitten yksi viimeisiä keinoja on niin kuin psykoosi, joka on niin – dynamiikaltaan tosi kaoottinen tila, missä niin kuin mieli tavallaan lähtisi, että sen niin kuin funktio olisi ainakin – joissain tilanteissa, että, että mieli pyrkii tavallaan uudelleen organisoitumaan tavalla, mikä niin kuin saattaisi sen koko niin – ihmisen ja mielen jonkunlaiseen niin kuin, tavallaan tilaan, jossa, jossa sitten niin vältettäisiin tavallaan kärsimys ja sietämätön – tavallaan tilanne, mistä se on lähtenyt. Mutta sit, niin kuin, matkalla ja tavallaan siinä välissä, että keino, jotka on vielä tavallaan – semmoisen psykoisin laukeamista lievempiä, niin yksi keino on, että mieli voi niin kuin, radikaalilla tapaa uudelleen jäsentää uskomuksia maailmasta – ja tuntuu, että just psykedeelikokemuksissa että jossain monissa spontaaneissa hengellisissä kokemuksissa selkeästi on tuon dynamiikka, missä niin kun, äh, tavallaan tavoilla, joita henkilö ei mitenkään rationaalisella tavalla päätä ja mitkä ei ole silleen mitenkään niin kun suunniteltuja, vaan ne seuraa jotakin niin tosi tavallaan semmoista ikään kuin itsestään tapahtuvaa niin kun dynaamista uudelleen organisoitumista, niin henkilö saattaa niin kuin, tavallaan keksiä tai oivaltaa erinäisiä niin kuin, uskomuksia maailman luonteesta, joilla niin kuin, voi olla erinäisiä niin kuin, tavallaan hyötyjä tai että ne voi ratkaista vaikka jotain niin kuin, eksistentiaalisia pinteitä. Ja tämä niin kuin, metafyysisten hallusinaatioiden käsite, äh, mitä tämä Flanagan ehdottaa, se ei niin kuin... Siinä ei ajatuksena ole, että sen lähtötilanteen olisi pakko olla sietämätön, mutta siinä on hyvin sama dynamiikka sikäli, että että Flanagan ajattelee, että ne just on tämmöisiä ponnistuslautoja. Hän käyttää muistaakseni just jotain ykseyden kokemusta yhtenä esimerkkinä, että henkilö voi kokee voimakasta ykseyttä ja sen jälkeen muodostaa vaikka uskomuksen siitä, että rakkaus on todellisuuden perusluonne joka sit niin kun tämmöisenä niin kun episteemisen tason ja väite, väitelausetason niin kun uskomuksena on niin kun hyvinkin kyseenalastettavissa alastettavissa. Että me niin tavallaan, että monikin ihminen voisi olla eri mieltä, että niin todellisuuden perusluonne ei ole rakkausta. se on silleen, niin, ei ole, ole semmoisena tavallaan maailmasta maailman uskottavin, tai ilmeisin, mutta sitten taas se, että jos sitä kanssa katsoo sen niin kuin kannalta, että mikä merkitys sille on sillä uskomuksellaan tälle henkilölle ja mitä se tavallaan mahdollistaa niin, että sitten se voi toimia tämmöisenä just tosi niin kuin tärkeänä, ikään kuin, niin kuin astuinkivenä niin kuin vaikka hyvän elämän elämiselle tai jonkunlaisen mielekkään maailmansuhteen rakentamiselle.
1: Tuosta tulee myös mieleen vähän se, mitä puhuit aiemmin itseisarvoista. Mä en muista, oliko Schmachtenberger vai kuka puhui siitä. Jonkun kuulin hiljattain puhumaan siitä, että, että, että on niin kuin ilmeistä, että ihmisarvot on niin kuin ihmisen keksimä juttu, koska niitä ei ole voinut olla mitenkään ennen, ennen ihmisiä. Se on niin kuin Jotain, joka on syntynyt ihmiskulttuurin luomuksena. Mutta samanaikaisesti voi silti nähdä niin, että että ihmisarvojen näkeminen itseisarvona ja niiden kohtelu itseisarvona johtaa sellaiseen suuntaan, johon me halutaan yhteiskuntana mennä. Tässä nyt ei ole kyse metafyysisestä hallusinaatiosta, mutta ehkä jostain semmoisesta... metaforisesta totuudesta, vaikka siinä mielessä, missä Brett Weinstein käyttää tätä tota termiä, että, että se ei niin kuin absoluuttisesti totta, mutta käyttäytyminen ikään kuin se olisi niin, niin, niin vie meitä johonkin sellaiseen suuntaan, johon voi olla vaikea mennä niin kuin ilman sitä. Hmm. Ja tämä on mun mielestä jollain tavalla niin kuin rinnasteinen tai, tai samantyyppinen ilmiö ehkä. Hmm. Joo, ehdottomasti.
2: En olekaan tai kuullut tätä tuota pointtia aikaisemmin tai miettinyt asiaa, mutta niin kuin Joo, kuulostaa kyllä tosi järkeen käyvältä tai että ihmisarvot vaikka voidaan hahmottaa tuolla tapaa, että ne kansan on tuommoisia niin uskomuksia, jotka mahdollistaa jotakin, joka on arvokasta. Vaikka sitten niitä niin kuin tavallaan, että mistä me nyt keksitään se, että, että mihin tämä niin kuin tavallaan perustuu tämä uskomus tai että katsoo jotain YK ihmisarvojen julistusta, että ne on tavallaan aika niin kuin spesifejä. Ja totta kai me niin allekirjoitetaan ne, mutta just ne tuntuu, että ne on jossain määrin enemmän jonkinlaisia tavallaan niin vähän niin moraalisia aksioomia kuin mitään tavallaan semmoisia deduktiivisia tiedollisia
1: johtopäätöksiä. Niin no mä en oikeastaan ole saanut selitettyä ehkä mitään itseasiarvoa millään muulla tavalla teilleen, niin nimenomaan tollaan, että, että mä otan ne niinku aksioomina. Mm. Että et jos mä yritän, tai koska mä oon yrittänyt esimerkiksi niin perustella jotain käsitystä vaikka biodiversiteetin itseisarvoisuudesta, niin tai mä oon toisaalta myös kysynyt ihmiseltä, joka on vahvasti sitä mieltä, että, että biodiversiteetti on itseisarvo, että mitä se on, niin kuin, oikeastaan tarkoittaa ja miten se on niin kuin, määriteltävissä ilman minkäänlaista instrumentaaliarvoa, ja mä en ole niin kuin, oikeastaan saanut siitä oikein selkoa, että mä en ole tullut vakuuttuneeksi siitä, että, että Mutta mulla ei ole ihan selvää, niin kuin mitä itse arvo tarkoittaa, mikäli se ei tarkoita – just jotain niin kuin perustavanlaatuista aksioomaa, joka ohjaa mm-hmm. meidän niin kuin arvovalintoja.
2: Mm, niin, Jotain semmoisia hän on. Mm. Joo, tota. Tuli... Mieleen yksi tai mikä aikaisemmin oli siitä, että ikään kuin etsi sitä, että meidän uskomukset tällä hetkellä on totuudenmukaisia tai että se on jotain, mitä me ei voida niin kyseenalaistaa tai että meillä ei kellään ole tavallaan tai että me ei niin ajatella, että mikä meidän uskomus on väärä, vaikka niin kuin jatkuvasti meillä on väärä tai uskomuksia, jotka ei pidä paikkaansa. Niitä me voidaan
1: kyseenalaistaa, mutta siitä, joo, ei, siitä ei seuraa se, että me tunnistettaisiin, että tällä hetkellä mulla on uskomus, joka on väärä.
2: Joo, niinpä. Jep, jep, tai, jep, tai totta kai että sitä niin kuin, kyseenalaista, mistä tapahtuu, ja että, sitähän, ja että se on tosi arvokasta, tai, että sitä kautta varmaan niin kuin, uskomukset tarkentuu, mutta just, että ikään kuin että se kuva, mikä mulla on mun hetkisestä uskomusjärjestelmästä, että mä en näe siellä niin kuin, olevia ristiriitaisuuksia tai virheitä, niin sitten äh, luin tässä hiljattain tämmöiseltä Simon Weililta, joka on tosi mielenkiintoinen niin filosofi ollut äh, semmoisen, missä hän puhuu arvoista ja esittää tosi samantyylisen niin kuin näkemyksen arvojen suhteen, että me ei voida tavallaan minään hetkenä – että niin kuin arvojen luonne tavallaan on sellainen, että me niin kuin jatkuvasti uskotaan niihin täysiä, että me ikään kuin joka hetki ollaan täysin – niin kuin niille arvoille, mitkä meillä sillä hetkellä sattuu olemaan ja sitten hän esittää myös, että filosofian tavallaan tietynlainen paradoksi ja tietynlainen tehtävä on tavallaan tietyssä mielessä kehittää sellaista niin kuin, uh, detachment tavallaan etäisyyttä ja niin kuin, tavallaan irtautumista niistä arvoista että niitä voidaan niin kuin alistaa tarkastelulle mutta sitten, että siinä on semmoinen paradoksi, että me ei kuitenkin niin kuin jokaisella hetkellä meitä tavallaan niin kuin väistämättä ohjaa ne arvot, mitä meillä on. Ja että se on niin täysimahdottomuus tavallaan niin kuin astuu ulos siitä tavallaan arvottamisen
1: prosessista. Minun tuli tuosta niin kuin mieleen, että miten, tai että jos me aina seistään täysillä niiden arvojen takana, jotka meillä syvimmin on, niin, että miten toisitte suhtautuu johonkin arvoriistiriitatilanteeseen, jossa meillä on useita arvoja, jo, joiden välillä pitäisi valita jossain tietyssä tilanteessa. Mm. Joo,
2: niin, joo, sitäkin tai varmasti sattuu. Ehkä sitten sen voisi ajatella, että sitten vain niissä arvoissa, mitä meillä on, on jotain niin ristiriitasuuksia. Mutta sitten tavallaan, että toi Vailin pointti, mitä mä tulkitsin sen, oli niinku ehkä enemmän se, että me ei voida ikinä tavallaan astua ulos siitä niinku arvottamisen semmoisesta jatkuvasta, joka hetki niinku aukeavasta niinku tapahtumasta et ikään kuin – to, Arvot tulee käsittää sellaisena, että ne ei ole pelkästään mitään just abstrakteja käsityksiä, vaan just jotain, mikä jatkuvasti luo meille kanssa semmoista kokemusta todellisuudesta tietynlaisena. Ja että joka hetki jotkut asiat mun kokemuksessa piirtyy arvokkaiksi tai että mä ajattelen, että jotkut asiat on arvokkaita ja sitten ikään kuin ei voi tehdä tavallaan täysin hyppyjä
1: ulos semmoisesta...
2: perspektiivistä.
1: Mm. Tuo niin kuin uskomusten muuttuminen on kyllä semmoinen, että tämän keskustelun aikana tuli vaan semmoinen unelma siitä, että saisi kokemuksia elämässä siitä, että pystyisi niin kuin meditatiivisesti seurata reaaliajassa omien uskomusten päivittymistä. Mm. Että jotenkin sillä ei tulisi tietoiseksi siinä vaiheessa, kun se prosessi on nytkähtänyt liikkeelle tai parhaissa tapauksissa olisi niin kuin jo <köhön> semmoisessa onko suomeksi lintuperspektiivistä niin katsomassa mm. sitä omaa uskomusmaailman päivittymistä, koska olisi todella kiinnostavaa hahmottaa paremmin, että miten se tapahtuu. Mitä kaikkea siihen sisältyy, mm. kun se tapahtuu. Kun siinä on niin joku graduaalisuus, mutta sitten siinä on myös eittämättä joku semmoinen niin keikahduspistemäinen elementti mukana. Mm. Ja tulee mieleen tästä, siellä ICPR-psykodeelitutkimuskonferenssissa oli tämä Ruben Laukkonen, joka on neurotieteilijä, joka tutkii oivalluksia ja, ja niin kuin sitä, että miten justiin niin kuin oivalluksiin, kun puhuttiin aiemmin jotenkin siitä jostain kaottisuuden merkityksestä, vaikka ajattelumallien päivittymisessä, niin että just jossain oivalluksissakin, mä otan muistaa, että oliko se verveikin vai se laukkonen, joka puhuu niin siitä, että, että miten semmoinen niin kuin entrooppisuus niin kuin näyttäisi lisääntyvän just ennen sitä hetkeä, mm. jona ihminen hoksaa mm. jonkun asian, jonkun vaikka ratkaisun johonkin logiikkaongelmaan tai tai mihin tahansa. Mm. Joo. Onko siinä niin joku sellainen prosessi, että se alkuperäinen käsitys tai uskomus tai mikä ikinä se onkin, niin – että sen, sitä niin kuin paikoillaan pitävät mekanismit alkaa pikkuhiljaa niin kuin löystyä, että se mekanismi muuttuu kaoottisemmaksi. Ja sitten kun se tarpe- tapahtuu tarpeeksi pitkälle – kytkeytyen siihen, että samanaikaisesti luodaan jotain vaihtoehtoista mallia tai kehystystä, niin sitten tapahtuu se niinku napsahdus pois siitä. Ja sitten se niinku kehystys onkin muuttunut toiseksi. Hmm. Olisi niinku, myös helvetin mielenkiintoista, jos olisi mahdollista hidastaa, niinku painaa siis samalla tavalla kuin jostain videosta. Voi painaa niinku playbacki hitaammalle, niin voisi painaa niinku sen oman ajatteluprosessin yksityiskohtien kohdalla niin kuin hidastuksen päällä. Mm. Nähdään vaikka jollain niin kuin kymmenenkertaisella hidastuksella se.
2: Joo, Joo, no, on kyllä to, todella niin kuin, mielenkiintoisia teemoja ja tuntuu, että se, mitä me koetaan subjektiivisesti oivalluksina, niin just on jotenkin semmoisia hetkiä, että siellä on tapahtunut jotain pohjatyötä ja graduaali muutosta, joka on sen, mahdollistanut sen, että tapahtuu semmoinen niin isompi muutos, Tämä tosi niin intuitiivisesti nousee m- mieleen tuosta kanssa semmoinen, jotenkin, jos uskomukset hahmottaa semmoisena niin yhteenkietoutuneena verkostona tai niin kuin laajana verkkona, jos niin kuin uskomukset tavallaan liittyy toisiinsa ja sitten jotenkin ne oivallukset myös semmoisina niin hetkinä, kun se verkko jotenkin niin kuin radikaalilla tavoilla tai tietty oivalluksiakin on niinku tasoisia, mutta kuitenkin, että niinku, et oivallukset on sit hetki, jolloin sit siellä tapahtuu jotain isoja niinku, nytkähyksiä siellä verkossa. Ja tuosta niinku, psykedeelitutkimuksen osalta uh, tulee mieleen, että miten mm. niinku, moni uskomuksia on niinku, hahmotettu tämän tämmöisen predictive processing paradigman kautta. Si- että ne on tämmöisiä niin top-down, ylhäältä alas, tosi korkean tason tavallaan ennusteita, mitä meillä on maailmasta.
1: Tämä pitää että, teka- Joo Joo, avata, ettenä, tai se te- predictive
2: te- processing on siis niin kun, tällä hetkellä hyvin suosittu viitekehys – niin kun kognitiotieteissä ja psykologiassa ja neurotieteissä. Ja siinä ajatellaan, että aivot on tämmöinen hierarkkisesti järjestynyt ennustuskone, jossa niin kun, uh, se mitä aivot tekee, että ne ei vaan niin ota aistidataa maailmasta ja että se prosessi ei ole semmoinen, että mä vaikka näen tuossa niin tuolin ja ihmisen ja sitten se vaikutelma vaan niin kuin siirtyy mun niin kuin sisälle ja aivoihin vaan enemmän, että et siellä on tavallaan ylempiä tasoja, jotka jatkuvasti pyrkii ennustamaan alemmilta tasoilta tulevaa syötettä ja sitten niin äh, ikään kuin
1: ja alemmat tasot viittaa tässä nyt siihen, että esimerkiksi mitä aistimuksia. Joo, lä-
2: lähempänä aistimusta tai lähempänä semmoista tavallaan niinku raaan aistidatan prosessointia. Ja sitten, että siinä ikään kuin just käy joka tasolla semmoista niin kompressioa, että sitä, ja myös se, että miten se data prosessoidaan, että sitten enemmän prosessoidaan vaan se, mikä ei sovi niiden niin ylempien tasojen ennusteisiin. Ja sitten siinä niin matkalla se tavallaan, tämäkin on siis aika niin monimutkainen teoria, enkä niinkuin osaa tätä välttämättä niin täydellisesti selittää, mutta kuitenkin, että siinä on niin kuin ajatuksena, että sit niin kuin kun on ristiriitoja sen välillä, että mikä on se tavallaan aistien antama syötä ja sitten ne meidän niin uskomukset, niin sit siinä on, että, niin moni, että, että monissa tilanteissa ne meidän, meidän tavallaan uskomukset ja mallit maailmasta voi myös niin suodattaa sitä, aistidataa tavoilla, jossa sitten ne niin kuin asiat, jotka ei sovi yhteen niiden niin kuin ylemmän tason ennustusten kanssa, ne tavallaan niin kuin selitetään pois tai hylätään, että niitä kohdellaan, että ne on ikään kuin tämmöistä niin noisea tai tavallaan häiriösignaalia Kohina. kohinaa ja toi teoria tai tuota niin kuin psykedelien osalta sovellettu lähivuosina jonkun verran ja sitten siinä nähdään, että sitten tämmöiset eri niin kuin metafyysiset uskomukset maailmasta tai itsestä ää, voidaan nähdä niin kuin tosi korkean tason niin kuin malleina maailmasta, jotka ikään kuin, niin kuin jäsentää ja suodattaa tai että mitä tavallaan abstraktimpi käsitys, niin siitä tavallaan korkeimman tason tuommoinen ennuste se on ja sitten se on tosi... Ja tämä niinku yhdistettynä tähän tavallaan niinku uskomusten verkko-metaforaan ja kans tietty, että tämä niinku uskomusten verkko, että se ei ole niin kuin leiju ilmassa, vaan on jotenkin kytköksissä siihen, että miten me saadaan niinku ympäristöstä tavallaan aistien kautta tulevaa syötettä ja kans tietty arvot kuuluu tähän kuvioon, että ne ei ole niinku myöskään mitään, vaan niinku abstraktin tason kuvauksia maailmasta, vaan ne on myös niinku liittyy syvällä tapaa siihen, että mikä me nähdään tärkeänä, mihin me kohdistetaan huomiota, mihin me pyritään ja sitten niin tämmöiset psykedeelitilat ja muut. Ja myös toi, että jos koetaan niin kun subjektiivisesti niin kun arjessakin jotain oivalluksia ja uskomusten muutoksia, että sitten siellä niin koko tässä tavallaan niin järjestelmässä sit tapahtuu tommosia niin nytkähyksiä. Tämä nyt <laughs> eksiytyi vähän kauemmas tuosta, mistä sä aloitit. Mut teetään, niin koko, joo, mutta tämä koko, koko niinku, että mit, mitä uskomukset on ja mitä niiden muuttuminen ja päivittyminen on ja kanssa tuommoinen, niinku ihmisen leitteleen, että et se usein on niinku tosi tavallaan huomaamatonta, miten uskomusmaailma muuttuu, paitsi sitten on tiettyjä selkeitä hetkiä, missä voi muuttua tosi paljon ja jotka koetaan sitten subjektiivisesti niinku voimakkaina vai koivalluksina tai muina. Mutta sitten siitä iso iso osa siitä koko muutosprosessista tuntuu olevan semmoista, että se ei ole meille kauhean läpinäkyvää tai semmoista, vai pitääkö se sanoa, että se se nimenomaan on meille läpinäkyvää.
1: Jep, jep, että
2: me ei pystytä sitä
1: näkemään. Jotenkin tuo ennakoivan prosessoinnin mallissa, esimerkiksi siinä, miten Robin Carhart-Harris-papereissaan puhuu siitä, niin niin ytimessä psykedelien vaikutuksen suhteen on on se, että psykedelit näyttää lisäävän entropiaa ja edistävän sen todennäköisyyttä, että, että todellisuutta hahmotetaan niiden iskostuneiden ennustemallien ulkopuolelta.
2: Joo. Jep. Ja sitten ne meidän vanhat mallinnukset, niiden tavallaan voima siitä koko niin kun havainnon suodattamisen prosessista voi niin heiketä ja voi tulla todennäköisemmäksi se, että sinne syntyy niin vaihtoehtoisia tavallaan tapoja mallintaa se aistisyötä. se niin Top-down priors on se termi, mitä käytetään, eli ylhäältä alaspäin toimivat aiemmat käsitykset, että ne voisi psykedeelien syömisen tai nauttimisen seurauksena höltyä. Se on siinä yksi keskeinen idea. Ja sitten tavallaan se alhaalta ylöspäin tai aisteista tuleva syöte, että se sen tavallaan merkitys, sen painoarvo siinä niinku prosessissa, että kun me pyritään niinku rakentaa joku kuva todellisuudesta, niin sit se, sen tavallaan lähempänä aistisyötettä olevien prosessointitasojen niinku suhteellinen painoarvo kasvaa ja niinku vähemmän tavallaan, vaikka redusoidaan pois sitä dataa sen pohjalta, että se ei mahdu meidän niinku vanhe, vanhoihin malleihin, joka on, tuntuu tosi kyllä tai kiehtovalta. Ja myös hedelmälliseltä tavalta hahmottaa sen.
1: Ja tämä kytkeytyy niin klassisiin esimerkkeihin siitä, että miten kuvataan psykedelien vaikutuksia, että, että silmä aukeaa jollekin niin – luonnon kauneudelle kuin ensimmäistä kertaa kuin lapsena. Ja Se, miksi me ei joka kerta, kun me nähdään vaikka kukkia, niin olla hämmästyksissä niiden uskomattomasta – kauneudesta on tietysti se, että, että se jos olisi kauhean käytännöllistä, jos me niin – jatkuvasti ikään kuin harhauduttaisiin, no harhautuminen on tietysti aika latautunut termi, mutta käytännössä, nyt kuitenkin niin harhauduttaisiin vaan ihastelemaan asioiden ihmeellisyyttä ja sen tilalle tulee tavallaan just ne meidän iskostuvat mallit, jotka sallii meidän tavallaan niin nähdä geneerisenä ilmiöitä, että me nähdään mm. niin kuin kukka vaan niin kuin kukkakategorian ilmentymänä, mm. Et sen sijaan, että me nähtäisiin jokainen niin kuin kukka uudenlaisena ja ainutlaatuisena, että tavallaan hyvä käytännön esimerkki niin kuin tosta kategorisoinnin hyödystä on, niin kuin, että jos me suhtauduttaisiin vaikka jokaiseen ovenkahvaan ainutlaatuisena, niin, niin kuin voisi mm. ajatella, että se johtaa siihen, että meidän täytyisi niin kuin opetella uudelleen käyttää jokaista ovenkahvaa, kun me ei niin voida luottaa siihen, että se toimii samalla tavalla olennaisissa määrin kuin kaikki muutkin ovenkahvat. Jep, jep,
2: käytännöllisesti valtavan hyödyllistä, mutta sitten ehkä helposti voi mennä ikään kuin liian pitkälle niin, että meidän sitten semmoinen kokemuksellinen niin rikkaus saattaa latistua. muistun tuntuu, toi, että tuo toi niin mitä ehkä arkikielessä kuvataan, että ihminen elää tavallaan päässään. Että se on niin semmoinen fenomenologisen tason kuvaus siitä, että mitä se on, jos on niin tosi vahvan, ne niin ylhäältä alaspäin mallit ja just tapahtuu tuota niin Että tavallaan asiat palautetaan kategorioihin, joista ne on vain esimerkkejä. Ja sitten taas vaikka psykedeelit ja myös joku meditaatio tosi selkeästi voi tuoda ihmistä lähemmäs sitä välitöntä kokemusta. Ja tavallaan auttaa näkemään just asiat niiden sellaisuudessaan.
1: Ja mielenkiintoista on se, että tätäkin voi ikään kuin olla liikaa. Että siinä, missä sitä niin kuin asioiden vaan kategorisena näkemistä voi olla liikaa, niin myös sitä, niin kuin, että voi ajatella, että se niin kuin liiallinen, kaiken ainutlaatuisuuteen keskittyminen saattaa niin kuin viedä pahimmillaan pois jaetussa jahetussa maailmassa toimimisen kykyä.
0: Mm.
2: Joo, todellakin. Ja tuossa niihin arvoihin liittyen se on mielenkiintoinen kysymys. Tai... Uh, että tavallaan yksi tapa, toteuttaa, tai yksi tapa olla kiinni arvoissa on se, että ää, mä tavallaan elän mun arvojen mukaista elämää, ja vaikka toteutan paljon niin kuin elämässä kaikkia projekteja ja tavoitteita, jotka jotenkin edistää niitä arvoja, jotka on mulle tärkeitä, mutta sitten tavallaan toinen, sit niin Maslovin olemusarvot ja kaikki huippukokemukset ja mystiikka ja muu, sit se taas on niin kuin enemmän semmoista, että mä oon tavallaan vaan välittömässä, kokemuksessa yhteydessä maailmaan niin, että se maailma koetaan arvokkaana ja sitten noin tuntuu olevan just niin jossain määrin tavallaan toisille vastakkaisiin operointimoodeja. tai se, että jos mä oon niin jatkuvasti just vaan ihastelen jokaista esinettä, joka tulee mun tielle, niin sitten se voi vaikeuttaa niiden arvojen edistämistä tuommoisessa niin siinä mielessä, miten niin arvoja edistetään toimimalla maailmassa.
1: Yksi kiinnostava, myös niin niin ristiriitainen tai paradoksaaliselta ehkä vaikuttava niin ilmiö tässä kaikessa on, että jos taas palaa tuohon niin graduteemaan, siihen itsen vähentämiseen, niin sitten kuitenkin näyttää myös siltä, että et, voisiko niin puhua nyt sitten seuraamisen Käsitteellä, että niin kuin voimakkaistakin itsen vähenemisen tai egon poisliukenemisen kokemuksesta voi seurata niin pitkällä tähtäimellä niin egon paisumista tai jotain semmoisia niin maanispsykoottis-jeesuskompleksi-tyyppisiä tiloja ihmisille. Hmm. Miten sä hahmotat? Tuota?
2: Ö, ehdottomasti tuommoista voi käydä kanssa on myös kans ilmiö, joka on niinku täysin niinku alitutkittu, tai en ole suoraan sanoen onnistunut löytää juuri niinku mitään skarppia akateemista kamaa tuosta ilmiöstä. Ja toinen on myös tosi mielenkiintoinen dynamiikka. Yksi, mitä olen niinku miettinyt, mikä ehkä auttaa selittämään sitä, on niinku erottelu semmoisen tavallaan just egoismin ja ekosentrisyyden välillä. Ja miettinyt, että. Etenkin jos mietitään henkilöitä, jotka on jonkinlaisessa niin kuin, auktoriteetti- tai valta-asemassa, kuten vaikka monet niin kuin, gurut – tai sitten jotkut niin psykedeeliskenessä tosi paljon tavallaan mainetta saaneet tyypit, niin sitten tavallaan voi olla, että se tavallaan niin – maine ja sosiaalinen asema voi aiheuttaa semmoisia niin lisätä ihmisessä egoismia tosi paljon tai semmoista vaan niin – ja semmoisia niin käsityksiä oman itsensä erityislaatuisuudesta ja muusta vaikka sit samaan aikaan henkilöllä olisi myös kyky tietyllä tasolla olla tosi niin ei-egocenterinen. Ja tässä siis siis niin ego, niin tavallaan egoismi enemmän semmoisena niin käytöstaipumuksena ja sitten egocenterisyys enemmän perspektiivinä, mikä on maailmaan. Mulle ehkä tässä, tai itse asiassa pitäisi niin vielä tarkemmin erotella, Tämäkin on niinku moninainen ilmiökenttä, tai ehkä eri asia on sellainen, niinku just, että egoinflaatio, että lähtee jotkut happojeesustelut käyntiin, joka niinku on ilmiö, jota selkeästi tapahtuu. Ja sitten ehkä eri ilmiö se, että mitä niinku vaikka monien niinku henkisten opettajien kohdalla näkee, että et tulee vaikka jotain niinku tosi rajusti epäsopivaa käytöstä ja tosi niinku tavallaan itsekeskeistä käytöstä henkilöltä, joka samaan aikaan on jossain niin henkisesti tavallaan tosi syvällä ja niin kuin oletettavasti myös kykenee virittyyn tosi niin kuin vahvasti semmoisiin tavallaan niin kuin hyvin ei egocentrisiin tapoihin nähdä maailma että on tavallaan niin kuin niin ja no on ehkä syytä niin kuin erotella ilmiöinä
1: ja ehkä se, niin kuin se sellainen akuutimpi joskus meininki voi olla niin kuin jotain, joka vaan niin kuin, voimistuu ja sitten niin kuin, menee itsekseen pois. Mutta sitten toisessa taas ihminen on niin kuin, sosiaalisessa roolissa, joka, niin kuin, jossa, johon liittyvät ne sosiaaliset rakenteet myös ylläpitää ehkä sen pysymistä sellaisessa ja, ja saattaa johtaa myös niin kuin, justiin valta-aseman väärinkertoksiin tai ilmetä sellaisina.
2: Joo, joo tosi vahva. Jep, just näin. Sellaiset muut happojeesustelu, niin se, niin se happojeesusteluilmiö, jos tarkastellaan sitä, niin mä kanssa voisin veikata, että siinä voi olla jonkunlainen semmoinen niin rebound-efekti, että jotenkin ihmisen psyyke saattaa reagoida semmoisiin hetkellisiin tavallaan egon vähenemisen kokemuksiin kanssa välillä semmoisella tapaa, että se ego niin kuin ikään kuin äh, jollain tavalla tavallaan pyrkii säilyttämään ittensä ja sitten ikään kuin reaktiona jotkut ekosenteriset niin kuin rakenteet mielessä voi niin kuin, tavallaan voimistua. Tai joka kans, toikin ilmiö on sellainen mitä en usko, että siitä oikein on vielä mitään kauhean, tai että sitä ei ole tutkittu kauheasti, mutta niin kuin uskoisin, että, että joku tontyylinen tyylinen selitys voisi selittää sitä, että jos tarkastelee sitä niin kuin prosessia, että miten niin kuin, ja niin kuin yleisesti ehkä ajatuksen, että ihmisen niin kuin mieli pyrkii säilyttämään jatkuvuutta – tai joka tuntuu olevan tosi niin kuin keskeinen semmoinen toimintaperiaate, minkä takia vaikka kaikkia tapoja on vaikeita muuttaa. Ja että on vanhoilla tavoilla on tosi vahvaa momentumia ja muuta ja myös moni niin – vaikka mielenterveyshäiriöissä, että asioita, jotka tavallaan ulkoopäin näyttäytyy tosi helposti muutettavissa olevina, niin sitten ihmisen voi olla subjektiivisesti silti tosi vaikea muuttaa jotain käytöstapoja tai uskomuksia. Osaksi varmasti ihan puhtaasti sen takia, että mieli jotenkin aina niin kuin sen takia, että me ollaan olentoja, jotka jotenkin pyrkii säilyttämään itsensä ja tavallaan monimutkaisia tämmöisiä, organisoituvia järjestelmiä, jotka pyrkii niin säilyttämään itsensä hengissä niin, että siihen väistämättömänä palikkana liittyy se, että järjestelmät myös niin kuin ikään kuin pyrkii vastustamaan muutosta ja sitten niin kuin äkillinen vaikka ego kokemusta ei tai vastaava, että se kanssa on tietysti mielessä sille, niin kuin kognitiiviselle järjestelmälle voi olla myös tosi iso shokki, ja sitten voisi nähdä, että siinä ehkä voisi olla tuon tyylinen niin kuin rebound-efekti.
1: niin Itsen suojeluksi ikään kuin voimistetaan erityisen paljon sitä. Hmm. Niin kuin, ja no Ehkä tästä tavallaan, niin kuin, tai musta tuntuu, että yksi kysymys, joka tähän kytkeytyy, on, niin kuin, että minkälainen niin kuin, terve – niin terve ego, tai, tai voisiko tuota, niin lähestyä sitä kautta, että, että mi, mi, miten ilmenee, jos tätä niin itsen vähentämistä tapahtuu liikaa, jos se menee niin överiksi. Tai...
2: Toikinen. Joo, hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma, voiko sitä, tai niin varmaan jossain määrin voi, tai ainakin voidaan kuvitella niin kuin henkilö, kuka... Niin kuin, uh, vaikka vetäytyy luostariin eikä halua niin kantaa minkäänlaista vastuuta niin kuin jostain perheestä tai työelämästään tai muuta, joka ainakin niin kuin jonkun näkökulmasta voisi olla, että se niin kuin prosessi on mennyt liian pitkälle, jos sä vaan meditoit päivät läpeensä, etkä tavallaan ole kiinnostunut mistään muista pyrkimyksistä. Se ehkä niin kuin vo- voisi olla jonkunlainen tämmöinen tapaus Sitten siihen, että minkälainen on terve ego, niin ö, tykkään ystävämme ansin ajatuksesta siitä, että, niin kuin, että terve ego on tavallaan semmoinen niin yhteyden instrumentti – tai että niin kuin terve ego mahdollistaa tavallaan hyvän yhteyden maailmaan ja muihin ihmisiin. Ja sitten niin ikään kuin, että jos on tavallaan liikaa itseä, niin sitten se helposti – tulee liikaa semmoista tavallaan, no mitä vaikka monissa niinku mielenterveysongelmissa, että et niinku liikaa semmoista itse referentiaalisuutta ja niinku ajatuksia, jotka niinku tavallaan pyörii liikaa itsen ympärillä ja se niinku kokee lii- tavallaan, että liikaa tärkeyttä annetaan niinku itselle ja itse liittyville asioille ja sitten sen huomio niinku semmoisella epäadaptiivisella tavalla kohdistuu itseen. Ö- mutta sitten taas jos ihminen on tavallaan terve ja hyvin yhteydessä maailmaan, niin sitten se tavallaan, et, et kykenee tavallaan huolehtimaan itsestään ja kykenee niin kun tavallaan pitämään omat, niin kun, pitämään tavallaan pakan kasassa tai toi, toimimaan maailmassa, mutta sitten samaan aikaan on niin kun kokemus siitä, että on niin yhteydessä, yhteydessä maailmaan. Tämä yhteyden teema oli yksi, mitä, mä, mitä ei olla mistä ei olla vielä keskusteltu, mutta mikä mulla kävi mielessä, ja tosi niin kuin varhaisessa vaiheessa tätä keskustelua, ja äh, mikä tuntuu kansalle olevan tosi niin kuin keskeinen käsite, niin että miten psykedeelit voi auttaa niin kuin arvojen tarkemmassa niin kuin näkemisessä tai ymmärtämisessä, että ne just lisää jonkunlaista niin kuin kokemuksellista yhteyttä ihmisen ja maailman välillä parhaimmillaan. Ja tota, niin... Mietin myös siitä, että jos ego ei toimi niin kuin ikään kuin sen kuuluisi toimia – tai toisessa ääripäässä ehkä niin kuin just erilaiset psykopatologiat, tietty joku narsismi voisi kanssa olla – tai joku niin kuin psykopatia, jotka voisi olla niin kuin tosi eksterim että on tosi tosi paljon niin kuin egon ympärille – kiertynyttä meininkiä, sitten tavallaan sen jälkeen niin kuin enemmän mitä jos puhutaan tavallaan – niin neurooseina tai yleisesti niin kuin mielenterveyshäiriöinä vaikka ahdistus ja masennus, uh, mutta sitten siellä toisessa päädyssä tai mietin, että ehkä niin kuin, jos henkilö on tietyllä tasolla terve, niin mutta se menee tosi niin kanssa, että et, et ne arviointikriteerit on tosi tavallaan niin kuin kulttuurisidonnaisia tai toi, minkä annoin tuon esimerkin tuommoisesta, että meni jonnekin niin luostariin ja meditoisi päivät läpensä, että se niin kuin on jonkunlainen että silloin ei niin välttämättä ainakaan halua toimia maailmassa tai että on kyky niin jollain tasolla toimia maailmassa vähenee, mutta sitten mietin ehkä toisen esimerkkinä joku niin kuin psykoosin partaalla oleva henkilö, kenellä on vaikka niin jatkuvat, tosi intensiiviset, niin henkiset prosessit päällä, niin se ehkä vois voisi olla toinen esimerkki sellaisessa tilanteessa, missä sit niinku se tavallaan, että egorakenteet ei niinku toimi kunnolla. Että jos niinku jatkuvasti kaupassa käydessä, vaikka kaikki on niinku aivan liikaa ja meinaa saada jotain spontaaneja henkisiä kokemuksia niinku joka välissä.
1: Ja kaikki ää... altujen rekisterikilvät puhuttavat.
2: Joo, todellakin. Jos menee niinku vielä psykoottisempaan
1: suuntaan, niin joo tällaisia ajatuksia Herää. Mä mietin myös tota, niin kun jotenkin terveen egon määrittelyä sen kautta, että jos sitä ajattelee niin kuin dynaamisena, verveikin käyttää esimerkkinä, silloin tämä termi, tai ei varmaan verveikin termi, mutta, mutta se käyttää tätä termiä opponent processing, koska sitä nyt sitten suomentaa vaikka prosessoinniksi. että esimerkiksi meidän sympaattinen ja parasympaattinen hermosto niin kun tavallaan on, kamppailee ikään kuin keskenään siitä tasapainosta, että kuinka virittyneessä tilassa me kunakin hetkenä ollaan. Ja niin kuin optimaalinen virittäytyneisyyden tila ei ole esimerkiksi joku niin kuin kultainen keskitie, joka löytyy sieltä niiden kahden ääripään välistä, vaan, vaan optimaalinen virittäytyneisyys löytyy tilannekohtaisesti siten, että nämä meidän kaksi niin kuin toisilleen tarpeellista, mutta kuitenkin vastakkaista järjestelmää niin – hakee sitä sopivaa virittäytyneisyyttä, että täytyykö nyt juosta sitä tiikeriä karkuun vai täytyykö nyt mennä, tai onko nyt turvallinen tilanne mennä lepäämään vai mitä. Niin ehkä voi ajatella, että, että se niin egocentrisyys esimerkiksi just siinä sun kuvaamassa ja sun gradussa määrittelemässä mielessä, niin kun, että kuinka paljon tähän nimenomaiseen ihmisyksilöön niin kun huomio painottuu suhteessa niin muihin ympäröivän maailman asioihin, niin että se on tilannekohtaista ja, mm. ja siihen ei ole mitään niin semmoista yleispätevää, mm. niin kuin, että mikä on hyvä määrä. Joo, tuo mm-hmm. Joo, on tosi hyvin sanottu ja...
2: Ja vaikka just jos on joku, niin kuin, sanotaan, että mun kaveripiirissä on niin kuin, jotain vaikeaa sosiaalista dynamiikkaa ja se pitää selvittää, niin sitten se on ihan selkeä, että niin kuin, sen selvittäminen vaatii niin kuin, tietyn asteista perspektiiviä. Tai vaikka jos ihmisten välillä tulee konflikti, joka voi olla ihan niin kuin, täysin niin normaalia ja tervettä ja sit, että sitä niin kuin, osaksi selvitetään siinä, että mä nyt olen vahvasti oma itteni ja niin kuin, että mulla on tietyt niin kuin, tarpeet ja tietyt rajat ja näin edelleen. Mutta sitten just ehkä jos, sitä, niin kun, jos se egocenterisyyden aste ei tavallaan niin joustavasti, joustavuus on myös toinen, mikä niin ylipäätään tuntuu olevan psykedelien ymmärtämisessä yksi tosi hyvä käsite. Mutta just jos se niin kun, aste ei ole joustava, niin tuntuu, että se on myös yksi tekijä, mikä jotenkin niin vähentää sellaista yhteyden tuntua ja tuottaa kokemuksen siitä, että henkilö ei, niin kun, ei ole kauhean hyvin kontaktissa maailmaan. Että sitten jos tuommoinen vaikka sanotaan, että riitatilanne loppuu, mutta silti se niinku riita jatkuvasti pyörii ihmisen mielessä, niin sitten se tavallaan niinku, egocentrisyys tavallaan, niinku, tai niin, että se niinku junnaa tavallaan paikoillaan ja helposti meidän tai tavallaan niinku ajattelu tietty altistaa tuommoiselle. Ja se on kans ehkä minkä takia niinku meditaatio on tosi hyödyllistä, että se kans kehittää tuommoista niinku joustavuutta – että vaikka kun henkilö menee jonnekin niin kuin luonnon keskelle, niin sit, pystyykö sitä niin kuin tavallaan päästämään irti tietystä ekosenterisestä perspektiivistä sit olemaan vaikka niin kuin suoraan kontaktissa siihen ympäristöön ja tavallaan antaa sen niin kuin omalle itselle annetun tärkeyden niin rentoutuu ja avautuu vaikka
1: luonnolle. Niin. Joo.
0: Hmm.
1: Mä olla suhteellisen loppumetreillä. Mietin, että mitä tähän vielä ehtii squeezeaamaan. Ehkä tiiviisti, koska se kytkeytyy tähän, mistä me ollaan puhuttu näistä muuntuneista tajunnantiloista aika olennaisesti, niin niin mitä tarkoittaa poly- ja monofaasiset kulttuurit? Joo, tämä
2: on tietyiltä transpersonaalisilta antropologeilta tuleva jaottelu, jossa se polyfaasinen meinaa sitä, että se kulttuuri arvostaa – useita eri tajunnantiloja ja sitten monofaasinen on taas se, että niin tavallaan arvostetaan lähinnä niin yhtä tiettyä tajunnantilan tyyppiä. Ja tuosta niin esimerkkinä voisi olla, että semmoinen tietty niin tosi rationaalistekninen länsimainen yhteiskunta on niin poikkeuksellisen monofaasinen. Me niin arvostetaan tosi paljon semmoista arkitil- selvässä, järkevässä arkitilassa olemista jos ottaa jonkun karikatyyritiedemiehen, joka vaikka ei kauheasti, vaikka tykkää jungin ajatuksista tai et unien tulkintaa on vähän semmoista hömppää, ja puhumattakaan kaikista niin muuntuneista tietoisuuden tiloista tai uskonnollisista kokemuksista, jotka voidaan nähdä vaikka, niin kuin, kuten joku Freud näki, että ne on niin lähellä mielisairautta. Niin sitten tuommoinen niinku ajattelutapa voisi olla esimerkki semmoisesta niinku monofaasisesta, tai että jos iso osa ihmisistä ajattelee noin, niin sitten on monofaasinen ja sitten polyfaasinen kulttuuri voisi olla vaikka semmoinen, missä niinku uskotaan vaikka, että unien kautta me voidaan saada arvokasta tietoa todellisuudesta ja kanssa esimerkiksi just muiden muuttuneiden tilojen tai et vaikka uskotaan, että ihminen voi saada vaikka jotain näkyjä, joiden kautta me saadaan mielekästä tietoa todellisuudesta ja edelleen.
1: Miksei kulttuurissa dokataan paljon niitä polyfaasisen kulttuurin kriteerejä?
2: Hyvä kysymys. Voisi ajatella, että se, niin kun, että se ei ole mitenkään mustavalkoinen, öö, en tiedä onko semmoista, ehkä noakin voi ajatella, että se on semmoinen jonkunlainen niin jatkumo, että ehkä sitten se niin kun dokaamisen arvostaminen voisi olla niin kun pikkasen sitä polyfaasisuhdeen suuntaan mutta ehkä sitten jos, niinku, jos vaikka dokattaisi paljon ja uskotaan, että dokattuna saadut oivallukset on kaikista parhaita oivalluksia, niin sitten voisi ehkä ajatella, että sit se olisi niinku vielä enemmän polifaasisuuden suuntaan. Mutta sitten taas kulttuuri, jossa ei dokata ollenkaan, tai niin olisi vielä niinku noita molempia niinku vielä enemmän monofaasinen tai ehkä sen... Joo, voi saataolla toi toi jännänä. ajatus
1: että niinku dokaamisella saadaan kaikista suurimmat totuudet, niin se kuulostaa tavallaan vähän semmoiselta niinku dokaamismonofaasiselta kulttuurilta. <laughs> niin. niinku ja, ja tavallaan niinku yhtä lailla sitten joku semmoinen, niinku en, en tiedä, me tero akseli no tai, niin no, on siis on vaikka ihmisiä, jotka niinku uskoo kritiikittömästi niinku kaikkea mitä ne psykedelipäissäan kokee. Tai, tai on niin kuin sitä mieltä, että sieltä tulevat jotkut revelaatiot on niin kuin automaattisesti totta – tai että niitä ei ole syytä tutkailla kriittisesti tai tuollainen, niin että sekin on niin omanlaistaan niin monofaasisuutta. Mm. M- mm. Mutta voisiko ajatella, että se niin polyfaasisuuden ytimessä olisi niin kuin se, että ollaan valmiita niin kuin ammentamaan niin – useista erilaisista kokemuksen modeista mm. niin kuin näkökulmia, jonkun todellisuuskäsityksen rakentamisen
2: – niin Palikoiksi? Joo, tol, toi on hyvä muotoilu. Tai tolleen mä sen kutakoinkin ymmärrän. Ää, joo, ja tuntuu just, että tosi monissa kulttuureissa se menee tolleen, ja vaikka jossain antiikin Kreikassakin oli, niinku, että on hirveän paljon arvostettu niinku, unia ja vai kunista saatavaa tietoa, että se on ollut niinku, osa tosi monia niinku, uskonnollisia käytänteitä. Mutta sitten, tai monimutkaisen. Historiallisen kehityskulun seurauksena sit on niin päädytty tilanteeseen, missä ainakin niin nykyisissä länsimaissa niin suhteellisen vähän on tuommoista polyfaasisuutta, vaikka tietty sekin on niin monimutkaista ja ettei meidän kulttuuri ole mikään niin kun yhtenäinen, että on valtava kasa eri alakulttuureita ja eri niin uskonnollisia liikkeitä ja muita, joissa sit taas tilanne voi olla tosi erilainen, mutta jos ajatellaan niin keskivertosta- keskivertoista niin vaikka luterilaista Suomea tai jotain niin protestanttista Pohjois-Eurooppaa, niin on se varmaan niin kuin eri maailman kulttuureja verrattaessa niin yksi historian niin monofaasisimmistä.
1: Mä en ihan varma, öö, uskois mä, että et se on noin, mutta meillä on ole myöskään ehkä aikaa käydä tuohon mm. ihan kauhean syvälle. Ja, ja, ja mul, mä en myöskään niinku varsinaisesti usko toisin. Mä en erityisesti mm. ehkä tuon suhteen vakuuttunut mihinkään suuntaan.
0: Joo,
2: mulla ei myöskään ole mitään niinku vahvaa tai on se niinku muutu, mikä mulla on. Mutta mm. varmasti jos joku pystyy niinku, jollain enemmän tietoa niinku eri kulttuurien välisestä vertailusta, niin varmaan joku voi argumentoida toisiaan. Mm. Sitten se on niin.
1: Ehkä niinku tässä loppumetreillä vielä... Eetäänkö me tässä olisi puhua jotain mielekästä viisaudesta?
2: No puhutaan vaan, eikä myöskään voi mennä vähän yli siitä sovitystä.
1: Koska me ei olla suoraan puhuttu tässä viisaudesta, mutta viisauskin on asia, joka kytkeytyy aika moniin teemoihin, joita me ollaan tässä käsitelty. Miten sä käsität viisauden? filosofina tai muuten.
2: Muutamallakin niin kuin eri tavalla. Varmaan niin kuin yksi ö, ajatus selkeästi on tavallaan, mikä tulee enemmän sille, niin kuin verviikkeltä. Ja että se on niin kuin jatku, jatkuva tavallaan prosessi, missä me jotenkin päästään niin kuin korjataan meidän käsityksiä ja opitaan muodostamaan parempi suhde todellisuuteen ehkä sekä silleen tiedollisella tasolla, että me päästään irti jostain meidän illuusioista ja harhakäsityksistä, mutta toisaalta myös semmoisella eletyn kokemuksen tasolla, että me voidaan kokea olevan vahvasti yhteydessä todellisuuteen, että ehkä osaksi viisaus on semmoinen Joo, ja tuossakin on mielenkiintoista, jos siihen otetaan se itseorganisoitumisen ajatus, että sitten se viisaus on jotain, mikä voi ehkä niinku rakentua pikkuhiljaa yksilön sisälle, jonkunlainen niinku jonkunlaiset tavat tavallaan navigoida ja katsoa maailmaa ja reflektoida ja vaikea niinku täysin, tai se on kyllä vaikea niinku pistää täysin sanoiksi, mutta että se olisi jonkunlainen tommonen niinku rakentuva, Vähän niin kuin navigointijärjestelmä, voisiko niin sanoa. Ja toi, toi on niin yksi tapa käsittää, sitten ehkä toi, toisenlainen tapa käsittää viisaus, voisi mi, mi, mitä sitten, jos katsoo eri niin viisausperinteitä, joissa monissa on sitten niin tämmöisiä joku vaikka Sokrateen hahmo tai epikuroksen hahmo tai Budhan tai joidenkin muiden niin budhalaisten viisaiden. Hahmot, että on tavallaan esimerkkihahmoja niin kuin viisaasta henkilöstä, ja sit siihen ehkä niin kuin liittyy niin äh, että voi olla vaikka tiettyja niin mielen rauha, tai et se, että ihminen on saavuttanut jonkunlaisen niin mielen rauhan, eikä ole niin paljon niin kuin toisaalta oman ittensä tai omien niin kuin tunne- ja ajatusprosessien, eikä toisaalta niin vahvasti tavallaan maailman heiteltävänä. Äh, ja ehkä toisaalta, että on vaikka buddhalaisuudessa tosi keskeinen on se ajatus niin Dukhasta, ja että ihminen on selättänyt niin kärsimyksen tai oppinut niin näkemään ja suhtautumaan todellisuuteen semmoisella tavalla, että niin kärsimys on laskenut hyvin alas. Ja tietty nämä kaksi tapaa käsittää ei ole mitenkään toistensa kanssa ristiriidassa. Mutta ehkä toisessa se ehkä viisaus niin lopputuloksena, että minkälainen henkilö on viisas, ja sitten toisessa niinku viisaus tavallaan jatkuvana, jonkunlaisena niinku itse organisoituvana oppimisprosessina.
1: Miten se sitten että, tai osaisit se vetää niinku tuosta sun viisauskäsityksestä jotain lankoitahan keskustelua, jota me ollaan nyt käyty tässä. Öö. Miten nämä kytkeytyvät toisiinsa?
2: Joo, koitetaan se. Arvojen ja viisauden suhde on ainakin tosi mielenkiintoinen. En tiedä, onko arvoja silleen, no ainakin antiikin Kreikassa, ainakin joku Platon yhdistää arvot tosi vahvasti viisauteen. En tiedä niin, että onko ne muissa perinteissä kuin vahvasti ne on kytketty, mutta niin kuin tuntuu, että myös mitä aikaisemmin keskusteltiin, tämä transjektiivisuuden käsiteet, jos niin kuin arvot ja merkitys ja tämmöinen kokemus asioiden tärkeydestä, että jos ne on jotain tämmöistä niin kuin henkilön ja maailman välissä olevaa niin tuntuu, että semmoiseen tavallaan viisastumiseen ja kasvuun ihmisenä liittyy tosi vahvasti se, että se niin kuin arvoista ja merkityksistä ja muista koostuva niin kuin suhde todellisuuteen jotenkin niin kuin voimistuu ja joutuu ja arvojenkin suhteen on niin monimutkainen, että toisaalta se niin kuin tietystä näkökulmasta Tarkasteltuna olisi sitä, että ihmisen oma arvomaailma kehittyy ja käsitykset niistä arvoista tarkentuu. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että sit henkilö oppii näkemään todellisuuden enemmän niiden ehkä arvojen valossa ja jopa, että hän oppii enemmän näkemään ne arvot todellisuudessa. Tämä liittyy tähän, tai mistä ei myöskään olla vielä hitty, mutta arvo voi myös tarkastella tämmöisinä hyperobjekteina, joka on tämmöiseltä Timothy Morton nimiseltä filosofilta tuleva käsite. Hän ei kytke sitä arvoihin, vaan esimerkiksi joku vaikka internet- tai ilmastonmuutos voisi olla hyperobjekteja, jotka on tuommoisia valtavan kokoisia objekteja, joita kukaan ei voi ikinä tavoittaa täysin suorassa kokemuksessa, että mikään tavallaan aistimellinen havainto maailmasta ei anna meille niin internettiä, tai mä voin nähdä mun niin tietokoneen ruudun ja voin nähdä Googlen siinä, mutta se ei ole niin the internet, vaan internet on joku niin, niin suuri objekti, että se tavallaan ylittää ihmisen niin aistimellisen havaintokyvyn.
1: Se niin levittyy tavallaan aika ja tila avaruudessa hyvin laajalle?
2: Joo, joo, nimenomaan. Niin sitten tietyssä mielessä, tämä on myös Kela, mitä
1: mä en ole ehkä miettinyt ihan
2: loppuun, mutta mikä tuntuu jotenkin niinku intuitiivisesti houkuttelevalta, että jos arvot hahmottaa tuommoisina niinku hyperobjekteina, että vaikka niinku hyvyys tai totuus on jonkunlaisia tuommoisia niinku valtavan kokoisia kuvioita maailmassa ja sitten ikään kuin, että ihminen voi olla enemmän tai vähemmän kyvykäs havaitsemaan sen, että mikä on hyvää ja miten se vaikka hyvyys toteutuu maailmassa ja ehkä enemmän tai vähemmän kyvykäs navigoimaan siihen suuntaan tai jotenkin kontribuoimaan todellisuuteen sillä tavalla, että todellisuudesta vaikka vaikka totuuden arvo enemmän toteutuu siinä tai pikkasen ajatus, joka varmasti kaipaisi kehittelyä, että on pikkasen tämmöinen abstrakti skeema, mutta kuitenkin jollain tavalla
1: tosi houkutteleva. Joo, to on kyllä kiehtova näkökulma. Mä toivonkin, että ton hyperobjektikulma saisi jotenkin kammettua tähän mukaan, niin hyvä, että sä niin hieman esittelit sitä. Jos miettii sitä, niin kun, että, että minkälaiset jutut tuottaa viisautta maailmassa, niin näet sä, että meidän Yhteiskunnassa voisi olla jotain semmoisia niin instituutioita tai muita niin systemaattisia lähestymistapoja sille, että, että viisautta voitaisiin edistää. Voitaisiin hmm. tukea niin toistemme kasvua viisauteen.
2: Joo, ehdottomasti voisi olla enemmän. Ja ehkä niin jossain määrin joku koulutusjärjestelmä voidaan nähdä, että siellä on joitakin komponentteja, jotka niin tukevat sitä – Laajasti ottaen, että koulutus on mun mielestä tosi hyvä ja arvokas asia. Ja varmaan monenlaiset paikat, missä ihmiset voivat vaikka kohdata toisiaan ja keskustella vaikka dialogisesti, oli ne sitten tai just vaikka koulu tai protuleirit tai mitkä ikinä ihmisten väliset paikat, mitkä mahdollistaisivat sellaista tavallaan vuorovaikutusta, jota jotenkin ohjaa semmoiset, niin en tiedä onko ne arvot niitä, tai niin kuin, että kai se tässäkin on kyse niin kuin arvoista jossain määrin, mutta kuitenkin niin kuin tilanteita, missä se tavallaan vuorovaikutus ihmisten välissä tavallaan tähtää niin kuin oikeisiin päämääriin, tai mietin vaikka kun koulukin voi olla, niin kuin, että onko se Onko sen pointti, että ihmiset koittaa vain saada itselleen tutkintoja vai onko siinä joku niinku yhdessä jaettu tavoite siitä, että koitetaan niinku sivistyä ja kasvaa tai että ne on niinku, mitä on tietty tosi vaikea niinku ylhäältä alaspäin niinku, tavallaan saada aikaan. Mutta mut niinku ajatuksena, että varmasti jotain jo on. Sitten mietin, mitä taas sit niinku puuttuu tai tuntuu, että vaikka ei ole mitään laajoja hengissä olevia kontemplatiivisia perinteitä, mitä taas äh, tuntuu, että vaikka jossain niin kuin menneissä kulttuureissa, vaikka antiikin Kreikassa on ollut tosi paljon vahvemmin ja kanssa vaikka niin budhalaisuus ainakin niin kuin osan historiansa on muodostanut niin kuin monissa maissa yhden niin kuin, tosi vahvan keskuksen semmoiselle niin kuin, äh, tavallaan sosiaalisille käytännöille ja instituutioille, jotka on johdattanut ihmisiä kohti jonkunlaista viisastumista ja sit niin kun, noita teemoja on tullut niin paljon fiilisteltyä, että, just, niin kun, että on jonkunlainen tunne mulla, että nykymaailma kaipaisi sitä, että syntyisi semmoisia tavallaan perinteitä, jotka niin kun, ei olisi varsinaista tavallaan uskontoa eikä ehkä niinkään tähtäisi semmoiseen niin kun, vaikka uskomusten yhdenmukaisuuteen tai et, ettei olisi mitään semmoista tavallaan Messiaanista projektia pelastaa kaikki, vaan enemmän, että ne olisi jonkunlaisia, niin missä enemmän sitä toimintaa ohjaa joku just tommonen vaikka ideaali viisastuu ja elää hyvää elämää, mikä niin tuntuu vaikka just siellä antiikin Kreikassa olleen paljon suuremmassa huudossa. Mutta joo, kon- konkreettisesti niin kuin, no vaikka jotain, miten tällä hetkellä on syntymässä sellaista, voisiko puhua ehkä post budhalaista tai semmoista vaikka tietynlaista niin budhalaisen perinteen niin kuin inspiroimaa meidänkin joka niin kuin, uudistaa sitä perinnettä länsimaihin maihin sopivaksi ehkä tietyt kanssa psykedelien ympärillä tapahtuvat jutut on niin kuin, tosi hyviä Varmasti paljon, että ihmisillä on semmoista mielenkiintoa, mutta sitten ehkä just semmoiset isot tavallaan sosiaaliset liikkeet – tai semmoiset merkittävät sosiaaliset instituutiot ehkä puuttuu.
1: Voisiko ajatella, että tuossa ydinalueella on kysymys siitä, että miten vaikka jotenkin – tiedettä arvostava ja tiedettä merkittävissä määrin oman maailmankuvansa ja todellisuuskäsityksensä – rakentamiseen käyttävät ihmiset, niin mitä he voivat mahdollisesti ammentaa sitä, niin kuin buddhalaisuuden tarjoamista tekniikoista. Mm. Voi saatella, että toi, toi voisi olla yksi muoto.
2: Ja ehkä myös mietin mm. jotenkin, jos miettii, että, siinä, että on myös moni ihmistä, hän ehkä vähän irti Tai että buddhalaisuus voi välillä olla tosi niin kuin perinteistä, että tuntuu, että siinä otetaan vähän niin suoraa vaan tietyt niin kuin kysymyksen asettelut ja tavallaan tavoitteet sen perinteen sisältä, jossa sinänsä ei ole mitään vikaa, että sekin voi olla tosi niin kuin arvokasta ja tosi hyvä juttu, mutta sitten jotenkin itselle vielä niin kuin kutsuvammalta näyttää se, että jotenkin niin kuin esitetään jotenkin niin kuin astetta avoimemmasta perspektiivistä se kysymys, että mikä voisi olla nykypäivänä hyvä tapa elää vaikka niin kuin jotain kukostavaa tai hyvää, elämää ja sitten tavallaan et buddhalaisuudesta, että sit, se sitten niinku tavallaan otetaan vastaan niin, että siinä on kanssa jotain muita niinku kysymyksen asetteluja, jotka ohjaa sen niinku vastaanottamista, eikä että se pelkästään niinku kopioidaan semmoisenaan. Niinku. Ja selkeästi tuo tieteellisen maailmankuva ja buddhalaisuuden yhdistäminen on yksi, niinku, yksi iso teema, mikä, kans, tai mikä johtaa semmoiseen tavallaan länsimaisiin tapoihin tulkita buddhalaisuutta, Mä näkisin, että se välillä voi ehkä kansolla, olla, että se ei sit niin välttämättä liity sit niin pyrkimykseen vaikka viisastua. Tai totta kai se liittyy siihenkin, mutta siinä ehkä enemmän sit voi olla, että se mikä hiertaa on se tavallaan moderni tieteellinen maailmankuva ja sit niin palikat jossain pudhalaisessa kosmologiassa tai sellaisessa.
1: Mä mietin tähän liittyen myös saarnaamista. Että niin sa- saarna... Niin yksi sa- saarnojen merkitys vaikka just jossain kristillisessä kontekstissa on niin kuin se, että, että halutaan tukea sitä, että niin merkittäväksi koetut arvot pysyvät aktiivisesti mukana ihmisten elämässä ja arjessa. Hmm. Saarnojen yksi funktio on tarjota joku reflektiopinta, joka kautta voi niin hahmottaa sitä niin omaa toimintaa niiden valittujen tai ja tiedän, onko ne valittuja. Anyway, omien arvojen palossa. Hmm. Ja, ja, niin kuin ja myös niin kuin monet uskonnolliset rituaalit, ehkä niin yksi niiden funktio on myös toi, niin kuin just ylläpitää sitä, niin kuin tukea sen tavallaan arvokompassin pysymistä hmm. oikeaksi katsotulla suunnalla. Ja tuollaista niin sekulaarimaailmaa ei ihan kauheasti tarjoa. Niin hmm. Varmaan niin kuin yksi just on viisaus, minkälainen voisi olla niin kuin uuden tai niin kuin ny- nykyaikainen, Hmm. sekulaari viisaus niin että et, et se ehkä niin kuin, siinä olisi jotain keinoja siihen, että miten voidaan niin kuin tukea sosiaalisesti, yhteisöllisesti niin kuin just arvojen kantavuutta ihmisten elämässä. Joo, joo todellakin. Tuo
2: toi ajatus niin kuin saarnaista on kyllä mielenkiintoinen Tietty saarnaan helposti liitetään sellainen tietynlainen niin moralisoiva ja ehkä vähän ahdasmielinen sävy, mutta jos sen niin ottaa vaan tuommoisena niin puheen ja vuorovaikutuksen genereenä, mikä niin pyrkii tavallaan tiettyjen arvojen toteutumiseen, niin sinänsä mun mielestä kuulostaa asialta, josta meillä tietyssä mielessä on tavallaan pula ja puute. Ja voisin niin kuin, tai mietin, että vaik- on käynyt paljon niin kuin, tai paljon ja paljon, mutta kuitenkin on käynyt retriitteillä etenkin tavallaan pudhalaisen viitekehyksen puitteissa, ja sitten siellä usein on niinku opetuspuheita, niin tuntuu, että ne on yksi asia, joka menee vahvasti tuohon niinku genereen, jotka tuntuu kyllä tekevän tosi hyvää ja olevan tosi arvokkaita. Ja myös toi, mitä sanoit, rituaaleista on, niinku, että tuntuu, että se on kyllä rituaaleilla, tai monilla rituaaleilla, tietty rituaali on niinku kauhean monia, ja voidaan Tai että rituaalisana voi käsittää monella tasolla, mutta kuitenkin monilla rituaaleilla eri yhteiskunnissa on tollainen funktio, että ne tavallaan kiinnittää ihmiset joihinkin jaettuihin merkityskokonaisuuksiin ja arvoihin ja tavallaan antaa elämälle suuntaa. Niin tuntuu myös, että tollainen meininki on tosi tärkeää, ellei jopa jollain tavalla elintärkeää kulttuureille. Voisi nähdä, että jossain määrin semmoinen merkityskriisi liittyy rituaalien katoamiseen. Ei tietenkään varmasti koko kuvata, että tosi monimutkaisia, monimutkaisia ilmiöitä, mutta uskoisin, että sillä on paljon tavallaan
1: väliä. Niin, epäilemättä yksi keskeinen selittävä tekijä sille, että minkä takia Jordan Petersonista tuli superstara on se, että se on mm. – Saarnamies. Tosi merkittävissä määrin, että se niin kun, kun puhuit tuosta, että se on niin kuin, saarnaaminen on niin ahdasmielistä ja mo- moralistista, niin ehkä se jollain tavalla täytyykin olla. Niin kun, että että, et, 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 et ehkä ihmiset jollain tavalla kaipaa myös. Tai et, et et, et ei saa, ehkä saarna ei voi olla niin ihan mitä tahansa. Mm. Ehkä se ei voi olla sillä tavalla, että kaikki käytää, että sun moraalinen kompassi voi ottaa ihan mihin tahansa suuntaan, tai että sä, tiedätkö, että sä voit vaan itse valita tyhjästä, mitä arvoja sä päätät noudattaa. Mm. Tai siis voi varmaan, voi varmaan tuollaiset lähtökohdasta kokeilla saarnata, mutta jotta se niin puhuttelisi ihmisiä jotenkin syvästi, niin varmaan siinä on oikeasti oltava niin jonkinlainen niin vilpytön vilpitön arvostus. Mm, niin niitä joo. tiettyjä elementtejä kohtaa, joita sillä mm. pyritään niin lietsomaan. Mm, joo, ja ja joo. ihmiset tuntee sen ja se lujittaa, niin lujittaa ihmisten ehkä kokemusta niin elämän merkityksellisyydestä tai, tai jotain. Mm. Ja sitten, niin että, no, että mikä sitten voi olla, tai ehkä niin kuin, tavallaan kun on ollut tällaisia jotain projekteja, että, että on yritetty niin perustaa vaikka jotain ateistikirkkoja, jossa voisi olla niin kuin, ikään kuin, no mitä se nyt on niin sanallistettu, että ilman, ilman hömppää voidaan niin olla niin vaikka sen sense of awe äärellä yhteisöllisesti, mutta sitten toistaiseksi niin kuin tieteen näkökulmasta on vielä ratkaisematta se, että mitä me voidaan vaikka sanoa moraalista, hmm. sitten sellainen niin sekulaarisaarna ehkä jää tyhjäksi, jos ei ole mitään sellaista voimakasta pohjaa, jolle voi, jonka, hmm. johon vedoten ikään kuin voisi tehdä jotain moraalisia kannanottoja. Hmm. Tai voi olla, että sellaista onkin.
0: Mutta. Hmm.
2: Toi, toi on myös mielenkiintoinen ylipäätään teema, että kuinka tavallaan arvovapaata tiede on tai kuinka arvovapaata sen pitäisi olla – ja missä määrin niin arvot on jotain, mistä tavallaan ei voi ikään kuin saada sellaista objektiivista tietoa – tai josta kanssa niin kuin, tää, varmaan kans löytyy vaikka paljon filosofeja, näkee, et se, että arvot ikään kuin vaikka niistä ei voi saada – tietoa samalla tapaa, kun me saadaan tieteen faktoista, että ne kuitenkin olisi jonkunlaisen tavallaan rationaalisen niin kuin, diskurssin
1: päätettävissä tai selvitettävissä. Niin käsittääkseni esimerkiksi Sam Harrison voimakkaasti sitä mieltä, että tiede voi sanoa moraalista, moraalista hmm. jotain. Joo, mutta ylipäätään toi niin kuin
2: teema tuntuu kyllä, tai että olisi tuommoisia tavallaan paikkoja, missä sanottaisiin moraalista. Mietin kanssa moraalinkin voi käsittää, että läheskään kaikki arvot – ei ole moraalisia niin kapeassa mielessä, jos miettii, että moraali on, niin kuin, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja myös jos sarnaamisen käsittää, että se on nimenomaan siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Se tavallaan mun mielestä – antaa siitä turhan kapeen kuvan, mutta sitten, niin kuin, jos tavallaan kans kaikki, niin kuin, että mikä on hyvää elämää ja mitkä on niin kuin, tavallaan hyveitä – että jos se laajentaa siihen, niin sit se on jotenkin paljon tavallaan mielekkäämpi. Että kuin, et tavallaan, ja on ehdottomasti sitä mieltä, että tarvittaisiin niin enemmän semmoista puhetta, joka pyrkii sille jotenkin selvittämään sitä, mikä on tavallaan hyvää ja arvokasta ja kannustaa ihmisiä menee siihen suuntaan.
1: Joo, tässä on nyt... Ihan sika monta päätä, jotka jätetään jotka nyt ilmaa. Mm. Mulla on loppukysymyksiä, jotka on niin mun vakiokysymyksiä, joita mä esitän kaikille vieraille. Sitä ennen mun tekee vielä mieli kysyä, että kun sä nyt oot ö, valmistut filosofisten teemojen ääreltä valtiotieteiden maisteriksi, niin sä lähdit opiskelemaan tanssia, niin haluaisit jotenkin vähän kiteyttää, että Minkälainen rooli silloin sulle? Sun, ehkä, ehkä joko, niinku, tai sekä niinku ylipäänsä sun elämässä, että ehkä sit myös suhteessa niinku siihen, että sä kuitenkin niinku, olet opiskellut filosofiaa ja, ja teet paljon niinku pohtimista. Joo.
2: Mä siis tällä hetkellä Joensuussa, suussa vuoden mittaisessa tanssin ja vuoden mittaisessa tanssin ja somatiikan koulutusohjelmassa. Öm. Sanotaan, että sillä ainakin mä koen, että se on tosi niin kuin tasapainottavaa suhteessa pohdiskeluun tai että se jotenkin on niin kuin, ää, ja kanssa tosi tervetullutta vaihtelua. Se koulu on tosi niin kuin mukava ja tavallaan tosi rento paikka verrattuna, niin kuin minkälaista työstöä tavallaan yliopisto pitkälti on, on ollut. Ja kanssa se jotenkin, niin kuin siellä on kanssa siis soma- somati- ja somatiikka siis meinaa niin joukkoa tämmöisiä tavallaan kehollisia tekniikoita ja harjoitteita, jotka voi tähtää niin kuin tämmöiseen kehon kautta tapahtuvaan niin kuin tavallaan terapiaan tai kehon käytön niin kuin optimointiin tai vaan kehollisen kokemuksen syventämiseen. Ja mua tavallaan, no kyllä tanssi kiinnostaa, mutta myös just se somatiikka oli kyllä iso, iso juttu ja tuntuu että just niin kuin vaikka somatiikan Meditaation kamppailulajien. on kanssa tai tosi aktiivisella rutiinilla tehnyt muutamaa kiinalaista kamppailulajia jo pidempään. Niin tuntuu, että noilla kaikilla ä, teemoilla ja tanssilla, että niillä on paljon niin kuin, yhteistä tai että ne kaikki jotenkin kehittää semmoista jonkunlaista niin kykyä olla semmoisessa aika niin maadottuneessa välittömän kokemuksen tilassa. Ja koen, että se on itsellä ainakin tehnyt ihan tosi, tosi hyvää tai ollut tosi niin kuin, hyödyllistä ja kanssa tavallaan terapeuttista tai ja tosi tarpeellista niin kuin vastapainoa. Ja koen kanssa, että minun niin niin kokemus maailmasta on jotenkin rikkaampi, kun siinä on tuommoisia tasapainottavia tekijöitä. Ja myös, että mun kognitio ei tavallaan hyrrää täydellä teholla koko päivää tai että se on tosi, kans niin kuin ikään kuin tosi hyödyllistä, että osan päivästä ajattelee ja osan päivästä tekee jotain ihan muuta tai että koen ainakin omakohtaisesti, että ne on tosi niin kuin toisiaan tukevia ja tosi tasapainottavia tai että se parantaa tavallaan, että jos päivässä on myös toisen tyylistä harjoittamista, niin sitten se tavallaan myös antaa mulle paremmin tilaa ja kykyä vaikka tehdä ajattelutyötä?
1: Samastun. Koen itsekin tosi tärkeäksi kyllä, että, että kaiken sen niin käsitteellisen tiedon käsittelyn vastapainona on muitakin niin kuin olemisen tapoja kultivoivaa toimintaa.
0: Hmm.
2: Ja kans parhaimmillaan se on vain tosi mukavaa
1: kiekiä ja tän
0: Okei,
1: okay, no sitten loppukysymykset. Kertoisitko jostain mahdollisimman varhaisesta merkityksellisestä muistosta?
2: Mm, joo, mulla heti tulee mieleen, että mä oon joskus pienenä. Mulla oli aika paljon kuoleman pelkoa. En tiedä, sillä varmasti on ollut niin kuin joku vaikutus siihen, että minkä takia vaikka filosofiset teemat kiinnostaa. Tai muistan vielä, että niin kuin pienenä, että, öö, siis olen ollut varmaan jotain niin ehkä neljä vuotta tai kuitenkin tosi niin kuin nuori, että ennen kouluikää. Ja sitten muistan, että se vielä on ollut tosi tavallaan niin tietyssä mielessä filosofista ja tosi niin kuin eksistentiaalista, tai varmaan kans pelännyt jotain, että mitä kävisi, jos vaikka vanhemmat kuolisivat. Mutta sitten niinku tosi paljon semmoista, niinku että et mitä käy kun kuolee tai että et on koittanut joskus niinku kuvitella jotain tiloja, että minkälaista on kuoleman jälkeen. Ja ollut jossain tosi tavallaan syvissä tavallaan kanssa, että ne että ne on ollut jossain määrin niinku pelottavia, mutta kanssa jotain niinku ihan tosi kummallisia tiloja, mihin on... Öö, Pääsy joskus pienen, että just joskus niin kuin yöllä ennen nukkumaan pohtii sitä, että mitä niin kuin tapahtuu kuoleman jälkeen ja, et, ja koittaa kuvitella semmoista, että vaikka että jos ei ole kokemusta ollenkaan tai että mitä se niin kuin meinaa ja, ja, ja että on pystynyt niin sukeltaan siihen jotenkin tosi syvälle, jota taas niin kuin nykyään, että jos alkaisi vaikka pohtia kuolemaa, että mä en pysty menemään semmoisen niin kokemuksellisiin tiloihin sen teeman suhteen, mutta no on niin kuin, toi nyt tuli mieleen.
1: Kerro asiasta, joka inspiroi. Öö, joo.
2: No, Rob Burbea, tämmöinen pudhalainen opettaja öö, ja hänen tavallaan meditaatio-meeninkinsä, meditaatio ylipäätään on niin kuin asia, joka inspiroi, joka on tehnyt hyvää, mutta sitten on että tällä kyseisellä opettajalla on vain jotenkin ihan super tasapainoinen ja hyvä yhdistelmä, semmoista tavallaan tosi sydämellistä ja tosi niin kuin välittävää meininkiä ja sitten semmoista tavallaan pyrkimystä niin kuin tosi syvältä tasolla ymmärtää sitä, että miten niin vaikka niin kokemus rakentuu, miten kärsimys syntyy tai semmoinen tosi niin kuin, ja, ja tosi taitava puhuja ja tosi niin kauniilla tapaa yhdistelee myös vaikka pudhalaisuutta ja kaikkea niin kuin muuta.
1: Muuta ajattelua. Joo. asiasta, joka pelottaa sinua.
0: Hmm.
2: No kyllä tuo kuolema ehkä tässäkin. Tai niin varmaan on jotain muitakin, jotka niin kuin jossain määrin pelottaa, mutta samalla niin kuin... Uh, ehkä kuolema semmoisena niin kuin, että asiat on väliaikaisia katoa, mutta kyllä se niin kuin, varmaan isoin pelko kyllä on tommoinen tietty niin eksistentiaalinen kuumatus siitä, että mitä, m- mitä kuoleman jälkeen on ja etenkin, jos mitään ei ole kuoleman jälkeen, niin sitten se semmoinen, tai että ei kyllä niin kuin muut pelot ole niin ei mulla ole rinnastu niin kuin lähellekään se semmoista tavallaan pelkoon, joka liittyy semmoiseen tosi syvään eksistentiaaliseen, että sitä on täysin niin mahoton mieltä ja mahoton kuvitella, ja se on niin täysin lopullista ja täysin niin väijämätöntä vääjäämät, tai toisin kuin monet muut pelot, niin kuin, jotka sille että ne saattaa tapahtua tai olla tapahtumatta, niin sitten kuolemaan kuolema on täysin niin kuin väistämätön. Hulluksi tulemista kanssa on jonkun verran tullut pelättyy, mutta kyllä toi on ehkä vielä keskeisempi.
1: Kertoisitko jostain tylsästä asiasta? <laughs>
0: hmm.
2: Välittömästi tulee mieleen ehkä se semmonen oma reflektio siitä, miten vaikka tämän Haastattelun aikana on kokenut tietynlaista vaikeutta muotoilla asioita ja ehkä kanssa tähän liittyy joku oletus, että se ei olisi niin kiinnostavaa tietoa. En mä tiedä, onko se tylsää vai eikö, mutta joo, se ainakin nyt tulee päällimmäisenä päästä mieleen, että, että on välillä vaikea muotoilla ajatuksia loppuun saakka tai, tai ikään kuin ajatuksilla tavoittaa. Tavoittaa tota, sana, tai sanallistaa tavallaan niinku ajatuksia ja saada
1: niistä otettaa. Jos asiat sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, niin millaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä? Öö, mä oon varmaan
2: joko tekemässä tai jopa tehnyt väikkerin realistisempaa on kyllä, että se on vielä niin kuin tekeillä, mutta joo, ajattelin niin kuin paljon näitä teemoja, mitä tässä keskustelussa on käyty, että niin hakee tekemään väitöskirjaa yliopistolle ja toivottavasti, että se projekti olisi mennyt hyvin. Se on myös niin kuumattavaa tai se on niin, niin kuin iso, iso sitoumus ja projekti, mutta niin toivon mukaan se, että sen, sen tekeminen olisi johtanut niin kuin johonkin mielekkääseen ja myös ehkä, että olisi saanut niin kuin Samalla ikään kuin verkostuttuu ja vuorovaikutettu ihmisten kanssa tämmöisten asioiden niin kuin, suhteen ja ehkä niin konttri myös johonkin niin kuin, käytännöllisempiin projekteihin niin kuin, asioiden tiimoilta. Ja olisi hyvä ja eläväinen verkosto ystäviä ja ihmisiä ympärillä, ketkä on tavallaan kiinnostunut jokseenkin
1: elämää samantyyylistä elämää. Jos ihmiset haluaa seuraa sun tekemisiä, niin miten tämä onnistuu? Mm. Mulla ei kauheasti
2: ole ka- kanavia. Mä oon myöskin niinku suht vähän julkaissut m- mitään. Varmaan niinku jos akateemisia juttuja tulee, niin varmaan niitä tulee jonnekin akademia-sivulle, mutta ne on kanssa... Niinku tai on tehnyt, ja kaikki muu on tavallaan semmoista tulevaisuuden suunnittelua. Sitten tota, sanataidetta ja räppiä on niin kuin jonkun verran tullut tehty, mutta sitäkin on, niin kuin, että se on valtaosaksi täysin niin kuin keskenerästä. Soundcloudista niin Soundcloudista, MC Kronos nimellä, mä oon niin kuin muutaman biisin julkassut, ja toivon mukaan sinne tulee jossain kohti lisää, materiaalia. Uh, joo, ei mulla ehkä kauheasti ole muita niin kuin, tavallaan tapoja millä, tai niin kuin julkaisukanavia tai muita tällaisia. Mutta. Niin se kauhean Suomen aktiivinen kanssa? En, en ole eikä ehkä ole sen luontaisia niin projekteja, että hirveän paljon tavoitteena on tai vaikka niin kuin, uh, psykedeellisen sivistyksen liitolle, että voisi kirjoitella enemmän niin kuin kirjoituksia sinne suuntaan. Joo, ja mahdollisesti, joo. Kirjoittaminen on myös semmoinen, mitä tosi mielellään niin kuin tulevaisuudessa näkisin, että teen enemmän, mutta ei senkään suhteen. Tai on ehkä, ja ehkä hyväkin, että niin kuin tässä vaiheessa enemmän keskittynyt siihen, että niin kuin ottaa selvää asioista, mutta pikkuhiljaa tuntuu, että alkaa olla ehkä sen verran kasassa kaikkea, että kans niin kuin Ois hyvä, että samaan aikaan
1: tavallaan tuottaa,
2: tuottaa ja jakaa eteenpäin oppimaansa.
1: Joo, mä voisin, kun sä mainitsit tuon sivistyksen liiton, niin mä voisin ainakin tämän jakson tietoihin linkata sen yhden tekstin, jonka sä sinne tuottanut. Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus, osa yksi useamman kirjoituksen sarjasta. <hysy> Joo, sä nähdään mihin ne <hysy> tulevat asiat johtaa. <hysy> Joo. Uh- Kuulijoille on myös tiedoksi, että jos mun tekemisiä haluaa tukea tai seurata, niin mulla on Patreon-sivu patreon.com kautta soinnunmaan Henry. Sen kautta voi rahallisesti tukea tämän podcastin tekemistä ja mun muita kolttosia. Tähän ihan loppuun voit vielä, Juuso, toivottaa ihmislajille jotain. Mm.
2: Myötätuntoa toisia. Kanssa ihmisiä ja niiden toilailuja ja omia toilailuja kohtaan.
1: Joo. Moraalista koheltamista. <laughs> <laughs> kiitos. Joo, kiitos. Audio Spot.
0: We create voices. Ihmisiä, siis eläimiä.